0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier während der Saison circa alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News und alle Spiele und wir haben uns jetzt eine Weile nicht mehr von uns hören lassen und ja, wir haben auch Sommerpause gemacht sozusagen, wie die Spieler Wir brauchen auch. Urlaub. Genau und wer ihr da schon im Hintergrund hört, das ist natürlich mein äh, steter Mitstreiter Marc Schwitzki, ich grüße dich. Ich grüße in die Runde, ich freue mich auf die nächsten
1: siebeneinhalb Stunden Genau. <lacht> Bei 44 Grad wird super.
0: Ja, und ähm, auf der anderen Seite ist noch äh, eine andere Person, und zwar die Person, mit der wir auch schon den Hinrundenrückblick zusammen gemacht haben. Und ich glaube auch die Person, die am meisten zu, bei, in diesem Podcast zu Gast war äh, in dieser Saison, das ist äh, nämlich der sogenannte Blogger äh, Steven. Ich grüße dich.
2: Hi, ich wusste gar nicht, dass ich noch als Gast gelte. Aber wenn ich dann, der hat sich, der, ich habe letztens gesehen, der Fuchs hat sich uns in seine Twitter Bio geschrieben.
1: <lacht> ja, hat er sich, hat er sich mal, hat er sich reingesnickt ins Team? Nein, also ist aber
0: auch, ist aber auch verdient. Ist, Kann, das ist verdient. Machen. Das ist völlig verdient und es ist auch völlig in Ordnung. Ich bezeichne immer alle als Gast, die quasi nicht wir beide sind, also nicht Marc und ich sind, sozusagen. Also Ach so, okay. Dann, du, weil wir, dann kann ich damit leben. Weil wir sind sozusagen hier die Konstante und alles andere wechselt ja immer mal so ein bisschen durch. Und deswegen, also das soll jetzt nicht, sollte jetzt nicht abwertend klingen oder so.
2: Ja, 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 ja. das gucken wir mal in den nächsten vier Stunden.
0: <lacht> genau, was wir nämlich hier heute machen wollen, ist, wir wollen die Hertha-Saison 2019 2020 besprechen. Wir haben ja schon einen relativ ausführlichen Hinrundenrückblick äh, veröffentlicht damals. Ähm, der geht glaube ich auch so äh, dreieinhalb Stunden, drei Stunden 40 oder so, wo wir auch wirklich über alle Spiele nochmal sprechen, äh, über alle Ereignisse. Das werden wir jetzt hier nochmal kurz abreißen, äh, damit das hier so eine vollständige Folge wird, äh, so ein Saisonrückblick für die Nachwelt. Ja, also weil diese Saison war ja nun wirklich eine der Saisons, an die man sich wirklich noch lange erinnern wird im härter kontext und ähm, bevor wir da jetzt aber starten, möchte ich noch mal kurz auf unsere neuen iTunes-Rezensionen eingehen. Und zwar haben wir da nämlich äh, Neues bekommen, und zwar einmal von Johannes von Reiswitz, der hat am 2.7. eine Bewertung geschrieben und er schrieb, er hat uns drei Sterne gegeben und schreibt, der, fünft, der fünftbeste Fußball-Podcast Berlins <lacht> <lacht> nach nach Texttiefe Union am Ball Hauptstadt Derby und Damenwahl also ich, ich ich nehme jetzt mal an das ist ein Unioner ist ist nur ist einfach nur geraten weit aus dem ist einfach nur geraten ja ähm, ja also ähm, gut aber das äh, äh, immerhin fünf bester Podcast ich sag mal Europapokal ja wollte gerade sagen, also ist ja, reicht noch fürs europäische Geschäft, da wollen wir ja hin. Ist ja völlig völlig in äh, Ordnung. Ja. Nee, aber jetzt mal so ganz generell, fände fänd ich es ja immer auch gut, also erstmal finde ich jede Bewertung toll, aber ich fände es ja auch immer gut, wenn jemand sagt, ist es ist nur der fünf Beste, warum denn eigentlich?
1: Genau, das, das fehlt mir nämlich in der Begründung auch, also kann ja trotzdem der fünf Beste sein und trotzdem fünf Sterne sein, weil, weil mehr... Gibt's nicht. Aber da muss ja konkrete Kritik irgendwie da sein. Nee,
0: also, die, hätte ich gerne gehört. Also, wir geben diese Ja, ja sorry, Steven, sag Ich,
2: mal. ich glaube, ähm, er hat ja irgendwie drei Union-Podcasts genannt und dann Darmwahl. Und Darmwahl, die sind ja hier auch mit Sebastian Fiebrich und so connected und haben ja auch ab und zu mal dann Unioner zu Gast und machen da auch mal was zusammen. Deswegen glaube ich, dass es einfach so in der Hierarchie und alles, was irgendwie mit Union zu tun hat, ne von groß nach klein und wir haben mhm. nicht so viel mit Union am Hut sind aber vielleicht trotzdem für ihn noch äh, einigermaßen erträglich und deswegen <lacht> äh, dürfen wir dann dieser Riege mit drin sein
0: naja, da, da, da freue ich mich aber auch drüber. Ähm, also wie gesagt, jede, jede Bewertung ist eine gute Bewertung und ich äh, freue mich ja auch äh, und ähm, ich, ich hänge da auch nicht so an diesen Sternen. Ich bin, ich würde mich nur freuen, wenn jemand wirklich ähm, Kritik hat oder wenn jemand äh, irgendwas ähm, zu, äh, zu verbessern hat, dann bin ich da sofort dabei. Also da freue ich mich dann auch drüber, wenn wenn ich das dann schnell umsetzen kann sozusagen auch. Äh, und dann haben wir aber noch eine Oje oh und das ist, äh, also was heißt Oje? Oh das ist total schön, aber es ist ein eine sehr lange Bewertung, äh, vom dickes P oben an der Spree. Ich bin jetzt nicht sicher, was, für was das P steht, aber okay. <lacht> ähm, und zwar sind das, Jetzt müssen sich
1: alle zurückhalten mit ihrem 13-jährigen Humor.
0: <lacht> Sorry, ey. Das kann ja auch Paul sein, aber er hat mit Vincent unterschrieben, insofern weiß ich nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, das wird schwierig. Äh, fünf Sterne äh, hat er uns gegeben und schreibt, äh, das lese ich jetzt einfach mal vor, vor weil es auch schön ist und ihr es, glaube ich, auch noch nicht gehört habt, Mm, moin Männer, ich wollte einfach mal Danke sagen für die vielen äh, Stunden und die hervorragende Arbeit, die ihr Woche für Woche hinter und äh, vor und hinter dem Mikro erbringt. Ähm, anders kann man das einfach nicht sagen. Ihr macht mit Abstand ähm, meinen äh, liebsten Podcast und ich freue mich immer sehr, wenn es wieder eine neue Folge von euch gibt. Besonders gefällt mir eure kritische, aber dennoch konstruktive Kritik am Geschehen und rund um Hertha, obwohl eure euer Herz natürlich trotzdem blau-weiß schlägt. Ich hoffe, es wird noch viele weitere unterhaltsame und interessante Folgen geben, wo wir gemeinsam über Hertha lachen, uns ärgern und freuen oder uns schämen. Hashtag Klinsmann. Immer weiter so. PS, ein extra Dank an denjenigen von euch, der regelmäßig Beiträge für Hertha-Base schreibt, also nicht ich, echt, echt super Artikel und mal eine etwas andere Spieleanalyse. Herr Tana im Fokus. Finde ich äh, super. Tschö, euer Vincent. Vielen, vielen Dank, Vincent. Richtig cool. Danke, danke, danke. Das ist ganz großartig. Danke,
1: danke. Ja. Schön.
0: Ja, Schön. also das äh, so viel dazu. Ähm, genau, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt einfach ein. Ähm, eh, zuvor aber nochmal der Hinweis, es gibt einen tollen ähm, Artikel, den Marc geschrieben hat, ähm, was so ein bisschen so ein Abriss, ach, kannst du einfach selber erzählen. Ja, ich habe mich halt nach der Saison, das war
1: Ende Juni, äh, hingesetzt und habe für Fußball.News, für die ich ja regelmäßig schreibe, einfach nochmal die Chronik quasi der Saison runtergeschrieben, also die prägnantesten Ereignisse auf wie neben dem Platz, aber vor allen Dingen neben dem Platz, weil die, da ja auch am meisten Show geboten wurde, nochmal runtergeschrieben, also quasi das Datum genommen, das Ereignis runtergeschrieben und fand es insofern auch ein bisschen lustig, weil ich, ich, es macht Spaß, die Aussagen von damals nochmal sich durchzudenken, sich zu denken, nope, so ist es nicht gekommen, liebe Verantwortliche. Ähm, was, auf, auf was man sich nicht alles gefreut hatte. Ähm, und ja, das habe ich einfach runtergeschrieben. Ein ähm, paar Sachen muss ich sogar auslassen, weil es echt den Rahmen gesprengt hätte.
0: Aber ja, ich glaube, da können wir uns vielleicht so ein bisschen dran entlanghangeln. Genau. Ähm, wir haben uns jetzt, äh, wie gesagt, dazu entschieden, das nochmal die Hinrunde nochmal so ein bisschen äh, verkürzt ähm, zu, zu rekapitulieren und dann äh, wieder ein bisschen ausführlicher in die Rückrunde zu gehen. Ja, ich glaube, äh, man muss tatsächlich äh, wieder, also das ist auch der erste Punkt in deinem Artikel, äh, am 16. April mit der Trennung von Pardadei anf äh, anfangen. Nach viereinhalb Jahren verlässt uns äh, unser Rekordspieler. Ähm, ja, hatten wir damals schon gesagt, mehr oder weniger gegangen. Ja, man wollte mit dem Verein irgendwie neue, neue Impulse ähm, auf der Trainerbank haben. Man wollte offensiver spielen und hat äh, da einfach in Paldada nicht mehr das Potenzial gesehen, dass das mit seinem ähm, Stil Fußball zu spielen ähm, noch wirklich attraktiver werden kann. Ähm, wenn ihr da jetzt nicht zustimmt, dann einfach zwischengerätschen ne? Und wen man mhm. dann äh, geholt hat, war am 12. Mai Ante Czovic, der äh, aus der U23 kam, da einen guten Job gemacht hat. Also ich weiß gar nicht, die sind regelmäßig da haben ganz oben mitgespielt. Ne? In der
1: ja, schon. Mhm. Und halt halt auch, also war ja auch äh, vor allen Dingen dafür da, die Talente im individuellen Bereich auch weiterzuentwickeln, ne? diesen Sprung von der A-Jugend zu den Profis hinzubekommen, war ja auch sogenannter Karrierecoach. Oh. Also hat da nochmal gewisse Spieler besonders unter seine Fittiche genommen. Unter anderem ja auch ein Turner Riga, Meier, Mittelstädt sind da ein bisschen auch, äh, den hat er auch die Hand gereicht. Und ähm, ja, ich glaube sportlich es jetzt das erste Mal wie, also das war eher so Mittelfeldgeplänkel. Und da äh, Zecke Neundorf hat es jetzt mal wieder eine sehr, sehr gute, zumindest auf dem, äh, in der Tabelle gute Saison gegeben. Um, aber das ist ja auch gar nicht so der Hauptfokus. Ich glaube nicht, dass Hertha jetzt unbedingt anstrebt, in die dritte Liga aufzusteigen mit der zweiten Mannschaft. Dementsprechend geht es darum, Talente weiterzuentwickeln. Und da hat er auf jeden Fall einen guten Job
2: gemacht, gar keine Frage. Ja, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass es ja da nicht nur darum geht, irgendwie auf äh, Ergebnis zu spielen und ähm, möglichst äh, in der Tabelle weit oben zu sein, sondern eben die Spieler darauf vorzubereiten, äh, dann Bundesliga zu spielen, teilweise auch äh, Spieler, die verletzt waren, wieder ranzuführen. Und dafür ist natürlich dazu, dass er nicht mal die eingespielteste Mannschaft spielt oder die, die jetzt vielleicht nur für das eine Ergebnis gesehen am besten wäre, sondern einfach ein bisschen auf Perspektive gesehen. Man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob es vielleicht schlau wäre, mehr darauf zu geben, aufzusteigen in die, in die dritte Liga, weil das natürlich schon sportlich ein relativ großer Schritt ist, Regionalliga zu dritte Liga. Ja. Und man dann natürlich den jungen Spielern Spielpraxis geben könnte in der dritten Liga und müsste sie dann nicht verleihen. oder Also könnte man schon natürlich, aber es ist dann zum Beispiel ähm, Körber, der äh, bei Osnabrück war, auch in der dritten Liga, das könnte dann auch ein Spieler bei uns äh, die Spielpraxis sammeln. Das ist eine Überlegung, die grundsätzlich, Richtig. also gut, man kann ja nicht überlegen, jetzt steigen wir mal auf, wir haben uns dazu entschlossen, <lacht> ähm, aber natürlich kann man überlegen, ob man da den Fokus drauf setzt.
1: Ja, ist halt mit einem riesigen Aufwand ver ver verbunden, ne? also ich glaube, es war für, beispielsweise für Bremen und Mainz, die deren zweiten Mannschaften Längere Jahre in der Drittliga gespielt haben, schon ziemlicher Aufwand, die auch da zu halten, ähm, auch finanziell, weil du diese Mannschaft nun mal anders aufstellen musst. Ähm, gut, bei Bayern ist es halt, ne, das ist halt so ein winziger Prozentsatz des Gesamtumsatzes, der da reinfließt, der aber trotzdem noch hoch genug, hoch genug ist, um da eine Mannschaft hinzustellen, die trotzdem in ihrer Aufstiegssaison auch wieder fast erster wurde. Oder sogar, nee, wurden sie doch sogar, nee, wer, wer ist denn Drittligameister geworden? War es dann doch Braunschweig? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, ich naja, auf jeden die Fall, Bayern, Fall. Die Bayern, ja. Ja, ja siehst du mal. Ähm, yeah, aber yeah. was chovic um mal die Kurve wieder zu bekommen, ähm, was Čovic halt für diesen Job halt in Prez Augen qualifiziert hat, war halt der Fußball, den Ante Čovic da halt spielen lassen in der U23. Also er hat versucht, taktisch anspruchsvollen Fußball zu spielen, ähm, offensiven Fußball. Beibesitzphasen, ähm, taktische Variabilität, das waren alles so Aspekte, die er in der U23 umgesetzt hat. Und das war ja das, was man auch in der ersten Mannschaft sehen wollte. Und das war der Grund, warum man Schowitsch genommen hat, der sich über Jahre halt empfohlen hat mit seiner Arbeit, der seit Jahren in diesem Verein ist äh, oder war. Ähm, zuerst als Spieler, dann als Trainer die Jugendstation durchlaufen. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, oder das hatte... Pretz fast sogar, glaube ich, mal so im o gesagt, dass Tschovic jetzt mal an der Reihe war. So. Ja und Dass er, er auch ja, durchaus ja auch. zu anderen Vereinen hätte gehen können. Ganz mhm. kurz den Punkt zu Ende bringen, dass er auch durchaus zu anderen Vereinen hätte gehen können. Er hatte ja wohl Angebote von Zweit- und Drittligisten in Deutschland, aber halt auf seinen, auf seinen Traumjob gewartet hat, hingearbeitet hat, bei Hertha eben Cheftrainer zu werden. Ähm, hat halt diese Hertha-DNA, die jetzt mittlerweile ja eher ironisch äh, zitiert wird, äh, in sich getragen und das waren alles so Punkte. Ähm, zu der Resonanz, wie das dann aufgenommen wurde, ihn zu holen, können wir gleich
0: reden. Genau, ähm, Steven hatte damals im Hinrunden-Podcast auch noch, äh, also ich werde immer ein bisschen jetzt da so ein paar Sachen raus raus mir rausgreifen, weil ich den nochmal mir angehört habe, ähm, hatte dann auch noch gesagt, dass ähm, Chovic ja schon damals eigentlich äh, vor Dadai in der Hierarchie eigentlich dran gewesen wäre, äh, man ihn aber da schon oder nicht nicht gewählt hat, weil er ja auch ähm, bei diesem Abstiegsjahr mit, äh, mit Rehagel und so mit dabei war und das noch so ein bisschen äh, zu stark mit ihm in Verbindung gebracht wurde so so dass ähm, ja so dass man da eher den U15-Trainer genommen hat als den äh, damaligen, ich weiß gar nicht, was er damals war. U19? Ja, kann sein. Aber er wäre auf jeden Fall da schon mehr an der Reihe gewesen als Dadei, wenn man mal so will. Gut, Dardai hatte den Vorteil, schon auch Nationaltrainer gewesen zu sein und so. Aber ja, genau. Ja,
1: Dadai wurde ja ich damals glaube, er vor allem hat... genommen, weil Hertha halt ein Aushäng Aushängeschild brauchte, was den äh, Druck von der Mannschaft nimmt. Also ne, Dardai ist einfach bekannter in der Bundesliga und der kann sich eher vor der Mannschaft stellen als Jovic und deswegen haben wir ihn genommen weniger glaube ich wegen der fachlichen Kompetenz sondern einfach dass der dann mehr Ruhe ausstrahlt als Rekordspieler ja, das ähm, kann auch und sein. da viel
2: abfedern
0: kann genau
2: und eine Sache noch zu Antejovic ähm er wurde ja auch äh, verpflichtet oder beziehungsweise wurde das Vertrauen für die erste Mannschaft gegeben, als ähm, das Investment von Lars Windhorst noch nicht feststand, meines Wissens. Genau. Und man dementsprechend ähm, davon ausgegangen ist, dass man quasi einen attraktiveren äh, Spielstil haben will. Ähm, aber nicht viel Geld hat, um irgendwie in die Mannschaftsbrust zu investieren.
0: Aber das, Und das, das ist so ein bisschen was, was ich irgendwie anzweifle, weil das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, weil es war ja dann, also man hat Czovic am 12. Mai äh, verpflichtet, am 27. Mai, also einen guten Monat später, war der Einstieg von Windhorst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nee, sie so ein Deal... Mancher, ja, sorry. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm, ein solcher Deal in dieser Zeit erst klar wurde. Also, dass das wirklich ähm, ja. am, am Ende dann feststeht. Und da gehen für mich halt so ein bisschen die Sachen auseinander. Also, du holst dir auf, auf der einen Seite einen Investor rein, der sehr viel Geld in den Verein gibt, um halt also klar, mittelfristig bis kurzfristig halt ähm, deutlich höher in der Tabelle zu landen. Nimmst aber den U23-Trainer, ähm, der halt ja null Bundesliga-Erfahrung hat, nix. So. Also, das hat für mich nicht zusammengepasst. Und deswegen glaube ich auch, dass, äh, so wie Marke auch schon sagte, ähm, Czovic dann eher halt eine der letzteren Lösungen war. Äh, ach nee, Quatsch, du hast gesagt, er war ja mal dran gewesen. Ich bin ja der Meinung, dass er einfach eine der letzteren Lösungen war, weil man einfach die Leute, die man hätte haben wollen, nicht ja. bekommen hat, weil man vielleicht auch noch nicht mit so viel Geld locken konnte. Ja, also man konnte, man hätte vielleicht sagen können, ja, wir haben da was äh, am Laufen, können da dazu aber noch nichts sagen. Hm. Und es war vielleicht auch einigen einfach zu äh, vage als dass sie dann da eingestiegen wären. Also ich weiß nicht, ob ein Labadia jetzt zu uns gekommen wäre, wenn wir immer noch so klamm wären wie vor äh, ja, anderthalb Jahren.
2: Ja, weiß, also das ist Es wurden ja,
1: ganz kurz, es wurden ja äh, Namen während dieser Zeit, wo, äh, na, also diese Zwischenzeit zwischen äh, Dardai, äh entlassung und ähm, Czovic, äh verpflichtung wurden ja Namen diskutiert. Und angeblich soll ja Preetz äh, mit... Erik ten Haag gesprochen haben von Ajax Amsterdam. Zu dem damaligen Zeitpunkt war diese verrückte Champions-League-Saison von Amsterdam noch nicht absehbar, aber dass er ein guter Trainer ist, schon. Und auch mit André villas wurde geredet. So Und da siehst du ja durchaus, in welche Richtung es hätte eigentlich gehen sollen. Sowohl von der Reputation her als auch von der fachlichen Kompetenz und einfach auch diese Erfahrung mittlerweile. Es sind ja auch zwei recht erfahrene Trainer mittlerweile dann auch wieder. Und in dem Narrativ passt es natürlich wieder, dass Chovic eher eine der, ähm, eher eine, ja, Verlegenheitslösung ist vielleicht auch wieder gemein. Man will ja nicht, ähm, man will ja nicht un, äh, unfair Chovic gegenüber sein, denn Julian Nagelsmann oder auch ein Kofeld, der zuletzt zwar gelitten hat, aber ja eigentlich immer noch als guter Trainer gilt, haben auch mal so begonnen. So, und deswegen, war es für mich so, dass ich gesagt habe, vor allen Dingen aber auch natürlich vor dem Winterseinstieg, dass ich mir gesagt habe, okay, es hat irgendwie nicht diese Aufbruchs- und Signalwirkung, die man sich nach äh, viereinhalb Jahren mit Dada gewünscht hätte, ähm, weil man sich ja quasi ohne Not von Dada getrennt hat. Es war ja keine sportliche Not da, in dem Sinne, dass jetzt der Abstiegskampf gedroht hätte oder Ähnliches. Und ähm, ähm, wenn man das macht, dann braucht man halt eine große Lösung mit Signalwirkung. Das wurde ja auch Nico Kovac diskutiert äh, längere Zeit. Ähm, wobei der zu dem Zeitpunkt ja noch Bayern-Trainer war, ich vergesse, das vermische ich gerade mit wahrscheinlich der Klinsmann-Zeit. Ähm, so, und da muss man sagen, äh, ich, aber ich wollte, äh, also im Nachhinein muss man sagen, da hat sich, da hat Prez einmal mehr aufs falsche Pferd gesetzt mit Czovic. Ähm Ich wollte Czovic aber zumindest halt die Zeit geben, sich zu beweisen. Also, weil es bringt nichts vorher, den Stab über jemanden zu brechen und welche Verfehlung Chovic sich dann geleistet hat, das werden wir dann noch im Laufe des Podcasts besprechen, aber ich wollte ihm zumindest die Chance lassen, sich zu beweisen. Ähm, er hat sie dann nicht genutzt und ähm, natürlich ist dieser Einstieg Winters nochmal oder von Tenor äh, korrekterweise natürlich nochmal so ein weiterer Punkt, weil diese Aufwärtsspirale ja dadurch sehr viel schneller gehen soll. Ähm, ja, das äh, da ging dann wahrscheinlich sehr viel auseinander.
0: Genau. Ähm, Steven, wolltest du noch was dazu sagen? Ansonsten können wir ja dann zum 27. Juni kommen. Ähm.
2: Ich würde nur eine Sache noch, wir sind ja hier beim Saisonabschluss-Podcast, deswegen kann ich auch mal, wenn ich das nicht schon okay. mal irgendwann rausgehauen habe, ich glaube ja nicht, würde ich jetzt mal hier äh, ein, eine interessante Info, die ich mal von einem Journalisten bekommen habe, uh. wo man natürlich sagen muss, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber einer der Namen, die ja auch im Gespräch waren bei Hertha, ist der Name David Wagner. Würde man nach der Saison und vor allem so, nach der der wurde Rückrunde ja auch sagen, diskutiert, ja. Ja, ja. Ähm, und der war wohl bei Hertha ähm, und hat sich ja. da mehr oder weniger vorgestellt und seinen Plan, den er verfolgt mit Hertha und seinen Spielstil und so weiter und wie er sich das vorstellt. Und angeblich war er super schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, <lacht> okay. Und ist das natürlich ein Ding, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass das aus anderen Gründen nicht geklappt hat und sowas vielleicht dann aus taktischen Gründen gestreut wird. Von wegen, der war eh schlecht vorbereitet, den wollten wir gar nicht. Keine mm. Ahnung, ähm, aber das ist das, was man sich erzählt.
0: Das, das erinnert
1: mich an HSV und Jürgen Klopp damals. Auch mhm. hat auch ziemlich dreist die so Hose an und hat geraucht. Ja, haben <lacht> auch ziemlich dreist, wenn
0: man sowas erzählen würde jetzt dann über irgendjemanden, wenn das nicht stimmt. Also das wäre, uh, das wäre nicht, nicht gerade die feine, feine Art und Weise. Naja gut, ja. okay, ähm, dann kommen wir zum 27. Juni, Einstieg ähm, von Tenor, ich gerade auf Malle, schön am Pool gelegen und dann kriege ich äh, diese Nachricht rein und ab da war eigentlich der Urlaub gelaufen, <lacht> jeden Tag irgendwie neue, äh, also nicht gelaufen, aber neue äh, Artikel, äh, wir haben die ganze Zeit nur rumdiskutiert in unseren WhatsApp-Gruppen, was jetzt alles passieren würde, ja, ähm. Steven, möchtest du mehr dazu sagen?
2: Hm. Ähm, ja, es ist ja ein bisschen Punkt. Also der wird uns ja den Podcast noch weiter begleiten, weil es ja um Lars Winters und Tenor, Tenor immer mal wieder ähm, neue Ereignisse gab. Entweder wurde Geld nachgeschoben oder es wurden Trainer in Position gebracht und unterstützt, die dann äh, plötzlich wieder die Flucht ergriffen haben. Aber da kommen wir ja zu. Ähm, erster Gedanke Ich weiß nicht, worauf war du anspielst irgendwie... <lacht> Ja, meine erste Reaktion war tatsächlich eher Zwiegespalten. Ähm, ich habe das ja hier schon öfter erwähnt, dass ich nicht der große Fan von Investoren im Fußball bin und mich gerne über die Konzepte der Werksvereine, ähm, wenn der Wolfsburg irgendwie, weiß ich nicht, wie viel 40 Millionen verluste oder so macht in einer Saison, und es ist im Endeffekt kein Problem, weil VW halt die Verluste ausgleicht, finde ich halt, dass das nicht so viel mit einem fairen Wettbewerb und mit Sport zu tun hat. Ähm, von RB und so müssen wir da gar nicht reden. Ähm, und nun ist es halt so, dass wir einen, einen externen Geldgeber haben, ähm, der in den Verein investiert und zwar sehr, sehr ordentlich, der allerdings, ähm, das ist ja auch immer wieder gesagt, der äh, nicht durchgreifen kann, ähm, der im Endeffekt keine operative Macht hat. Ähm, das ist ja erstmal sehr positiv zu bewerten. Man könnte also auch sagen, hey, Hertha hat es geschafft. Wie viel Geld ist es mittlerweile insgesamt?
1: 374 ähm, Millionen werden es mit der letzten Alter. Tranche sein meine ich. Also mit der, die jetzt im Herbst also kommt. Die, die dann im Herbst, genau. kommt, dann sind es ja. 374 Millionen, glaube ich.
2: Genau, es sollen also nochmal 100 Millionen fließen. Ähm, da muss man halt sagen, 374 Millionen an, äh, an Geld in den Verein zu bekommen, ohne die Mehrheit abzugeben. Also Ingo Schiller kann ich da keinen Vorwurf machen. Ähm, dass das mit meiner Vorstellung von Fußball nicht so ganz, ähm, nicht so ganz einhergeht und nicht so ganz vereinbar ist ist eine andere Sache. Ähm, es gibt auch, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, Präsidiumswahlen wurden ja verschoben. Die wären ja eigentlich gewesen im Mai. Die sind jetzt im November hoffentlich. Weiß ja keiner, mhm. wie und ob da eine Mitgliederversammlung. also es muss eine stattfinden, aber ob die dann vor Ort stattfinden kann oder nicht, müssen wir dann sehen. Ähm, und da gibt es ähm, Stefan, weil er seinen Nachnamen nicht, Smientek oder so, ähm, der so als FKO-Vertreter und der schon seit... Jahrzehnten Herr Thaner ist, ähm, bei Spandau Tradition, der hat eigentlich ähm, kandidieren wollte und der jetzt seine Kandidat Kandidatur zurückgezogen hat, weil er sagt, er kann sich damit nicht mehr identifizieren, was im Verein passiert und was mit Tenor passiert und mit Windhorst und mit dem Geld, was da im Umlauf ist und dass wir immer über RB Leipzig pöbeln, aber im Endeffekt nicht besser sind. Ähm, er hat das ein bisschen ausführlicher begründet. Ähm, und natürlich, das mit leipzig ding ist nochmal was Spezielles. Grundsätzlich habe ich da aber tatsächlich meine Bauchschmerzen. Und auch dazu werden wir noch kommen. Das verbunden mit der Corona-Situation, der Tatsache der Geisterspiele oder jetzt ähm, mit mit ähm, Einschränkungen oder mit teilweise, mit teilweise Zuschauer-Zurückkehr, ähm, sorgt bei mir ein bisschen dafür, dass meine Emotionalität in Bezug auf Fußball deutlich abgenommen hat. Und da ist Lars Windhorst und der Einstieg und der 27.6. war es, ne? Mhm ist da schon ein großer Meilenstein in dieser Entwicklung. Das muss ich so zugeben. Natürlich freue ich mich auch, wenn wir jetzt einen Kunja bei uns haben, der einfach ein geiler Fußballer ist. Ähm ich freue mich aber auch jetzt über die, in Anführungsstrichen, Schnäppchen-Transfers, die wir getätigt haben, äh, zu denen wir später auch noch kommen, ähm, die aber wahrscheinlich auch ohne Windfoss gar nicht möglich gewesen wären. Also selbst solche Transfers kann ja Hertha, oder konnte mhm. Hertha nicht leisten, ohne auf der anderen Seite Spieler zu verkaufen. Ich kann das verstehen. Besonders
1: jetzt wäre wär Hertha, sorry, ganz kurz, besonders in dieser Phase wäre Hertha sicherlich einer der Vereine, die durch Corona wahnsinnig in Bredouille ja. gebracht worden wären. Also Auf dann würden wir Fall. über Hertha und Schalke im
0: relativ ist, ähnlichem Atemzug sprechen, würde ich meinen. Ja. Ich fast sogar schlimmer vielleicht bei Hertha ja. sogar.
2: Also um den Gedanken kurz zum Abschluss zu bringen, ähm, aus rationaler Sicht und aus Sicht der Entscheider bei Hertha BSC kann ich das natürlich nachvollziehen. Und es ist so, gerade durch Cor Corona-Zeiten oder während Corona war das ein Segen, weil wir sonst unfassbar große Probleme gehabt hätten. Da gehe ich fest von aus. Ähm, dass meine emotionale Sicht darauf ein bisschen, ähm, ein bisschen anders ist und ich das, ähm, wie gesagt, mit meiner Forschung von Fußball nicht so ganz vereinbaren kann, das ist halt auch so. Und deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja. Ja, ähm, geht mir, also brauche ich nichts hinzuzufügen, das ist äh, ähnlich bei mir. Das
1: ist halt der Punkt für mich auch, warum ich oftmals Kritik auch so ein bisschen scheinheilig finde, äh, also von anderen Fans, weil eigentlich jeder andere Bundesliga-Verein, nehmen wir mal die großen drei jetzt mal raus oder auch die Werkself-Mannschaften, ähm, jeder andere Verein in der Bundesliga hätte es genauso gemacht wie Hertha, wenn wir diese Zahlen hören eben weil es im Rattenrennen-Fußball gar nicht mehr anders geht. Also du, Natürlich gibt es so Ausnahmen wie Gladbach, aber wir sehen ja, dass diese Möglichkeit, da oben reinzustoßen, immer, immer kleiner wird. Und die ersten drei Plätze scheinen irgendwie zementiert zu sein. Und eben dort in der Champions League wartet ja das große Geld. So, Und wenn du es als Traditionsverein nicht schaffst, mit normalen Mitteln in Anführungsstrichen in diese Phalanx irgendwie reinzustoßen, dann, dann wird es dir irgendwann wohl oder übel, glaube ich, ergehen, wie HSV, Stuttgart, Hannover, Bremen Schalke jetzt in Zukunft und man muss halt die Entscheidung treffen, ob man dann in Schönheit sterben will oder es doch mit allen Mitteln versucht, in diesem modernen Fußball, in diesem Geschäft noch zu seinem Hack zu kommen und das mag dann halt wenig romantisch sein, aber so ist es im Fußball heutzutage nun mal auch und das geht ja auch auf kleinerer Ebene los, Augsburg hätte es nie in die Bundesliga gespielt, wenn die nicht einen Investor gehabt hätten. Ich sage nicht, dass Augsburg jetzt ein Investorenverein ist, so wie andere Vereine, ne, um Gottes Willen. Aber es ist die Tatsache. So, Und ohne Geld wirst du da nicht mehr hinkommen können. Und dementsprechend kann ich da jeden verstehen, der diesen Weg jetzt nicht mitgehen will, aus fußballromantischer Sicht. Aber da muss man halt Regionalliga gucken oder tiefer. Und natürlich nerven mich viele Aussagen Windhorst extrem. Ähm, also zuckt man auf jeden Fall zusammen, besonders in der Hochzeit mit Klinsmann im Duo, aber das ist mir immer noch lieber, als jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, als äh, jetzt irgendwie Hopp oder Mateschitz äh, zu gehören. Und besonders Letztere hat ja auch politisch gesehen sehr viel Dreck am Stecken, aber das bleibt jetzt mal äh, außen vor. Und härter bleibt ja erstmal auch ein eingetragener Verein so und so. Und ähm, 50 plus 1 ist dann noch mal eine ganz andere Debatte. Und ich, ich sehe sehr viele Sachen auch ähnlich kritisch wie andere, aber wenn, dann entferne ich mich auch eher generell vom Fußball als von Hertha selbst. Denn diese Entwicklung des Vereins ist eher ein Symptom dieser Gesamtentwicklung des Geschäfts. Und da, wie gesagt, würde ich dann halt den Verantwortlichen keinen Vorwurf machen. So, Das war mein Plädoyer.
0: Also, wunderbar, wirklich. Also, äh, ihr sprecht mir da beide komplett aus dem Herzen. Ähm, das, ähm, da brauche ich nichts hinzuzufügen.
2: Ich ähm, würde noch einen Vorschlag machen nur. Ja. Zu Dietmar Hopp ist nicht mein Vorschlag, ist gerade von Twitter, muss ich dazu sagen. Wenn Hopp im Herbst nicht den Impfstoff liefert, werden hoffentlich Punkte abgezogen. Finde ich gut, finde ich gut. So. Okay. So. so, Und
1: dann muss er auch hier den Preis zurückgeben, den Sportbildpreis für die Geste des Jahres. Meine Hochverdient. Meinung.
2: Hochverdient der Preis. <lacht>
1: ey, wirklich, du hast in diesem Jahr so viele Fußballer gehabt, die sich politisch positioniert haben in der Black Lives Matter-Angelegenheit und so weiter. Und du nimmst ey, Egal, man darf ja auch von Sport mit eigentlich auch nichts anderes erwarten. Wir
0: können auch einen Bundesliga-Rückblick machen, dann sind wir aber immer morgen noch nicht fertig. Ey, was da alles nee, los war. Nee, bitte nicht. Es ist bitte einfach nicht. so krank. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ne? Also, wenn wir jetzt hier irgendwas vergessen sollten oder irgendwas vielleicht äh, nicht ganz äh, ja. vollständig wiedergeben, das liegt auch einfach daran, dass diese Saison wahnsinnig lang war und wir jetzt auch schon für ein mich gehört
1: dieses erste Saisonspiel gegen Bayern. Dieses 2 zu 2, das gehört für mich nicht mehr zu dieser Spielzeit. Irgendwie nicht, also, ne? Ja, das, das ist, äh, ist ja. das ist vor drei Jahren passiert und
0: äh <lacht> irgendwie ja. Ein historisches Ereignis. Okay, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch mal kurz ähm, zwei, drei Worte zu den Testspielen und auch zur ersten DFB-Pokalrunde verlieren. Und zwar waren die Testspiele so ein bisschen gemischt. Also es gab ein paar ganz gute Spiele von uns. 4 zu 0 ähm, gegen Crystal Palace erinnere ich mich. Ne? Genau, das zum Beispiel mhm. gehört absolut zu den Highlights. Auch ich glaube, das Spiel gegen West Ham war, da haben wir irgendwie zu zwei, zur Halbzeit schon 2-2. Das war wohl auch sehr ansehnlich. Ähm, haben gegen Fenerbahce gewonnen, haben gegen äh, Karlsruhe gewonnen, haben gegen gewonnen gewonnen, gegen Braunschweig gewonnen, also das, ähm, das war schon okay, dann gab es so zwei Dämpfer, Unentschieden nur gegen Bochum, 4 zu 1 verloren gegen Aue, das war alles nicht so dolle, aber dennoch haben wir dann in der ersten äh, DFB-Pokalrunde den VfB Eichstätt zugegeben. Einer der doch etwas leichteren Gegner, den man so bekommen hätte <lacht> können, äh, mit 5 zu 1 in Ingolstadt weggemacht. Ähm, das war also einfach ein, ein, Pf ein Pflichtding, würde ich sagen. Ähm, ja, und dann kommt wir ein, so ein bisschen so ein Feel-Good-Ding. Ne? Absolut. Das, das
1: Pflichtspiel, souveräner da Weghauen. Vladimir Rieder, muss man sagen, finde ich muss man in diesem Podcast öfter erwähnen als eine der Comeback-Geschichten bei Hertha in diesem Jahr, weil der vor dieser Saison war der abgeschrieben. Also der galt immer wieder als Verkaufskandidat und so weiter, kam nicht mehr irgendwie in Rhythmus aufgrund vieler Verletzungen, aber hat eine Bombenvorbereitung gespielt, hat dann auch im Spiel gegen Eichstätt getroffen und, ähm, das war so ein bisschen der Beginn dafür, dass äh, DaRida sich als eine der wenigen Konstanten und Lichtblicke in dieser Saison entwickelt hat. Genau. Ähm, und Alexander Esswein hat sein letztes Pflichtspieltor für Hertha in diesem Spiel <lacht> gemacht.
0: Mann, und Leute, wir haben es doch jetzt schon öfter besprochen. Jetzt lasst uns doch nicht immer auf dem armen Mann rumreiten.
1: Nein, ich finde nein, ich
2: wollte das erwähnen.
1: Ja, ich, das natürlich. War jetzt gar nicht, erwähnen. Also ich hätte das jetzt auch erwähnt, wenn es Pekarik gewesen wäre. Ja,
2: also, ja. ich habe ja, ja. ich habe aber noch eine These zum zum Spiel gegen Eichstätt. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, hat er ähm, Jordan yes.
1: ähm auf der
2: linken Seite verteidigt. Mhm. Und ein ähm, grausiges Spiel gehabt. Ein grausiges Spiel gemacht, äh, stand kurz vor Gelb-Rot oder teilweise auch Glatt-Rot, mhm. so wie er in die Dinger reingerauscht ist. Und wurde dann, glaube ich, rausgenommen. Und war dann auch erstmal ein bisschen außen vor. Mhm. Und hat dann irgendwie lange gebraucht, auch um wieder ins Team zu kommen. Äh, die Abwehr stand überhaupt nicht. Äh, und mit ähm, seiner Rückkehr zu, zur Top-Form ähm, und seiner ähm, seiner seiner Stammelfposition stand dann deutlich später hat eine Weile gedauert auch wieder die defensive bei Hertha.
1: Ja. Also Alles nachzulesen übrigens in meinem äh, Artikel zur Kaderanalyse 1920 die Innenverteidigung.
2: Ja,
0: geil, verlinken wir, alles, verlinken wir alles. Ja, wird alles verlinkt. ja ist gut, gut, dass du es äh, erwähnst. Äh, kommen wir mal zum ersten Spiel. wir Lass uns mal da ein bisschen durchrauschen, weil sonst, äh, wie gesagt, sind wir morgen äh, nicht, äh, noch nicht fertig. Also 2-2 äh, FC Bayern München. Wir können äh, den Bayern wieder mal einen Punkt abbringen in München. Ähm, sind wir ja jetzt schon gewöhnt. Ist ja nichts Neues für uns. Ähm, äh, sorry, ist für mich ein auch, wir da
2: nicht mehr geholt haben, ne?
0: Naja, äh, 2-1 Halbzeitführung äh, kann man schon mal über die Zeit bringen, würde ich ja, sagen. Also finde ich dann dünn, sich
1: gegen Bayern dann irgendwie hinten reinzustellen oh, das, Da habe ich, hab ich als Big City Club, um das jetzt auch endlich mal zu droppen, die Uhr hat getickt, habe ich da andere Bingo, Ansprüche. Bingo! Ja. Wir hätten scheiße, wir hätten wirklich ein Bingo. Dienstmann,
3: bitten. Tagebücher,
1: das fuck, das ist eine vergebene Chance. Na naja, ja, gut. Ähm, fürs nächste so, Mal. Und fürs nächste Mal, ja. So, und ein äh, äh, Tor von Marco Grujic, der ja ein weiteres Jahr ausgeliehen werden konnte über die Sommertransfers haben wir jetzt auch gar nicht so groß geredet, aber die werden wir vielleicht noch im Zuge des Podcasts
0: ein bisschen drüber reden. Ja aber, und haben wir ja auch äh, schon besprochen. Also ich finde auch nicht, wir müssen. Genau. So tief, aber
1: Mark Grujic, genau, Grujic wurde genau Mark wurde ausgeliehen, ähm, noch ein weiteres Jahr hat da Tor gemacht, nachdem er mit Pavard zusammen zusammengerauscht ist, äh, hat er noch mal schöne dicke äh, dicken Kopf gehabt und ähm, auch das Debüttor, auch wenn freundlicherweise von Pischwitsch abgefälscht von äh, Luke Bacchio, der auch ein leichter Bayernschreck ist.
0: Ja, richtig. Also dieses 2 zu 2 dann doch, also ich meine, in München Punkt zu holen ist ja erstmal cool. Kann sein, dass das so ein bisschen einen Trug, also so 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 einen Trugschluss in der Mannschaft ausgelöst hat, so von wegen, ja geil, erste Runde, 5-1, Eichstätt weggehauen, jetzt mhm. zwei einen Punkt geholt in München, denn dann begann so der eine ja Phase. Ja, auch glücklich war, also seien wir ehrlich. Ja, natürlich, 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 aber das darüber hatten wir auch im Hinrunden-Protest mhm. gesprochen das ist dann so, das vergisst du dann schnell. Ne? Also da, ja, du, ja. du du du, ähm, du blendest dann solche Sachen, die dann nicht so gut gelaufen sind, aus. Also außer du bist halt ein Lewis Hamilton oder weiß ich nicht, irgendjemand, der so völlig krankhaft ist. Jetzt kommt ist. der
1: mir wieder mit Formel <lacht> 1. <lacht> Lukas, das interessiert keine hey, Frau. Wir müssen in der Doch, Stunde, mich <lacht> interessiert wir das. Wir müssen in der Stunde fertig werden, oh. Das Training.
0: Äh, Qualifying meine ich. Nein. Ähm, äh, genau, weil dann begann nämlich so eine Phase ähm, von drei Spielen, die waren, die, das war unterirdisch schlecht. 3 zu 0, also 0 zu 3 gegen Wolfsburg äh, zu Hause, 0 zu 3 gegen Schalke auf Schalke und 2 zu 1, äh, 1 zu 2 gegen Mainz, äh, in Mainz. Das, war das Spiel
2: danach war auch katastrophal übrigens.
0: Ja, ja. Danach kommt dann Paderborn, die wir dann geschlagen haben also, zu Hause. Aber ja, das,
1: Aber bei Wolfsburg würde genau. ich kurz einhaken, weil das für mich eine der vielen Spiele unter Czovic ist, wo ich sage, ja, da war viel Naivität dabei, Fehlende Balance im Spiel, ne, ähm, all das, worüber wir schon oft gesprochen haben bei Tschovic. Aber sorry, es waren auch so viele unglückliche Spielverläufe für Tschovic in diesen Partien drin. Gegen Wolfsburg, also wir haben die in der ersten Halbzeit hat man Wolfsburg hergespielt, finde ich, und hat einfach die Buden nicht gemacht. Ähm, dann hast du diesen, äh, diesen Kung Fu-Tritt von Rekic, <lacht> der zum Elfmeter geführt hat. Rekic in der Zeit auch eher indisponiert, so wie die gesamte Innenverteidigung. Ähm, und wirst dann zweimal zum Ende hin ausgekontert. Das musst du nicht verlieren. Und das musst du vor allen Dingen nicht 0 zu 3 verlieren. Gegen Schalke hat er sich dann leider verkalkuliert in der Spielausrichtung. Äh, da wollte er dann plötzlich Also gegen Wolfsburg waren, waren wir eine Ballbesitzmannschaft. Gegen Schalke waren wir plötzlich die hinten äh, stehende Kontermannschaft. Und auch da nutzt Luke Bakio seine ersten beiden Chancen nicht, die er reinmachen kann. Und dann geht dieser Spielplan vielleicht sogar auf. Und da hast du da zwei Eigentore, äh, auch Stepstick pur bei diesen Dingern. Da war auch noch diese Szene dabei, wo Stark sich den Ball abluxen lässt gegen Burgstaller und der den dann tatsächlich aus zwei Metern rüber schießt. Und da war so viel Unglück dabei gegen Mainz. Ey, da musst du in Führung gehen. Also ich habe, die Eindrücke sind auch gerade frisch, weil ich mir die Hinrundenspiele zumindest noch in der Zusammenfassung gerade angeguckt habe. Da musst du zwingend in Führung gehen und schaffst es nicht und fängst dir dumme Gegentore. Übrigens Mainz ist das Spiel, wo Boyata das erste Mal in der Startelf stand und dann auch nie wieder weg war. Ähm, und das, muss man sagen, war im Nachhinein schon wahnsinnig unglücklich und hat die Mannschaft gegen Paderborn natürlich schon so unter Druck gesetzt, dass... Man gewinnen musste, aber da auch keine Gala-Vorstellung zu erwarten war.
0: Na, Gala-Vorstellung dann halt von Dilrosun, ne? Also, dieses, dieses. Hat er geliefert, 0. ja. Dieses 1 zu 0 war das ja Tor. dann wieder so ein, so ein Brustöffner, äh, Korkenzieher, wie auch immer man das beschreiben will. Brustlöser. Ja, Brustlöser, okay. genau. Ähm, und dann gewinnst du halt gegen Paderborn zu Hause und wie Steven schon anmerkte, nicht besonders schön, aber das waren drei Punkte. Und dann merkt man auch, was, ähm, was was dann so Sieg mit so einer Mannschaft machen kann. Einfach Selbstvertrauen geben, so dass man dann in den nächsten beiden Spielen am 6. und siebten Spieltag gegen Köln und Düsseldorf dann gewinnt. Ähm, gegen Köln 4 zu 0 in Köln und gegen Düsseldorf dann quasi um die Ecke. Naja, nee, wir haben zu Hause gespielt, aber gegen die Leute um die Ecke ähm, mit einem 3 zu 1. Mhm. Also das war auch alles noch nicht toll und auch noch, noch nicht alles, äh, wo man sagte, dass das läuft jetzt so, wie wir uns das alles vorstellen, aber es war zumindest mal so eine Phase, wo man wieder aufatmen konnte. Ähm.
1: In der Phase, finde ich, hat sich aber auch so ein bisschen hera herauskristallisiert, dass das mit Davy Selke nicht mehr wirklich was wird. Ja. Ich erinnere mich, dass er hm. gegen Mainz noch gestartet ist, auch da ein, zwei Dinger liegen lassen und gegen Köln wurde dann ja ähm, wieder Ibišović eingewechselt genau. und hat mit seinen ersten beiden <lacht> Ballkontakten sagen. einfach einen Doppelpack gemacht. Ja. Ähm, und dann war es das für Selke auch dann wieder, weil im nächsten Spiel gegen Düsseldorf, was auch eines der besten Spiele der Saison ist und auch mit ohne Zweifel das beste Spiel unter Anderčović gewesen ist, ähm, hat der Ibišović wieder getroffen so Und dann war das irgendwie so ein Stück weit dann auch wirklich durch. Selke hat ja dann unter Dienstmann nochmal so ein kleines Revival gefeiert, zumindest was die Einsatzminuten angeht, ja. nicht was den Erfolg vom Tor angeht. Aber das hat sich da, glaube ich, schon angedeutet, dass das irgendwie einfach eine glücklose
0: Geschichte bleiben wird. Genau, und dann war, ähm, dann kam das der achte Spieltag, das Spiel gegen Bremen, wo wir auch gesagt haben, das ist dann irgendwie auch so ein bisschen jetzt eine Standortbestimmung, Grad beziehungsweise besser. ein Beweis ja. äh, für, sind wir jetzt, also ist das hier auch nachhaltig, was jetzt hier die letzten drei Spiele ähm, passiert ist, oder ist das einfach nur auch gekommen, weil wir da auch gegen Mannschaften gespielt haben, wo man sagt, ja naja, also eigentlich muss, muss, man, muss man muss ja. man da auch ja, äh, ja. gut abschneiden. Ich würde
2: ja, ich würde dazu noch sagen, also beim Köln-Spiel du halt auch enorm Glück mit dem Spielverlauf. Also wie du Pech hattest gegen ja. Wolfsburg beispielsweise mit dem Spielverlauf, hattest du da halt Glück. Ja, dieser dieser extrem geile Schuss von De Rosun war, glaube ich, das 1-0. Ähm, dann die rote Karte ähm, für den Kölner. Weiß nicht mehr für wen. aber
1: Nee, Der Darida im Konter ja. Ja. völlig ja. niederstreckt. Also auch völlig, ähm,
2: völlig gerechtfertigt. Ähm, dann also hast du alles gesagt, mögliche, die Wiesewitz kommt die, du
1: ja. ja, da war alles drin. Du hattest äh, Drexler von, der bei Köln sehr wichtig ist, nach drei Minuten raus mit irgendeiner Muskelgeschichte. Genau. Äh, Köln nutzt seine ersten beiden hundertprozentigen nicht. Derosun macht das 1 zu 0 und dann haut sich halt Köln die rote Karte rein und dann gewinnt sie das Spiel dann halt sehr effektiv. Also machst noch bei, der roten,
0: bei der roten Karte würde ich euch recht geben. Ich finde halt das mit diesen mit diesen Auswechslungen, also im Rückspiel hast du dann halt auch Hector, der kurz vor der Partie äh, ausfällt, wo man dann auch wenn man das gewonnen hätte, hätte sagen können, ja ist ja glücklich für uns, aber so ist halt, ich weiß gar nicht mehr, wer da reingekommen ist, aber der dann auch ein brutal gutes Spiel gemacht hat. Also ich finde über 90 Keins Minuten, meine ich. Äh, über 90 Minuten, ich meine, Hertha hat da 4 0 gewonnen. Das ist schon, das das ist schon okay. Ja, ja genauso, wie, genauso wie gegen äh, Wolfsburg ich nicht gelten lasse, dass das jetzt einfach nur ein unglücklicher Spielverlauf war. Wenn du 90 ja. Minuten Zeit hast, dann, kannst, dann darfst du nicht 3-0 verlieren. So. Mir, ist,
2: mir ist nur gerade aufgefallen, wir besprechen auch das Rückspiel in Köln. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. Ja, eben. <lacht> äh, okay, noch ein Satz zum Spiel in Düsseldorf. <lacht> das war wirklich, das haben wir glaube ich auch schon im Hinrunden-Podcast gesagt, ähm, eine der besten Leistungen der Hinrunde. Und auch auf die ganze Saison gesehen war es echt ein schönes Spiel. Das ähm ist dieser
1: Beweis gewesen, was eigentlich möglich gewesen wäre, wenn irgendwie alles zusammen äh, gekommen wäre für Czovic, ne? Also, da hast du eine Handschrift gesehen, da hast du gesehen, wo das Ganze eigentlich hin sollte, aber äh, ja, es hat sich halt nicht nachhaltig bewiesen und äh, gegen Bremen fand ich, das war eigentlich sogar ein ordentliches Spiel. In Bremen tut sich Hertha eigentlich auch immer schwer, um, gehst da unglücklich in Rückstand, abgefälschter Ball.
0: Ja, das war blöd. Und
1: danach machst du auch ein gutes Spiel. Also Luke Bakio da mit seiner Einzelleistung war dann natürlich dann entscheidend, um da noch den Punkt zu holen. Um, und ja, und dann nimmst du da einen Punkt mit, und hast quasi ein bisschen aufgeschoben, finde ich die Frage, nämlich dann gegen Hoffenheim hättest du es dann eigentlich halt beweisen müssen. obwohl wir auch und da hat Hoffenheim. die Mannschaft dann nicht geschafft.
0: Ja, aber obwohl wir auch gegen Hoffenheim kein schlechtes Spiel gemacht haben. Nee, also da war, war auch, auch so viel Wir sind, na, wir sind ja von einem, von einem 0 zu 2 äh, zur Halbzeit sind wir ja wiedergekommen. Äh, verlieren das Ding dann unglücklich. Ja, okay. Aber da sage ich halt, okay, da, das ist dann für mich eher sowas so okay das verlierst du knapp ist auch super ärgerlich und muss auch nicht sein und klar aber da 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 da, da bin ich nicht so enttäuscht weil ich mir da denke hey da habe ich einfach ein krasses gutes fußballspiel gesehen wo ich auch viele chancen von Hertha gesehen habe äh, und ja. aber ja so das ähm, aber verloren ist es trotzdem
2: ja, aber ich glaube, da haben wir auch gesagt, also zu dem Zeitpunkt damals, ohne zu wissen, was in den nächsten Spielen passiert, ey, ist doch in Ordnung lieber mal sowas, als irgendwie äh, mhm. 0 zu 1 im Februar zu Hause gegen Wolfsburg, wo du die ganze Zeit keinen Torschuss hast, oder 0 zu 0 gegen Mainz oder irgendwie sowas. Dann halt lieber mal sowas, und ähm, aber mit mit der Aussicht und der Perspektive daraus, dass es besser werden kann, dass was passiert im Spiel.
0: Genau, dass man das gegen Union Jahren gewinnt ist. zum Beispiel oder so. Ne? Genau,
2: ja. Ja, <lacht> ja aber vor, vor diesem
0: denkwürdigen Derby-Tag gab es ja noch das denkwürdige, äh, äh, die zweite Runde im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden. 30.000 Dresden im Olympiastadion, weil am nächsten Tag... Einer der wenigen Feiertag. Momente, die
1: ich in meinem Artikel äh, die ich meinem Artikel erwähnt habe, also was auf dem Feld passiert ist, weil... Tatsache. Äh, das war Tatsache. wirklich
0: denkwürdig, also... Ja. Ähm, keine Ahnung ich glaube da also ich, wenn wenn sich da jetzt keiner mehr dran erinnert dann weiß ich auch nicht ähm, ich habe es damals ja nicht live gesehen ich habe es dann irgendwie in jeglicher Zusammenfassung äh, mir nochmal mal angeguckt ähm, ja verrücktes Spiel äh, weiß ich müssen wir dazu jetzt noch was sagen ich also, ich finde, was man dazu jetzt im ganz im gesamten Kontext sagen kann, ist, dass man es gegen Dynamo Dresden, die ja nun wirklich nicht gut dastanden äh, in der Saison, klar, die hatten jetzt dann auch den Rückhalt der Fans dabei und Pokal hat eh seine eigenen Gesetze, bla bla bla, Aber dass man es da auch nicht geschafft hat, wirklich souverän einfach äh, das Ding runterzuspielen, nee, nee. ist halt auch bitter. Ähm, muss man einfach mal so sagen, ja, wenn die da ganz unten drin stehen und zwar mit weitem Abstand, dann ähm, muss man das ja, eigentlich emotional
1: machen. also also nüchtern gesehen, gebe ich dir recht, emotional gesehen hast du halt einfach ein so geiles, ich sag mal, Theaterstück da ja, bekommen, ne, was an Drama nicht zu überbieten ist, ähm, du hast dieses Hin und Her mit den Toren, du hast einen Tornerreger, der eigentlich nicht mehr laufen kann nach einem Foul, aber dann in der aller, aller, allerletzten Sekunde das Ding da einschweißt, du hast Thomas Kraft, der im Spielen etwas unsicherer Rückhalt war, im Elfmeterschießen dann aber zum Elfmeter-Killer wird, ähm, Grujic macht das entscheidende Tor und blickt einfach nur selig irgendwie in das Stadion hinein, was über ihm explodiert. Das sind schon geile Momente, muss ja, man sagen. Ja, vor allen Dingen, und also, du hattest ja dann auch und so das Momente drin. Bleibt mit, auch.
0: Ja, wo wo Kraft dann auch die gelbe Karte drin äh, kriegt, weil er, also er hat vor, zuvor gehalten, eigentlich sind wahrscheinlich schon alle ausgerastet wie blöde. Ja. Und dann kriegt er gelb und der Elfmeter wird wiederholt und solche Sachen. Also da war, also das ist der Grund, warum man Fußball guckt eigentlich. Äh, solche Spiele. Genau, ich
1: habe hab ja auch einen Kommentar zu dem Spiel geschrieben äh, auf unserem Blog, äh, ein Abend, der bleibt. Und ich glaube, das bleibt, also ist auch so. Also ich werde mich da lange dran erinnern. Das ist so ein Spiel. Wie du schon gesagt hast, deswegen ist man Fußballfan und das ist so ein Spiel, was sich halt Hertha-Fans auch noch ein paar Jahren erzählen werden, dieses verrückte DFB-Pokalspiel
0: gegen Dresden. Ich ja. glaube schon, dass das irgendwie nachheilen wird. Ich glaube, ein Spiel, an das man sich dann auch noch erinnern wird, ist das äh, verlorengegangene Hauptstadt-Derby, das erste in der äh, ersten Fußball-Bundesliga ähm, in der Alten Försterei 0 zu 1. Ähm, ja, also haben wir auch ausführlich ja besprochen. Ähm, es war eigentlich, eigentlich, war es kein Fußballspiel. Also es war hüben wie drüben, äh, beide Mannschaften komplett, es war einfach scheiße. So äh, Eigentlich hätte Union ganz, ganz äh, früh in Führung gehen müssen, aber sonst kam da auch nicht viel. Äh, von Hertha kam nichts. Ähm, die Fans haben einfach nur Randale gemacht, es war einfach kein, kein Fußballfest, es war einfach nur. Ja, einfach eigentlich nur beschissen. Das Einzige, was ich noch erwähnen wollte, waren diese Wendejacken. Die sind toll gewesen. Also es war wirklich einfach eine geile. Das war wirklich einfach Wenn das eine geile beste, die Wendejacken sind. Mann, es war wirklich geil. Es war wirklich richtig gut. Es war einfach eine geile Idee und es, ich glaube, das ist das Einzige, was ich an diesem Spiel lobend erwähnen kann. Doch ähm, ich kann noch
1: lobend erwähnen, wie äh, Rafa Gikiewicz äh, einfach ja. die Ultras abgewehrt hat, zu den Hertanern äh, rüberzurennen. rüber zu rennen. Da kann man auch mal als äh ja, als Fan der generischen Mannschaft sagen, Hochachtung, also ja, wie der aber, sich da aufgebaut hat, das war schon war schon ein Boss-Move. Aber ansonsten war das ein grausiges Spiel, sowohl auf als auch neben dem Platz, ne oder äh, ja, um den Platz herum. Ähm, was eigentlich auch ein wahnsinnig typisches 0 zu 0 gewesen wäre. Bloß gibt es dann halt die Szene, wo Boyate den Elfmeter verursacht. Und äh, dann verließ du dieses Spiel halt. Aber kannst dich irgendwie auch nicht beschweren, weil du denkst, ja, das war so, ein, so eine blutleere Leistung. Was wolltest du denn auch erwarten in so einem Spiel? Ähm, es war natürlich, also es war zum einen ein verlorenes Derby, es war aber auch die Körpersprache danach, die Ante glaube ich, wahnsinnigen Schlag verpasst hat, also wie der auf der Pressekonferenz wie ein Schluck Wasser hing und wie ein enttäuschter Fan da halt saß, wo du sagst, das kannst du als Cheftrainer der Profimannschaft nicht machen, ähm, und das hat, glaube ich, ihm wahnsinnig einen Knick gegeben. Ich, äh, es gab noch dieses Aufbäumen. Ich finde, es war ein sichtliches Aufbäumen gegen RB Leipzig, auch wenn das Spiel dann verloren gegangen ist. Ebenfalls unglücklicher Spielverlauf, aber das war so der Anfang vom Ende.
2: Ja, ich glaube auch, das war der entscheidende Knackpunkt. Wenn dieses Derby gewonnen worden wäre und mit einer anderen Einstellung angegangen worden wäre, dann, glaube ich, wäre Anticjovic deutlich länger Trainer gewesen und alles, was danach passiert ist mit Klinsmann und so weiter, wäre wahrscheinlich nie passiert. Ich glaube, das war wirklich der entscheidende Knackpunkt.
0: Ja, ähm, ja, kann man so sagen. Also, ja, Leipzig haben wir jetzt auch gerade schon, hast du ja auch gerade schon gesagt, eigentlich die wichtigsten Sachen. Ähm, also, selten, also, ich benutze das Wort selten, aber da wurde härter verpfiffen. Ja. Also, dieses
1: Spiel war unglaublich. Dieser Diese Szene, wo Niklas Stark blutig vom ja. Feld muss mhm. und es ist nicht für diese, für diese Aktion, Elfmeter gab und auch nicht für, der Spieler hat ja Konrad Leimer war es, auch den Ball mit der Hand berührt, auch kein Elfmeter gab. Wahnsinn. Ähm, ich weiß, dass ein Sch Leipziger Spieler auf jeden Fall hätte vom Platz fliegen müssen. Il war es, der mit Gelb Del Rosun abräumt an der Seitenlinie und man weiß es heute nicht, warum denn keine Gelb-Rote da gesehen hat, darf daraufhin ausgewechselt werden. Die to Gegentore kamen super blöd zustande. Ansonsten hat Hertha da eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert. Da bleibe ich bei. Das ist kein Spiel, was Hertha hätte verlieren müssen. Am Ende kriegst du halt noch zwei Gegentore durch Konter. Okay. Äh, geschenkt, aber das hätte ich Czovic echt gegönnt, weil da hat der Plan gestimmt, da hat die Tagesform gestimmt. Aber da hat aber auch wiederum das Pech und äh, die Schiedsrichterleistung sehr großen Einfluss gehabt.
0: Ähm, was wir jetzt äh, aber total unterschlagen haben, ist, ein Tag zuvor ähm, kommt Klinsmann zu Hertha in den Aufsichtsrat ähm, hm. das war sozusagen der Anfang dieser ganzen Geschichte, äh, er saß dann auch schon während des Spiels mit äh, Windhaus auf der Tribüne und ähm, genau, also
1: äh, ja. Teil des Schwanzenprojekts, äh, Fußballprojekts in Europa genau
0: ja, also, ähm, eigentlich, wie gesagt, eigentlich nur angedacht als Aufsichtsratsmitglied, der sportliche Kompetenz mitbringen äh, soll, ähm, ja, und dann eigentlich schon nach dem 0 zu 4 auswärts in Augsburg, ähm, wurde klar, ähm, ja, das kann so nicht weitergehen. Also, das in Augsburg war einfach, das war, also wie. Das war der Kollaps. Das war wie gegen den Trainer gespielt, eigentlich mehr oder weniger. Also, Jahrstein holt sich eine rote Karte ab nach so einem, nach so einer Doppel-, Doppelfaul-Geschichte. Also ganz, ganz furchtbar. Das 1 zu 0 durch Max ist ein, eigentlich, also, es ist eigentlich ein Freistoß, der eine Flanke sein soll, der aber durch alle Leute da in unserer Abwehr durchrutscht und ins Tor fliegt. Also, da hat nichts gepasst. Und äh, ja. nee, man hat
1: da gegen sich selber gespielt, da hätte den Gegner fast nicht gebraucht ja. irgendwie an dem Tag. Ja, also auch einfach Augsburg musste nicht mal eine top abrufen. Und wie gesagt, das war dieser Kollaps. Da ist es dann halt. Es war dieses letzte Trainerspiel. So. Genau. Also, ne, also dieses berühmte Spiel, wo es halt dann zu Ende geht. So, das erlebt man oft und das war bei Hertha in dem Fall dieses 0 zu 4. Und ähm, daraufhin übernimmt Klinsmann vor dem Spiel gegen. Dortmund, ja. ähm, genau, und äh, ja, ich wir haben ja damals sogar noch, das war da, ach ne, so der Podcast-Fluch begann, <lacht> seinen Lauf zu nehmen, damals noch im Podcast getönt, nee, Klinsmann, glauben wir nicht, dass der das Ding übernimmt, äh, den haben sie von Aufsichtsrat geholt und da wird er auch bleiben und das können wir uns nicht vorstellen und sind schon ein paar Namen durchgegangen, übrigens damals glaube ich auch schon Labadia. Um, und dann wurde es doch Klinsmann. Natürlich war das Medien, die Medienaufmerksamkeit unfassbar hoch. Klar, also, ne, wenn den Mr. Sommermärchen dann in Berlin übernimmt, dann äh, ist das äh, ja mediale Rausch natürlich äh, unüberhörbar. Und ich fand aber irgendwie, hatte ich das, ich hatte ein gutes Gefühl. Weil ich mir dachte, okay, das kann jetzt natürlich schon wieder so eine Reha-Lösung sein, aber mit dem Team, was dein Cleansmann installiert hat, ne, mit Alexander Nuri als erfahrener Bundesliga-Trainer, als Co-Trainer, Andi Köpke, co torwart trainer Arne Friedrich noch als weitere Kompetenz. Performance Manager. Performance Manager, dachte ich, okay, das hat einen Plan. So, ich, also die reine Nachricht, Klinsmann übernimmt, hatte mich nicht überzeugt, aber Klinsmann rückt mit einem ganzen Team an, hatte mich dann doch positiver gestimmt. Ähm, und ich dachte, na gut, in der in dieser Saison, so wie Hertha gerade dasteht, geht's um den Klassenerhalt. So, wir brauchen uns ja keine Illusionen mehr machen und dafür kann es schon reichen. Zumal Klinsmann ja auch auf der PK damals sagte: Naja, wenn ich das übernehme, mache ich das nicht halb, sondern hundertprozentig und ne, das ist jetzt bis Sommer und so weiter. Wir wissen, wie diese Aussagen letztendlich äh, nicht, also sich nicht bewahrheitet haben. <lacht> yeah. Aber ähm, so und deswegen war ich da jetzt nicht völlig äh, ich fand es nicht völlig desaströs.
0: Wie würdest du denn, Steven, äh, so die ersten, ähm, also dann die Spiele so im Paket äh, bis hin zur Winterpause, also bis wir quasi dann diese Recap enden, ähm, Zusammenfassen von, von Klinsmann, also wie war der Start, wie, weil wir, also ja. ich kann mich noch erinnern, sorry, noch einmal kurz, äh, ich hm. kann mich erinnern, dass, ähm, dass äh, Marc dann gesagt hat, er ist mit der Bilanz von Klinsmann, also bis zu diesem Zeitpunkt zur Winterpause, sehr zufrieden.
2: Ja, also Punkt. was man sagen muss, das erste Spiel natürlich gegen Dortmund war auch nicht leicht, äh, Klinsmann hat erstmal ein Video gemacht, mit der falschen <lacht> ja, ähm, <lacht> 1 zu 2 verloren gegangen. Wobei ich sagen muss, ich habe gestern noch mal in Vorbereitung auf den Podcast mit Jürgen Klinsmann gesprochen. Ah ja, meinte, mm. stimmt nicht. Hast du Bei Gru zwei, hast du Davy Selke hat er getroffen. Ach, richtig. Hast du Grüße, Grüße ausgerichtet? Ja. <lacht> Grüße, ja. Der hat auch,
1: äh, der hat auch ähm, Und dann hätten wir das Spiel auch gewonnen.
2: Richtig. Das, das hat dann, er auch, wären wir auch, im auch gewesen. Also eigentlich, genau. eigentlich haben wir es gewonnen. Eigentlich hat es auch. Ja. Und eigentlich hat Davy Selke auch seinen Bann gebrochen. Und
1: eigentlich kann <lacht> wie selber auch in die Nationalmannschaft. Das ist richtig. Oh,
0: das wird so schlimm, wenn Leute hier uns das erste Mal gerade zuhören. Schöne Grüße übrigens. Äh, die, ich glaube, manchmal kommen die nicht so ganz klar. Die, vielleicht machen sie manchmal auch Brand einfach aus. <lacht> <lacht> Gut,
2: also das Spiel muss also man alle sagen. Seite, ja. Ja. Im Vergleich zu Augsburg war es natürlich ein Schritt nach vorne, aber im Vergleich zu Augsburg wäre auch alles ein Schritt nach vorne gewesen. Ähm, ja. Aber es war schon in Ordnung. So, denn So, Um das mal jetzt nicht jedes Spiel noch mal zu äh, ausführlich drauf einzugehen, äh, ging es nach Frankfurt. Ähm, was ein ganz munteres Spiel war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, André Duda hat da, glaube ich, das letzte Mal für uns gespielt, ähm, yes. weil er auch völlig indisponiert war und auch gelb rot gefährdet war. Hätte, glaube ich, auch eigentlich mit Gelb Rot runterfliegen können. Ähm, ging dann 2-2 aus. Ich glaube, wir haben kurz vor Schluss eine 86. Minute das 2-2 kassiert, standen aber auch nur noch hinten drin, wirklich die letzten 20 Minuten. Das war ein Handballspiel im Endeffekt, wie Frankfurt da auf unser Tor, auch wenn ihm nicht viel eingefallen ist. Ähm, aber leider haben wir noch das 2-2 kassiert, was ein bisschen ärgerlich war. Ähm, es war ja schon
1: ganz kurz, ähm, es ja? war, oder vielleicht wolltest du es jetzt auch sagen, es war das Spiel, wie die Blaupause, wie es halt jetzt sein soll. ne Hertha äh, genau. Mit einer Dreierkette, defensiv drin, offensiv hilft uns der liebe Gott, in, äh, a.k.a. halt die individuelle Klasse und Schnelligkeit der Spieler, Luke Bakio, De DeRozun und Co. Und ansonsten äh, zementiert man das Ding da hinten halt.
2: Richtig. Ähm, und es war ja auch, da haben wir kommen wir auch dazu zu sprechen, zu der Personale, weil wir damals auch, glaube ich, im Podcast gesagt haben, Klingsmann ist jetzt natürlich nicht der große Taktiker und der große Trainer, der jetzt äh, mit dem Team ähm, die, die, äh, den, den Matchplan für jedes Spiel ausarbeitet. Dafür ist ja dann auch das Team zuständig und eben der Co-Trainer. Und ich glaube, Alexander Nuri haben wir nicht so negativ eingeschätzt, wie es sich dann herausgestellt hat. Wir dachten, also schon eher für die Defensive bekannt. Und das hat ja auch funktioniert. Die Defensive war ja deutlich stabiler als vorher. Ähm, hat man dann auch beim nächsten Spiel gesehen gegen Freiburg, was wirklich kein schönes Spiel war was dann auch entschieden wurde durch den Schuss aus 20, 22 Metern von Darida. Ähm, ein sehr schönes Tor, aber sonst halt auch wirklich kein schönes Spiel. Also auch nichts zugelassen groß ähm, und hat wichtige drei Punkte geholt. Ja, vor allem ähm, wichtig, zumal Freiburg Punkte. in
1: der Zeit fünfter war. Platz fünf oder ähm, sechs, ja genau. Hm. Und äh, du danach ja auch also Du hast sieben Punkte, ich greife kurz vor, wir können die Spiele ganz kurz noch ein bisschen näher besprechen, aber du hast gegen den fünften Freiburg, siebten Leverkusen und zweiten Gladbach sieben Punkte geholt in drei Spielen, also deswegen, deswegen war ich damals von der Bilanz überzeugt, auch wenn es spielerisch wirklich grausig war.
0: Ja, korrekt, also du musstest diese drei Punkte eigentlich holen, weil du eigentlich wusstest, okay, mit Leverkusen und Gladbach stehen dann zwei Spiele an, wo man jetzt äh, realistischerweise, wie die Mannschaft aktuell drauf ist, nichts holt. Und dann waren das aber zwei, zwei Spiele, wo, wo man sich danach wirklich verwundert die Augen gerieben hat und dachte, hä, Leverkusen 1-0, Rehkick, ein Tor mit dem Fuß, äh? Das war so
1: komisch. Das, so komisch. das war, war so komisch, komisch, dieses Spiel. Aber wir haben Leverkusen im, sowohl im Hin- als im Rückspiel geschlagen. Das. Ja. Äh, das ah, äh, ich weiß noch, das war das Spiel,
2: das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ähm, das habe ich nicht live gesehen, sondern da habe ich Star Wars gesehen. im mm -hmm, Kino. Mm -hmm. Der kam da raus an dem Tag. Ähm, und es gab keine Mitternachtspremiere, warum auch immer. Sonst war ich mal bei der Mitternachtspremiere. Äh, und dieses Mal war es halt um 20 Uhr oder so. Und dann war ich da und habe halt mein Handy auf Flugmodus gemacht und mir das Spiel aufgenommen. Und dann irgendwann, als ich um 12 zu Hause war, so mir das Spiel angeguckt und wusste tatsächlich nichts und äh, war dann doch ähm, sehr mitgenommen anhand des Spielverlaufs, was ich vorher nicht gedacht hätte. Ich dachte, das mach ich so nebenbei an und schlaf wahrscheinlich irgendwann ein, weil er hat da eh chancenlos untergeht. Nee, es um, war ein
0: verdienter Sieg, ey.
2: Es war ein verdienter richtig. Sieg. War wirklich ein gutes Spiel. Ähm, ich überlege, ob mir ein besseres einfällt unter Cleansmann. Wahrscheinlich hm. nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, nee.
2: Vielleicht 60 Minuten lang das Pokalspiel an Schalke.
1: Ja, genau, stimmt. Ja, eigentlich das, ja, theoretisch. Ja. Aber dazu genau. kommen wir dann noch. Holst du halt noch. Dazu kommen wir noch. Und dann holst also du halt noch diesen Punkt gegen Gladbach. Ja. Ne? So, was dann auch wirklich Cleansmann. Ball war, also oder Nuri-Ball in dem Fall, also äh, das war wirklich halt dieses langweilige, schlimme 0 zu 0, was aber dir gegen die zweiten einen Punkt gebracht hat und du hattest in drei Spielen hintereinander kein Gegentor gefangen, also und das nach Spielen ne eben 4 zu 0 gegen Augsburg verloren, 4 zu 2 gegen Leipzig Drei Dinger gegen Hoffenheim gefangen. Das war ja ein großes Problem, unter Chowitz, dass diese Balance überhaupt nicht gestimmt hat und diese Mannschaft regelmäßig defensiv zusammengefallen ist. Ähm, und das hat man in der Phase halt hinbekommen. Und das ist ja auch erstmal die oberste Prämisse im Abschiedskampf. Kriegt eine Defensive zusammen. Und ansonsten kriegst du schon vorne irgendwie mal eine Kugel rein oder zumindest holst du einen Punkt. Und äh, das war, das hat man hinbekommen. Und für uns finde ich, wir haben ja damals, habe ich im Podcast auch gesagt, ja, das ist bis jetzt alles in Ordnung von den Punkten her. Das hat uns sehr geholfen. Aber dann muss jetzt auch im Winter was spielerisch passieren. Wir erwarten keine Wunderdinge, aber irgendeine Form von Plan nach vorne wäre schon schön. So Und da wurden wir auch bitterlich enttäuscht.
0: Tatsache, aber ähm, genau, jetzt haben wir quasi die, dieses Recap der Hinrunde äh, beendet. Ähm, also wer das jetzt nochmal komplett in de, im Detail oder mehr oder detaillierter hören möchte, äh, dem sei unser Hinrundenrückblick nochmal ans Herz gelegt. Ansonsten ähm, kam, können wir jetzt hier eigentlich einsteigen mit allen Sachen, die äh, noch nicht ähm, rekapituliert worden sind. Und äh, ich weiß noch, dass wir beim Hinrundenrückblick damit geendet sind, dass wir über die möglichen Neuzugänge gesprochen haben. Also da waren noch so Namen wie Granit Xhaka irgendwie im Gespräch, da waren Mario Götze im Gespräch. Also da waren ganz wilde Namen irgendwie auch dabei. Und Jerome Boateng. Es ist tatsächlich dann so gekommen, dass Hertha, ich glaube, ich glaube sogar weltweit, oder? Das Team war, was am meisten Geld investiert ja. hat in der Winterpause. Ähm, wer ist alles gekommen? Wir haben vier Neuverpflichtungen, ähm, gehabt im Winter. Drei davon sind direkt zu uns gestoßen. Eine davon, nämlich Lukas Toussard, glaube ich, war auch der Erste. Übrigens, der was soll ich von Chris ausrichten? Er heißt Lukas, äh, L Toussaint. Also, Lucas das ist ein scharfes, Also, okay. Okay, Lukas Toussard. Okay. Dankeschön für diese, ähm für diese Information. Er war auch der Erste, der dann feststand, kommt von Olympi Olympique Lyon für 25 Millionen Ablöse. Ist auch Franzose. Ja, dieses Konstrukt war dann so, dass er erstmal wieder ausgeliehen wurde nach Lyon bis zum Ende der Saison und jetzt quasi erst jetzt zu uns stößt und uns auch jetzt erst helfen kann. Zentraler Mittelfeldspieler. Ja.
2: Und hat im Endeffekt äh, Juventus Turin besiegt. Mhm. Und steht jetzt eigentlich streng genommen im Champions League für den Finale. Für ihn vielleicht ein bisschen ärgerlich, dass er jetzt schon hier ist und das nicht noch mit Lyon ja, spielt.
0: Ge jetzt gewinnt er halt die
1: nächste Champions ja, League halt. Also, das ich mein wollte gerade sagen, also in zwei Jahren gewinnt er ja das Ding. Da macht er ja Richtig. einen Schritt zurück, um dann zwei nach vorne zu machen. <lacht>
2: also, ja, stimmt natürlich. Das ist, das stimmt. So muss man das sehen. Ja. Aber apropos ich finde, ist,
1: Also jeder hat so einen kleinen ja. äh, Haben wir nicht alle so einen kleinen äh, Kleinsmann in uns? <lacht> Manchmal will dieser Größenwahn auch einfach rausbrechen. Ähm, ähm, ja.
2: Aber apropos Auf neu uns auch Santiago. Ja. ja, Genau, wie wird er denn ausgesprochen? Askasiba. Ja. Askasiba. Ich sag immer Askasiba. Ja. Das wahrscheinlich
1: <lacht> falsch. Ne? Nee. Askasiba. Das, As das klingt wie so eine komische Hip Hipster-Bar Hipster in Berlin.
2: Ja, ich wohne jetzt im Prenzlauer Berg. Askasiba. As ja. Uh.
0: Die Askasiba. Askasiba. Hm, ja. Oh Gott. Sagt ja, das, äh,
2: Sag das ich mal hundertmal hintereinander
0: zu Hause, Leute, dann seid ihr äh, kom komplett pemplem.
1: Äh, Santiago Ascaciba. <lacht> äh, für 10 Millionen von Stuttgart gekommen, äh, aus der zweiten Liga. Äh, junger argentinischer Giftzwerg im defensiven Mittelfeld. Ähm, Natürlich auch da schon cleansmann transfer weil er ne, Stuttgart natürlich besonders beobachtet hat und den auch unbedingt wollte als weiteren Stabilisator für dieses Defensivgebilde. Sicherlich auch ein kleiner Vorgriff darauf, dass Per Schellbrett dann im Sommer gehen würde. Ähm, und äh, ja, ich finde das, also, um kurz äh, kurz äh, Fazit zu machen, Asgastibar konnte ja nicht so lange spielen, weil er dann sich ja verletzt hat. Aber in dieser Phase, in diesem chaotischen, wackeligen Gebilde, hat der seinen Job gut gemacht. So, Ich finde, der war eine Positiverscheinung. Der hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber dafür wurde er auch nicht geholt, dass er jetzt sich diese Mannschaft trägt. Und der ist ein junger Mann. Äh, ich finde, da hat man nicht so viel falsch gemacht. Toussaint werden wir erst jetzt bewerten können. Ähm, es kam dann äh, Christoph Piontek. Da haben sich auch erstmal viele an die äh, Aussprache gewöhnen müssen. Äh, Piontek übrigens polnisch für Freitag. Ähm, das, <lacht> das ist auch ein Keller-Name. Oder? Und ja, hat einen eigenen schon. Iso-Drink
2: um, in Polen.
1: Wahnsinn, ja. Piu, piu, piu. Das ist geil, Alter. Es ist also, wirklich, das sagt eigentlich die gesamte Saison. Ist damit schon wieder, äh, ist schon wieder lustig. Ähm, ja, Piontek gekommen, natürlich eine Hausnummer auch nochmal für 24 Millionen. Ähm, befand sie so ein Stück weit im freien Fall, weil bei Genua geknipst wie kein Zweiter in Europa ist dann zu AC Mailand gewechselt, da jetzt immer noch Tore gemacht, aber nicht in derselben Form und hat dann einfach im Sommer Rebic, Ibrahimovic und Leao vor die Nase gestellt bekommen. So, dann muss man sich auch fragen, was bei Mailand eigentlich abgeht, aber gut. Äh, und dann war der Weg da quasi zu Ende und da hat man halt zugeschlagen, weil man noch einen neuen Mittelstürmer brauchte, weil, naja, Ibisovic, da war das Ende absehbar. Ähm, Kalu war nicht mehr gefragt unter Klinsmann und äh, Selke hat einfach nicht geknipst. So, und äh, dadurch kam dann halt äh, Piontek irgendwie, hat man da die Chance ergriffen. Ähm, in meinen Augen macht er, hat er seinen Job gut gemacht, also ordentlich zumindest in der Zeit, wo er da war, hatte aber auch jetzt natürlich nicht den leichtesten Stand und den wird man jetzt erst nach einer vollen Vorbereitung bewerten können,
2: finde ich. Das denke ich auch. Und also bevor wir zu der wahrscheinlich ähm, oh. ja, äh, zum Heiland. Verpflichtung äh, kommen noch ein Satz zu Ascassi-Bar. Ähm, bei dem ist es tatsächlich so, dass man ihn halt wirklich noch nicht wirklich beurteilen kann. Er hat unter klinsmann halt durchgespielt und dann unter Nuri außer in Düsseldorf, wer da gelb gesperrt war ähm, und hat das eigentlich soweit ordentlich gemacht. Ja, man kann das ja jetzt auch nicht äh, endgültig beurteilen, weil wie gesagt dieser klinsmann und Nuri Fußball eh nicht, glaube ich, repräsentativ ist für das, was halt Labadia dann macht. Und unter Labbadia war es halt so, dass Herrn Hoffenheim drei Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Das heißt, das kann man auch nicht beurteilen. Äh, zumal Per Schellbrit halt nochmal groß aufgespielt hat zum Ende seiner, mhm. äh, seines Vertrags hier bei uns. Ähm, und ab dem Rückspiel gegen Union war dann halt verletzt und hat keine Minute mehr gespielt. Insofern muss man bei ihm, glaube ich, auch abwarten, wie das jetzt unter Labadia aussieht. Genau.
0: Ja. Ähm, sind wir damit mit allen durch? Ja, ne? Nee, Sorry, ja, Kunja fehlt noch, richtig. Also, ich bitte dich. Entschuldigung, vielleicht. Ich habe gedacht, äh, der ist, der ist so klar. Da brauchen wir nicht mehr. Spätestens
1: seit äh, seit Erdogan Böhmermann wissen wir, dass
0: Majestätsbeleidigung immer noch strafbar ist in Deutschland. <lacht> also aber man erlangt auch sehr viel Bekanntheit dadurch. Ähm, würdet richtig, ihr mitgehen?
2: Ja. Würdet ihr mitgehen bei der These, dass es seit Marcelinho keinen Fußballer mehr gab, der so begeistern konnte wie Kunja bei Hertha BSC?
1: Ich würde Marco Pantelic in den Ring werfen, aber,
0: ja, mhm. ähm, andere Position. Zumal ich
1: finde, dass Kunja wird, äh, wird viel mit Marcelino verglichen. Auch natürlich wegen der Herkunft, aber ich finde eher, dass da so eine Mischung aus Pantelic und Marcelino ist, weil Pantelic ja auch dieses Gen hatte von wegen, ich verschwinde mal für eine halbe Stunde, aber hau die Dinger rein und Marcelino war so ein konstanter Faktor im Spiel. Vielleicht wird das Kunja mit, äh, der richtigen Fitness, aber für mich war er jetzt der ist in dem Vergleich noch nicht komplett zutreffend. Aber äh, sei es drum, fantastischer Spieler, ohne den es in dieser Saison enger geworden wäre. Da glaube ich. Da werden wir auch noch zu kommen. Äh, Dehnt man sich nicht zu
0: weit aus dem Fenster. Nee. Ähm, 18 Millionen von RB Leipzig, äh, er ist 20 Jahre jung, äh, Brasilianer, und hat bei RB einfach keine Rolle mehr gespielt, so richtig. Ähm und Was jetzt nicht verwerflich ist bei Spielern wie Werner Nein Posen, sicher nicht schick. sicher nicht aber äh, auf jeden Fall ich finde auch jetzt rückblickend für das Geld äh, und die heutigen Ablösesummen äh, ist das auch völlig in Ordnung <lacht> klar äh, hinterher ist man immer schlauer aber ähm, ja äh, toller Transfer werden wir jetzt auch noch äh, drauf eingehen dann in den äh, kommenden Spielen äh, Abgänge hatten wir auch und zwar wollte ich äh, ja genau sind einige gegangen, ne? Also äh, ja. Davy Selke ist zu Werder Bremen äh, verliehen worden. Sidney Friede ist äh, ablösefrei nach Wiesbaden gegangen. War das äh, Wiesbaden? Nee, ja, doch.
2: Der ist aber jetzt schon wieder Wiesbaden. irgendwo anders gelandet.
1: Der ist jetzt in äh, der Slowakei. Slowakei, genau, ja. ja genau Weil seinem alten Trainer Bernd Storck, der ihn auch bei der Laie in Belgien trainiert hat.
2: Richtig, ja.
0: Lukas Toussaint ist an äh, Olympique Lyon verliehen worden. <lacht> Was ich gerade schon sagte. Äh, Andre Duda ist ähm, zu Norwich City gegangen. Äh, Maurice Czovic ist, oh Gott, in die Serie B gegangen. Äh, ja, Ascoli. Ascoli, ja, nie gehört. Hm. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja. ja, Dennis Strzemski zum FC Paderborn. Sremski. Das, nee. das hatten wir schon mal drin. Jastremski. Ähm, ist es ist zu heiß, Entschuldigung. Ähm, genau, äh, ähm, da ist schon Redan zu Groningen und ähm, dann wohl, also der prominenteste Abgang neben Devi Selke war dann auch noch Eduard Löwen zum äh, FC Augsburg. Ähm, ja, wo man, wo wir auch gesagt haben, es war so ein kleines Missverständnis, der ja auch erst kam vor der Saison und der aber nie. Es gab ziemlich
1: ziemlicher Chowitsch-Transfer. Ja. Um, und als Schovic dann weg war, hatte man keine Verwendung mehr für ihn. Und der Deal spricht ja auch dafür, dass man ihn loswerden will. Also anderthalb Jahre ausgeliehen plus Kaufoption. Also man hat Augsburg wirklich alles eingeräumt irgendwie. Äh, Dennis Jaszemski übrigens ja auch anderthalb Jahre ausgeliehen. Also der wird jetzt auch die kommende Saison bei äh, Paderborn spielen, was gar nicht schlecht ist für ihn. Mal Zweitliga, da wird er mehr spielen können. Ähm, genau, aber Löwen, das es wird dann dementsprechend wohl gegessen sein. Genauso wie ja. Davy Selke sollte Bremen auch in auch in der Saison 21/22 die Klasse halten. Wird Davy Selke fest nach Bremen wechseln für eine ablösesumme von bis zu 15 Millionen. Da kann man Michael pretz wirklich äh, nur die Füße küssen für ähm, mit so einer Bilanz wie sie Davy Selke zuletzt hatte, äh, solch einem Finanzrahmen da irgendwie hinzubekommen. Wahnsinn ähm, und äh, genau.
2: Das gelesen, dass angeblich Werder Bremen prüft, mhm. ob man gegen diese Klausel vorgehen kann. Alter, das ist ja wohl. Ja Wobei das so komisch ist, das ist ein, dieser
1: Artikel wurde geschrieben und derselbe Artikel zitiert Baumann, der sagt, davon habe ich noch nichts gehört.
2: Ja.
0: Ach, okay. okay. Also, vielleicht,
2: <lacht> vielleicht ist es eine Ente, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, muss man halt auch sagen, also gut, Corona konnte jetzt keiner absehen, aber auch vor Corona war <lacht> das schon. Also zuzustimmen, dass wenn man die Klasse hält und die sind ja so oder so jetzt nicht äh, finanziell sehr gut gebettet, die Bremer, no. ähm, so einer Klausel zuzustimmen, also Junge, Junge. Plus David Selke durfte
1: im Rückspiel nicht gegen Hertha spielen.
2: Wird er in der kommenden Saison aber dürfen. <lacht> das fand ich übrigens auch, da gab es dann auch so einen, so einen kleinen Shitstorm von wegen, wie das denn sein kann, dass es so eine Klausel gibt. Also von mir aus kann man das ja verbieten. Aber solange das erlaubt ist, und Davy Selke war auch nicht der erste und einzige Spieler, bei dem es solche Klausel, solche eine Klausel gab. Nee. Ich erinnere mich auch mal, dass es irgendeinen Spieler auch mal gab, ähm, den Hertha äh, ausgeliehen oder verpflichtet hat, der dann auch nicht gegen den Verein ähm, spielen konnte. Ich weiß leider nicht mehr, wer. Das war so vor sieben, acht Jahren, so die Zeit, wo wir immer da zwischen erster und zweiter Liga rumgehüpft sind. Also das gab es regelmäßig. Ich habe allerdings noch nie wahrgenommen, dass es da so eine Aufregung drum gab wie jetzt, als es Werder Bremen und Davy Selke getroffen hat. Ja,
0: also ich finde äh,
1: ja, ist vielleicht aber auch so ein Bubble-Ding, ne? das, äh, das wird ja, in Twitter diskutiert. Sein. Und dann und ansonsten das, juckt's es kein. Ja, ähm, das
2: kann schon sein. Aber angesichts von Davy Selkes ähm, Einsatzzeiten und seiner Torquote wäre das wahrscheinlich auch relativ egal gewesen, ob er einsatzberechtigt gewesen wäre oder nicht. Das ja, also ist jetzt weiß. gar nicht böse. Ein Einschub, meine,
1: ich, der jetzt etwas themenfremd ist, aber ich sehe ja gerade noch die gesamten Abgänge und einer, der dabei ist, ist Fabian Lustenberger und der hat mit Bern äh, die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Ja, aber das der ist, ein... ist ja schon
0: vor der Saison weggegangen.
1: Ja, ich sag ja, ja nur, so. ich, ich sag ja, ich habe hier gerade die Übersicht von allen Abgängen und äh, da möchte ich einfach nur mal gratulieren. Ist ja, viele haben gesagt, sein erster Titel, wo ich mich auch ein bisschen auf den Schlips äh, getreten gefühlt habe und mir dachte, Moment, mal, der ist Zweitligameister geworden mit Hertha zweimal. Ja, und also, hier
0: äh, ja? den, den Division. Sonnen... Schau ins Land genau, Reisen genau, schau, schau ins Landreisen ja hab. Mensch.
1: Also, also wirklich, hier werden auch mal manchmal wirklich die Historie einfach ja, eiskalt ignoriert. Ganz
0: bei wichtigen äh, Titel werden hier unterschlagen.
2: Ja. Ja. Nee, aber, aber ja, schön für ich glaube ich, spielt ja auch eine gute Rolle, ne? Der Lustenberger.
1: Ja, der ist, der ist sofort Kapitän geworden und äh,
2: Stammspieler. Der ist und wirklich cool, freut mich für ihn. Ähm, Und ich wünsche ja. auch Davy Selke alles Gute. Zumindest, dass er die Klasse ja. hat Bremen. Ähm, ja. Ich sehe übrigens gerade, also <lacht> laut Transfermarkt hatte der am 6.3.2019 was gar nicht so lange her ist, einen Marktwert von 20 Millionen. Boah. Ja. Ja, Davy Selke hat lange schon mal 25.
1: Ja, ja. Davy Selke hat lange von dem, was könnte er, gelebt. ne? Und irgendwie schafft er das nicht abzurufen. Ich meine, der war ja auch mal das heißeste Eisen im Mittelsturm irgendwie. Äh, U21 gespielt, Europameister geworden, für Bremen die Sanuri-Saison geknipst, ja. zu Leipzig gegangen. Und das war schon, dass man so dachte, ah, okay, jetzt haben wir unseren nächsten äh, Mittelstürmer und ja, er hatte ja auch mal also, Phasen
2: bei uns wo man dachte jetzt hat er Ibisevic verdrängt und jetzt läuft das aber das waren genau. immer war nur irgendwie zwei drei vier Spiele und nie über einen längeren Zeitraum ähm, ja und jetzt ist halt auch 25 ähm, was natürlich noch geht aber was jetzt nicht mehr ausreicht um äh, irgendwie als und bei Talent Bremen hat zu das ja auch nicht
1: funktioniert also er hat nee. in 30 Ligaspielen ein Tor und eine Vorlage und er stand bei 44 der Spieler in der Startelf. Also ist jetzt nicht so, dass der nur immer zwei Minuten bekommen hätte. Also und wenn man jetzt mal guckt, bei Hertha hat er in, lasst mich schauen, äh, 84 Spielen, 19 Tore, 15 Vorlagen. Aber sagen wir jetzt mal, ein Spieler wird, also ein Stürmer wird vor allen Dingen an den Toren gemessen, dann sind 19 Tore in 84 Spielen,
2: ja. ja das ne? sind ja auch also eigentlich weil das Ablöses Tor nicht Ach ja, richtig. Sorry. Ja
1: ja. Und dann hätte er ja noch, dann hätte er noch einen
2: gemacht. Dann
1: wäre der im Rausch. Dann wäre der am Rausch gewesen. Ja, also. Nee,
2: aber tatsächlich die Quote ist halt nicht gut und vor allem ist sie auch nicht besser geworden, sondern ähm, sie war ja nie so schlecht, glaube ich, wie in dieser Hinrunde.
0: Gut, dass, dass der aber Wieselke das, jetzt ja. seine Erwartung nicht gerecht wird, das haben wir, glaube ich, schon hinlänglich besprochen. Ich würde jetzt gerne einfach mal dass weiter... Durchpeitschen, weit, ja. Nein, nicht durchpeitschen, ich würde gerne einfach mal weitermachen, damit wir einfach für die relevanten ja, okay. Dinge noch richtig Zeit haben. Ähm, 18. Spieltag ähm, zu Hause gegen den ersten FC ersten FC Bayern München. <lacht> Hat ich gesagt. <lacht> Gegen den ersten. Sehr schön. Naja, man muss ja, wobei es gibt ja vier Mannschaften. Ne? Also, wenn es nach Hoeneß und Rummenigge geht, dann haben wir ja bald vier Bayern-Mannschaften in der ersten Liga. Also, dass sie nicht aufsteigen dürfen, das finde ich eigentlich auch, das ist ein Unding.
1: An welchen Spieler denkt man noch mal immer, wenn, wenn man an 68 und Hertha denkt? Wer hat den Elfmeter damals? Kiyoyo. kioyo Francis Kiyoyo, die alte Legende. Das nur am Rande.
0: Ähm, genau, bevor wir aber in dieses Spiel ein bisschen näher einsteigen, ähm, da hatte ich vorhin schon im Vorgespräch zu Marc gesagt: da gab es diese, diese Diskussion um die Trainerlizenz von Klinsmann, die verschwunden war. Es wusste keiner mehr, dafür überhaupt trainieren. Und Klinsmann hat immer beteuert, ja, die, oh, liegt, da in, die liegt in Florida, in meiner Schublade. In irgendeiner Schublade. Genau, und äh, ja, wurde groß, groß aufgebauscht von den Medien. Sie ist natürlich rechtzeitig zum Bayern-Spiel aufgetaucht, die Trainerlizenz, ja, es war klar, die da Kindsmann darf. Es da ging auch
1: irgendwelche Lehrgänge, die er im Ausland gemacht hat und genau. auch zu erzählen.
0: Genau, darf der überhaupt okay. da mitmachen oder nicht? Naja, auf jeden Fall, äh, ja, <lacht> sie ist wieder aufgetaucht. Äh, zu dem Zeitpunkt, äh, also dann am 18. Spieltag, waren wir, standen wir zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Und dieses Spiel war eigentlich für beide Mannschaften in der ersten Hälfte zum Vergessen. Also für Hertha war das eigentlich gut, weil Bayern halt super schleifen lassen hat. Also die haben irgendwie auch nichts auf die Reihe gekriegt. Bis dann halt Müller in der 60. Minute das 0 zu 1 schießt. Was auch wieder so ein typisches Müller-Tor war. Er steht irgendwie genau am richtigen Punkt, fuchtelt mit seinen Geräten rum und dann ist der Ball im Tor. Ja, dann gab es... Gab es noch einen Elfmeter, Klünter fault Goretzka im Strafraum, zieht ihn so um, ich glaube bei einer Ecke war das oder mit einem Freistoß, ähm, macht dann Lewandowski rein in der 73. Minute, Thiago trifft zum 0 zu 3, dann hat der Hertha sich eigentlich auch schon aufgegeben und Peresic macht dann das noch das 0 zu 4, Köpke kann dann eigentlich noch das 1 zu 4 machen, aber naja, es ist Köpke ähm, und scheitert dann auch ein Neuer knapp. Ja, aber eigentlich so, wie man sich ein Bayern-Spiel vorstellt irgendwie. Ja, also, es hat jetzt ähm, bei mir nichts ausgelöst, weil ich dachte, naja gut, es ist die Bayern, es ist das erste Spiel der Rückrunde. Irgendwie so richtig viel konnte ich da damals nicht rausziehen. Wie ging es euch damit?
2: Ja,
1: ich hab, ähm, wir haben das Spiel doch gar nicht gesehen, Douglas, ne? Waren wir dann ich Nee, ich verwechsel das mit der mit dem letzten Bayern Spiel, was wir nicht gesehen haben, was der San verloren hat, weil wir da auf diesem
0: Spielewochenende waren. Nee, weil war, ja gar genau, nicht Genau, das war welches Spiel war. haben wir nicht gesehen. Das weiß ich gar nicht mehr. Es kann sein, dass es wo, War das nicht nee. sogar das das war das es Bremen Spiel. Das war, war Bremen. Genau, es war Bremen. Ja.
1: Genau. Aber gut, äh, ja, bei Wolfsburg, nö, also äh Wolfsburg, sag ich schon München, brauchen wir jetzt nicht weiter besprechen, glaube ich. Man hat halt dann 0 zu 4 gegen Bayern.
2: Also, ich war übrigens im Stadion, ne, das ist nur am Rande. Oh ja, habe es gesehen. Schön, schön für dich. Das war auf jeden Fall gut investiertes Geld,
0: würde ich sagen ähm,
2: kostet ja nicht so viel.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, die zehn Bier müssen auch bezahlt werden, ne?
2: Ja, das stimmt allerdings.
0: <lacht> dass du das noch nicht mal abstreitest. <lacht>
2: Erzähl, nee, ich trinke Literbecher. Das sind schon weniger, aber hochgerecht. Das sind fünf,
0: fünf Literbecher.
2: Die kann man nämlich einhaken. Die haben einen Griff und die kann man schön in den Sitz einhaken. Ah, dass muss man okay. das nicht die ganze Zeit in der... Ja, ah, ich so, ist ja auch egal.
0: <lacht> ja, genau, okay, schneiden wir raus, schneiden wir raus. Ähm, 19. Spieltag dann gegen äh, den VfL Wolfsburg auswärts. Äh, gewonnen mit 2 zu 1. Um Überragendes Spiel. <lacht> da erinnere ich mich noch,
1: Mann, war das ein geiler Kick, du. Oh also da hat er wirklich auch wirklich, äh, da haben sie alles gezeigt, Hertha was sie in der Winterpause sich drauf geschafft haben.
0: Kein Torschuss in der
1: Also, Hattel. Aber war das, ich weiß noch, wie wir in der Winterpause auch alle ernüchtert waren mit den Aussagen dann teilweise auch. Irgendwie, ja, wir trainieren jetzt offensiv nicht so viel, weil wir wollen den Spielern ja auch eine gewisse Eigenverantwortung überlassen. Auf dem Feld. Ergo, ihr seid zu faul. <lacht> so. Also, was ist das für eine Aussage? Offensive kann man nicht trainieren, so ungefähr. Nee, nee, alles instinktivste. <lacht> in Erzähl es mal mit Guardiola. Genau. Ja, 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 ja. So. Nee. Und das hat man aber auch gesehen, dass da nichts drauf geschafft wurde im Winter. Ähm, und ja, die Winter, da gibt es eigentlich auch noch Geschichten, ne? Härte auf der Yacht von Winters, die da vor der Stadt angelegt hat und äh, ach ja, naja. Ich äh, finde, die sind da eingeladen worden. Da haben wir, auch
0: noch, haben wir auch noch am Ende des Hinrundenrückblicks, äh, haben wir auch noch darüber ja. gesprochen, dass die jetzt da hinfahren, wie hat überhaupt nicht verstanden haben, warum überhaupt und so, aber naja.
2: Und man hat auch damit bekommen, wenn man mal bei äh, Steffen Rohr vom Kicker oder Stefan Hermanns Tagesspiegel ähm, die Artikel gelesen hat und auch so ein bisschen mal zwischen den Zeilen. Da haben wir viel drüber und geredet, und so, ja. Ähm, da muss man sagen, da ist schon klar geworden, dass da einiges, glaube ich, sehr, sehr merkwürdig abläuft bei Hertha und bei Klinsmann. Ähm, ja. Und dass da auch offensichtlich nicht so wirklich trainiert wurde, sondern auf andere Dinge der Fokus gelegt wurde. Ähm, ja. auf was Vorher gab es ja noch
1: diese Diskussion, überhaupt, ob, ob man überhaupt in die USA reist, weil Klinsmann gesagt hat, dann haben wir nicht genug Tage, um zu trainieren. und Was ja auch nachvollziehbar ist, ist
2: tatsächlich. Ähm.
0: Aber war das nicht eh angedacht, schon länger, diese Reise? Also, ja, ja, die war, ja, doch ja, war spontane, das schon lange.
1: War es nicht die. Äh, Tearing-Down-Walls-Tour. Äh, ja, ja Tour? genau, genau. Irgendwie. Ja. <lacht> dass ich diesen Namen auch weiß. Ne? Gut, ja, nein. du da bist ähm. <lacht> <lacht> ist Wirklich, manchmal, manchmal fragt man sich schon, aber
2: ja, Die wurde halt zu einem Zeitpunkt geplant, als noch nicht feststand, dass die Saison so turbulent verläuft und man im Abstiegskampf sich befinden wird im Winter.
0: Genau, man dachte und eigentlich, man hat dann gesagt
2: liegt. Ja, und Klingsmann hat dann gesagt, eigentlich ist das nicht so cool, dahin zu fahren weil wir die Zeit bräuchten, was ja an sich nachvollziehbar ist. Dann wurde das, glaube ich, verkürzt, das Trainingslager und nur ein Testspiel gegen Frankfurt. Ähm, aber wenn du dann halt die Zeit da nicht nutzt, die du hättest, dann ist es natürlich ein bisschen merkwürdig zu sagen, ey, eigentlich will ich da gar nicht hinfahren, weil wir brauchen so viel Zeit zum Trainieren. Äh, und dann trainierst du kaum. Sondern fährst lieber zu Winters auf die Yacht. Aber das war super wichtig, hat ja auch Klingsmann später noch erwähnt in seinen Tagebüchern. Klar. It's das war das Highlight. Yeah.
0: Das Highlight. Okay, kommen komm wir zurück zum Wolfsburg-Spiel. Also Mimidi schießt das 0 zu 1. Aus meiner Sicht ein Abseitstor, wie es im Buche steht. Äh, Wichorst steht halt einfach Jahrstein im Weg, behindert ihn quasi, duckt sich dann im letzten Moment, wodurch äh, Jarstein den Ball zu spät sieht. Also, Wichorst ist nicht dran am Ball, klar, ja. aber er ist halt. Im, wie, wie viel mehr im aktiven Abseits kann man eigentlich stehen, habe ich mich gefragt. Ähm, und ähm, ja, es ist ein 1 zu 0, was aus meiner Sicht nicht fallen darf, aber das hat sich ja dann auch ähm, erledigt, äh, so dass das sehr, trotzdem unverdient, aber oder wir wussten auch nicht, wie wir es gewonnen haben dann am Ende, aber wir haben es gewonnen und zwar ähm, köpft Toruna Riga nach einer Ecke ein zum 1 zu 1 und Luke Bacchio mit dem 2 zu 1 dann in der 90. Minute auch so ein ganz seltsamer Kopfball äh, mit dem Rücken zum Tor, glaube so Genau, also völlig irgendwie, also na unverdient will ich gar nicht sagen, weil auch äh, Wolfsburg hätte es nicht verdient gehabt. Aber das war zu dem Zeitpunkt eh egal und auch keiner weiß, wie das irgendwie passiert ist. Ähm, ja, also kann man zwar davon sprechen, dass es das, äh, gut war, dass wir da Punkte geholt haben, aber irgendwie von ähm, einer Entwicklung oder so, äh, äh, ja, kann man da definitiv nicht sprechen. Sonst noch irgendwelche Gedanken zu diesem Spiel? Einfach wichtige, dreckige drei Punkte, ne? Also ja. gut. Am Ende im
1: Abschiedskampf fragt man noch viel weniger nach. Ja.
0: Dann kommen wir zum äh, Doubleheader, wie man in der Formel 1 ja sagt, ne? Wenn ein, wenn ein Rennen. Geh <lacht> äh, <lacht> e gleich. <lacht> ähm, 20. Spiel. Hast du da mal über die Ökobilanz nachgedacht, Lukas? Ja, die fahren doch schon Hybrid. <lacht> die fahren schon Hybrid. Mm, die fahren <lacht> <lacht> Ähm. 20. Spieltag äh, gegen Schalke zu Hause, 0 zu 0 und dann sollte man ein paar Tage später im DFB-Pokal in der dritten Runde gegen Schalke auswärts spielen. Mhm. Ähm, zuvor kam dann, äh, zu, also bevor dieses Spiel stattfand, äh, kam Piontek zu, äh, zur Mannschaft hinzu, stand dann auch, äh, also nicht ständig in der Startelf, sondern wurde dann auch gleich eingewechselt. Ähm, ja, eigentlich irgendwie ein super super langweiliges Spiel. Ähm, wie gesagt, ich konnte mich nur noch an die Einwechslung, äh, Einwechslung von Piontek dann erinnern, der auch echt richtig gut Betrieb gemacht hat, auch schon ähm, Torchancen hatte, also wo man einfach auch schon gesehen hat, was der an, an Klasse mitbringt. Ähm, aber das Unentschieden ging insgesamt total in Ordnung. Also da war waren Chancen auf beiden Seiten, traurig, aber irgendwie aber irgendwie äh, auch nichts Zwingendes.
2: Es war, war wirklich kein schönes Fußballspiel. Ähm, es war auch saukalt, muss ich sagen. Also hab ich das habe ich jetzt zumindest in Erinnerung. Und ist, also viel ist nicht passiert. Auf meiner auf der Couch war es so gut. Auf meiner Couch war ganz nett. Ja, ja, ja. Genau dasselbe sagen. Mann, Mann, Mann. Ähm, tatsächlich, als Piontek eingewechselt Ich bin Piontech nicht in der League, was soll ich denn machen? Wurde, als Piontek eingewechselt ja gut. Ja, da ist halt jedes Spiel eine Auswärtsfahrt. Du
1: ja, das halt
2: so. ja. Auswärts, ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall nicht nur wegen des Wetters war es wirklich so ein kleiner Gänsehautmoment, als Piontek eingewechselt wurde. Weil, Also für mich überraschend, mhm. dann auf einmal tatsächlich so ein Ruck äh, durch die durch die Reihen ging ähm, und du sowohl auf Platz gemerkt hast, okay, da passiert gerade was, als auch ähm, auf, der, auf der Tribüne bei den Fans. Ähm, war wirklich relativ laut, der Applaus und ähm, der, der Jubel, als er eingewechselt wurde. Hatte dann, glaube ich, auch noch ein, zwei so Halbchancen, wo er sich auch ganz gut durchsetzt und wo man auch gesehen hat, hat schon Selbstbewusstsein, setzt sich körperlich gut durch, ähm, aber zu mehr hat es dann noch nicht gereicht. Also 0-0 ist völlig in Ordnung für das Spiel. Defensiv war das ganz ordentlich auf jeden Fall. Genau.
0: Viel interessanter war dann äh, das DFB-Pokalspiel gegen Schalke. Das war von Beginn an eigentlich komplett ein anderes Spiel. Man hat gemerkt, das ist hier richtig K.O.-Atmosphäre. Äh, Klinsmann hat eine Doppelspitze äh, mit Köpke und Piontek gleich aufgestellt. Ähm, Köpke trifft auch direkt zum 1 zu 0 nach Vorlage von Wolf. Damals noch?
1: Ja, gut, aber dass Köpke ein Ausnahmetalent ist, haben wir auch den äh,
0: Tagebüchern Clean sie entnehmen können. Also klarer Mehrwert. Das <lacht> kommt doch da alles noch, sehen. Mensch, das kommt doch alles noch. <lacht> äh, du, hier, du greifst hier das schon so vor, aber du teaserst es nur an, ne? Damit man hier auch weiter dran richtig. bleibt. Richtig. Leute, wir kommen noch zu den richtig spannenden Sachen. Ähm,
1: ja, das ist ein das ist Aufbau der Staffel. Die, das Finale, das ist, der Teil, reißt euch alle. Hoch. Um.
0: Genau. Ähm, ich gehe mal weiter ein bisschen chronologisch im Spiel. Äh, JT, äh, wie ich ihn ja nenne, also John Torunariga, Tur wischt dann das 1-1 mega knapp von der Linie. Also es war wirklich so ein, der Ball war eigentlich zu 90 Prozent über der Linie, aber äh, dank Torlinientechnik äh, heutzutage war der Ball dann nicht drin. Und ähm, im Anschluss macht Piontek das 2-0 nach einem guten Konter. Ähm, ich glaube, wer legt ihm denn auf? Ko Köpke tatsächlich auch, glaube ich. Ähm, der ihm den Ball da auflegt. Und ja, steht eigentlich 2 zu 0 zur Pause, alles tutti. Ähm, ja, so ging es leider nur nicht weiter. Ähm, Caligiuri macht das, äh, macht den Anschlusstreffer zum 2 zu 1, da ist Jarstein echt richtig spät unten, also da für mich hat er da ein bisschen Mitschuld. Mhm. Ich habe mir das auch jetzt mal so ein bisschen, also weil auch die Frage auf Twitter kam, da kommen wir später noch zu, ähm, habe mir auch mal so ein bisschen rausgeschrieben, wo so die Defizite der Jahrsteins liegen ähm, oder in, in welchen Situationen man das ganz gut sehen konnte. Äh, ja und ähm, Hertha verliert dann irgendwie so den Zugriff, auf, Zugriffs, Zugriff aufs Spiel, ähm, wirkt komplett platt irgendwie und äh, Harit schießt dann auch noch das 2 zu 2, dann ist dieser äh, dieses Stadion, diese Halle da komplett am äh, Kochen gewesen und dann geht es auch in die Verlängerung und dann kommen wir zu eigentlich einer Szene, die ja dann für die nächste Zeit eigentlich schon äh, sehr nachgehalt hat, bis heute eigentlich mehr oder weniger. Ähm, die gelb-rote Karte für Jordan Toronariga, ich fand es richtig schlecht, dass in der Sportschau-Zusammenfassung nicht erwähnt wurde, was äh, Phase war in dem Spiel. Also da wurde von diesen ras rassistischen nicht. Beleidigungen wurde nichts erwähnt. Die haben, die haben es einen Nebenkriegsschauplatz genannt, was in dem Zuge da auch irgendwie eine schlechte Wortwahl ist. Ähm, Genau, also es war so, äh, John Torunariga wurde rassistisch aus der Schalker Kurve beleidigt, ähm, hat, auf so also wie ich das noch in Erinnerung äh, habe, hat auf dem Platz so mehr oder weniger Nervenzusammenbruch bekommen, hat auch glaube ich ein bisschen geweint, musste von seinen Mitspielern aufgemuntert werden ähm, und hat dann nach einem ziemlich derben Foul ähm, sich eine Wasserkiste geschnappt äh, und die auf den Boden geschleudert, weil er einfach äh, sauer war in dem Moment, dann sind ihm wieder mal ein bisschen die Sicherung durchgebrannt, aber für meine Begriffe in dieser Situation auch völlig verständlich. Ähm, dann, ja, dann will ihm Wagner irgendwie hochhelfen, das wehrt er dann so ab von sich. Äh, Wagner tut so, als äh, würde er gerade irgendwie äh, mit der Faust ins Gesicht geschlagen werden. Also es gab dann einen riesen Hickhack, so eine Rudelbildung. Äh, es gab dann Gelb-Rot für John Tonariga, Rot für Wagner, ähm, also ein, eine Riesenscheiße, die da passiert ist, ähm, letztendlich, also ich glaube, diese ganzen, ähm, äh, die ganzen Diskussionen um Dietmar Hopp, die waren vorher oder waren die danach? Ich bin mir nicht mehr sicher die in war,
2: der Liga. Ich glaube, ähm, die waren danach.
1: danach gewesen sein, weil man dann das hervorholen konnte und sagen konnte, ja Moment, da wird eingeschritten, aber bei einer Szene wie bei Toruna-Riga eben nicht. Das war, glaube ich, dann
0: die Argumentationskette. Ja. Ähm, Dass hier nicht eingegriffen ja. wurde, ist einfach eine Frechheit, haben wir aber auch länglich diskutiert, brauchen wir, ja. glaube ich, auch nicht also, mehr äh, weiter was zu sagen. Es ist einfach das ist einfach.
1: Unglaublich, was haben Osmas da für Fingerspitzengefühl eben nicht bewiesen hat. Ähm, ja. Finde ich eine grob fahrlässige und fehlerhafte Einschätzung dieser Situation und ähm, kann also nee das war war schlimm ähm, und hat noch also zum einen hat natürlich geschmerzt dass man dieses Spiel noch verloren hat nachdem man 60 Minuten die klar bessere Mannschaft war und dann aber ja das halt äh, aus der Hand gibt das ist bitter ähm, und zum anderen halt aber und das war dann halt viel nachhaltiger auch diese Wut über diese Szene und wie sie bewertet wurde und wie, ähm, ja. Ja, die ähm, Niederlage ist da wirklich
0: zweitrangig. Also ich fand, an dem ja. Tag war das echt zweitrangig.
1: Ja, 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 ja. Ähm, und ich kann nur sagen, dass also zumindest viele sich danach ja positioniert haben und auch richtig positioniert haben. Ich finde, dass Niklas Stark als etatmäßiger Kapitän, wenn Ibišovic jetzt halt nicht auf dem Platz stand, ähm, danach ein sehr gutes öffentliches Statement rausgehauen hat. Und, ähm, ja, also wir haben da, glaube ich, auch schon lange genug drüber geredet, damals auch noch sehr hitzig, weil, oder zumindest emotionalisiert, weil das noch so unmittelbar war, aber auch jetzt, ein paar Monate später, ist da immer noch komplettes Unverständnis da und, ähm, hoffe, sowas muss und wird sich nicht wiederholen. Und wer jetzt immer noch glaubt, dass Politik nichts im Scheidern zu suchen hat, denn, dem kann ich nicht mehr helfen. Also.
0: Genau, um das noch kurz äh, zu Ende zu bringen. Also wir hatten sogar äh, noch die Chance auf den auf den, auf den, den Führungstreffer dann in der Verlängerung. Aber äh, da rettet dann Schalke auf der Linie und dann macht's es nach einem Kontor echt gut. Tunnelt Jahrstein dann sogar zum 2 zu 3 aus unserer Sicht. Äh, und dann ging dieses Pokalspiel verloren, ähm, weil du jetzt gerade sagtest, ähm, Politik äh, und Stadion. Ähm, es gab dann am nächsten Spieltag äh, gegen Mainz ähm, zu Hause eine echt gute Reaktion auch aus der Kurve, ähm, die sich da auch klar positioniert hatten ähm, und viele Solidaritätsbekundungen mit Toruna Riga und ähm, gegen Rassismus. Das äh, war, fand ich an diesem Spieltag wirklich sehr, sehr gut. Das hat mich äh, am meisten berührt, weil das Spiel war wieder <lacht> scheiße.
2: Ja, ähm, zu den Aktionen vielleicht noch kurz, da muss man tatsächlich sagen, was mir daran sehr gut gefallen hat, dass das sowohl in der Kurve und da unten wie oben ja, also sowohl die Axel-Kruse-Jugend ist ja da auch immer sehr engagiert mit ähm, den 25 äh, Plakaten oder Zetteln, die sie verteilt haben. Äh, die Gruppe Süd hat ein paar super ähm, Plakate gemacht. hauptstadt hat sich auch positioniert, ähm, auch auf der gerade und so gab es viele Leute, die sich positioniert haben. Also wirklich finde ich eine, eine schöne Reaktion und eine sehr angemessene Reaktion darauf. Ähm... Und die Mannschaft ist ja, glaube ich, mit Streifen auf der Wange ins Spiel gegangen. Also die farbigen Spieler mit dem Weißen und die Weißen Spieler mit dem dunklen Streifen dann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, das war zumindest zum Warmmachen. Und wenn ich heute schon die Internas raushaue, was ich gehört habe, ist dann, ist, dass danach Jürgen Klinsmann sich intern enorm aufgeregt hat, weil man damit den Fokus vom Spiel genommen hat. Nicht sein Ernst, oder? Also es war nicht Jürgen Klinsmanns Idee offensichtlich. Ähm, wenn man nichts mehr halt, spürt. Ja, Mannschaft und halt andere Leute, die das halt gut finden, wenn Hertha BSC sich positioniert in solchen Situationen, was ich auch sehr begrüße. Ähm, und Jürgen Klinsmann, so habe ich es gehört, hat sich enorm darüber aufgeregt im Nachhinein.
0: Ja gut, okay, ähm, wir werden ja gleich mhm. dazu kommen, was dann auch mit dem Herrn Klinsmann passiert ist. Ähm, ich würde sagen, das ändert
1: jetzt nicht mehr so viel an seinem Image irgendwie. Nee,
0: genau, also 17. Minute, Quaisson äh, mit dem ersten Torschuss für Mainz äh, zur 0-1-Führung, zu danach 0-2 auch Quaisson äh, mit äh, Boyata und Wolf schlafen da einfach komplett in der äh, in der Innenverteidigung, er kommt dann so von hinten angerauscht und äh, schießt ein, dann ist Eigentor zum 1-2, zu zum zwischenzeitlichen, ich weiß gar nicht mehr, wer das Eigentor dann äh, geschossen hat, aber ist auch eigentlich ziemlich egal. Ähm, Wolf muss mit Gelb-Rot vom Platz in dem Spiel. Äh, und dann gab es noch mal so eine ähnliche Szene äh, mit Abseits, wie schon auch, was ich gemeint hatte mit Wechost und Mimedi. Es ist für mich auch so unbegreiflich. Ähm, also Quaison der Ball wird auf Quaison gespielt, der steht meilenweit im Abseits, der guckt auch auf den Ball, wie er fliegt und orientiert sich auch zum Ball hin, bleibt dann aber im, äh, im letzten Moment weg und uh, Onisivo, ähm, der von hinten angrauscht, kommt halt nicht aus dem Abseits, nimmt sich den Ball uh, und, ähm, ja, wird dann von Boyata im Strafraum abgeräumt, äh, wo es was dann zu einem Elfmeter führt, aber wo ich auch sage, also sorry, das muss man in dem Moment abpfeifen, wo Quaison sich so stark zum Ball orientiert und quasi alle alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, das, das kannst du nicht als passives Abseits werten, das ist, geht einfach nicht. Ähm, ich meine, das hat, hätte jetzt, glaube ich, am, am Spielverlauf nichts geändert, aber es hat mich einfach zu dem Zeitpunkt einfach geärgert, weil wir in der Saison halt das äh, ja schon mal irgendwie mitmachen mussten äh, und wo ich die Regeln noch nicht so ganz klar sehe. Aber ja, auch also auch eigentlich mehr oder weniger auch so ein bisschen wie dieses 4-0 gegen Augsburg, oder? Dieses Mainz-Spiel, also so, so völlig leblos. Ja, schon, nicht
1: in einem nicht in der ähnlich also gleichen dramatischen gleich dramatischen ausmaße aber ja ah, war und schon hat sich die Mannschaft da auch wieder aufgegeben ja
0: war schon schlimm und dann ja was ist dann passiert mhm. äh, vor dem 11 spiel, Februar ich glaube zwei Tage zuvor ne war das wann war das spiel das spiel war am lass also mich schnell gucken das spiel war am 15.2. 15 ja und am 11., hast du jetzt gerade gesagt, ne? Am 11. Dienstag,
2: glaube ich. War ein Dienstag.
0: Genau. Äh, es
1: war ein regnerischer Dienstag.
0: <lacht> genau, ich sitze im Büro und ähm, fange einfach ganz laut an zu lachen weil äh, ich hatte halt auch irgendwie alle, meine, halt,
1: alle halten Lukas für verrückt im meine, Büro. Naja, meine
0: meine Kolleginnen, die haben auch mal nachgefragt, so was da jetzt gerade so bei Hertha los ist, auch mit Klinsmann und sowas, war ja dann auch irgendwie Thema, auch bei den Leuten, die jetzt sich nicht äh, mhm. irgendwie groß für Fußball interessieren aber Klinsmann kennt man natürlich und so Und ähm, hatte ich das denn irgendwie auch immer ein bisschen erzählt und die haben auch nachgefragt und dann habe ich halt einfach ganz laut gelacht und hab gesagt Leute <lacht> ja, Klinsmann schmeißt hin Es war einfach völlig verrückt ähm ja, Marc, erzähl mal, wie, wie ist es passiert? Ja, und gab so ein kleines
1: Erdbeben in Berlin, ne? Epizentrum Hertha Geschäftsstelle. Ähm, ja, der hat halt an diesem Morgen, an Dienstagmorgen ohne Absprache mit den Hertha-Verantwortlichen sein Aus als Hertha-Trainer verkündet, auf seiner eigenen Facebook-Seite. Er hat den Favre gemacht. Und ein längeres, ein längeres Statement rausgehauen, quasi, ja. Ähm, als, da sagte er, Cheftrainer benötige ich für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Person. Gerade im Abschiedskampf sind Einheit, zusammen und Konzentration auf das Wesentliche, die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen, kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden. Ähm, für den Verein natürlich ein riesiger Schock, weil, wie gesagt, nicht abgesprochen äh, Pred sagte darauf hin, dass man von diesen Entwicklungen überrascht worden wäre, in insbesondere äh, nach dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit, aber auch diesen Personalentscheidungen im Winter. Äh, also er hat quasi gesagt, Alter, wir haben so viel Kohle für den ausgegeben, was passiert jetzt, weil hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für BC intensiven Wintertransferperiode. Das äh, ist schon Geschäftssprech für alle. <lacht>
0: Spinnst du? Wir haben dir alles ähm, vorgesetzt, was du willst. Und jetzt sagst du, ja, du kriegst nicht alles, was du willst, was ist ja, mit dir los? Genau.
1: Da ja. ähm, hat natürlich, also das war pures Chaos. ne? Das gab die ersten verzweifelten Versuche einer Einordnung. Ähm, Panik, hier, Häme, da. Ähm, und sicherlich lief es eben sportlich nicht mehr so gut wie zum Hinrunden-Endspurt. Aber es war überhaupt nicht absehbar, dass nach solch einem Spiel so ein ausfolgen würde und man hatte auch dann schon relativ schnell vermutet und dann auch bestätigt bekommen, dass es eben nicht nur jetzt im beispielsweise diesem 1 zu 3 gegen Mainz begründet wäre, dass er hinwirft, sondern da ein bisschen mehr hintersteckt. Ähm ja, nach diesem Chaos äh, kündigte Hertha eine Pressekonferenz an für den 13. mit äh, Investor Windhorst und Präsident Gegenbauer und äh, Geschäftsführersport Michael Preetz. Ähm, Jürgen Klinsmann dachte sich daraufhin, oh Scheiße, <lacht> die können wir ein bisschen was vorwegnehmen. Ähm, ich, ich, ich kündige jetzt selber etwas an. Und zwar hat er dann einen Tag vorher einen Facebook-Livestream äh, angekündigt, wo er noch ungeklärte Dinge äh, quasi aufgreifen wollte. Äh, bei einem Livestream würde man sich jetzt denken, ja gut, dann hat man vielleicht noch mal irgendwie die Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder Ähnliches. Aber in meinen Laienaugen sah das eher wie ein abgedrehtes Video aus, was einfach live gestreamt wurde und dann war es das, weil
0: zu Fragen kam es nicht. Genau, und er hatte ja auch äh, schon öfter mal zuvor Facebook Live-Sessions ähm, gemacht, wo man ihm auch tatsächlich Fragen stellen konnte. Also es war ja auch so ein bisschen neu, ne, dass äh, so ein Trainer sich da irgendwie vor Facebook Live setzt und ähm, dann irgendwie Fragen der F Fans beantwortet. Ich fall's, äh, es war einfach wirklich so. Ja, es ist eigentlich, es fing schon an. Also Facebook Live wird ja noch eine große Rolle spielen äh, in dieser Saison. Er hat eigentlich ja
1: mehr oder weniger einfach nur gesagt, Leute, nachdem ich jetzt da war, ist alles in geile Bayern gelenkt für die nächsten Wochen und Monate. Äh, der Verein und die Mannschaft ist stabil. Wir haben super gearbeitet äh, und stehen jetzt sportlich deutlich besser da. Und das ist gar kein großes Chaos. Und äh, ja, also es gibt und ich bleibe natürlich Chaos. jetzt Genau, es gibt kein Chaos. Und äh, ja, und äh, deswegen, Alexander Nuri wird dann einen Top-Job machen und äh, ich bleib natürlich, Herr Tana ist ja klar, äh, hau hier das,
0: das war dieses Meme mit diesem Hund oder was auch immer das ist, was da so ein brennenden Haus sitzt und so ein Kaffee mm -hmm, trinkt und das sagt, ist das, das ist fein. Ja. So ungefähr so, war das zu dem Zeitpunkt. Also
1: war in meinen Augen, sch äh, boah, es hat halt gar nicht geholfen, ähm, sich da so re <lacht> realitätsfremd hinzusetzen, und zu sagen jetzt nee, jetzt ist alles top und ist gar nicht so schlimm, dass ich gehe und äh, das ist jetzt für die Zukunft super ausgerichtet der Club war schon grotesk ein grotesker Auftritt und passte aber auch ins Gesamtbild. Ey, ich habe mir
0: gedacht, was für ein beschissener Wichser, warum geht der jetzt einfach? Sorry, aber das ist also sowas habe ich noch nie erlebt. Also, dass ein Favre sich irgendwie dann äh, selbst rauskegelt, aber vor der Saison oder nach einer Saison oder so, ja, ist auch nicht die feine Art. Aber also mit dem ganzen Getöse, was der da ständig von sich gegeben hat, dann so eine Nummer abzuziehen, das ist einfach unter aller Sau, das ist menschlich, das ist eine Katastrophe, das geht kam einfach ja, überhaupt nicht. Und es hat ja,
1: kurz vor, dieser, vor dem Video kam ja quasi aus Medienberichten heraus, woran es gescheitert ist, und zwar, dass Jürgen Kinsmann eben nicht nur bis Sommer machen wollte, sondern länger, mit einem gehörigen Gehalt, also äh, ein Hertha-Verantwortlicher, dessen Namen nicht bekannt geworden ist, hatte äh, irgendeiner Zeitung gesagt, das wäre wahnsinnig gewesen, was er be hätte bekommen wollen. Und äh, er wollte auch massiv seinen Kompetenzbereich erweitert bekommen. Und zwar insoweit, dass, ja, also Michael Preetz hätte dann nicht mehr viel zu sagen gehabt, weil er quasi dessen Job mit übernommen hätte, was Kaderplanung und so weiter angeht. Und da hat Hertha halt Nein gesagt, was auch <lacht> mehr als gerechtfertigt ist, besonders weil sie ja auch gesagt haben, du, wir würden gerne erstmal Klassenerhalt fix machen so und dann kann man sich über alles unterhalten, so ungefähr und das hat Jürgen nicht geschmeckt und dementsprechend hat er die Reißleine gezogen völlige, und einen Scherbenhaufen hinterlassen völlige und das Selbstüberschätzung. ist halt in einer ist eine Selbstüberschätzung das ist egozentrisch, es ist äh, unprofessionell und hat ihm wahrscheinlich mehr geschadet als Hertha, weil Jürgen Zin nicht mehr
2: vermittelbar ist Zumindest mittel- und langfristig sicherlich, ja.
1: Und bei Hertha natürlich jetzt kurze Zeit da einfach so ein Krater irgendwie entstanden ist. Äh, aber ich glaube, dass man das hinbekommen kann. Äh, da will ich nicht zu weit vorgreifen. Auf jeden Fall war das quasi dieser Auftritt von Jürgen Klinsmann bei Facebook Live dann nochmal, äh, der ihn irgendwie ratloser dargestellt, also ratloser gemacht hat, als dass er irgendwelche Fragen beantwortet hätte. Ähm, und einen Tag später gab es dann diese Pressekonferenz von den drei
0: bei Hertha. Genau, und das äh, muss ich sagen, das war so ein Punkt, äh, auch weil wir da ja vorhin auch schon ein bisschen näher drauf eingegangen sind, äh, in dieser ganzen Investor-Geschichte, die mich, äh, also wenn man ja schon viel auch immer dieses ganze Big City Club Gedöns und so gehört hat, ne das war aber so ein Tag oder diese Pressekonferenz hat mich wirklich sehr ja, positiv gestimmt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie hat mich doch äh, sehr gut beruhigt, also weil ich den Windhorst also weil ja auch über den sehr viel geschrieben wurde, was das für ein Windhund wäre und äh, windiger Typ und so weiter und so fort. Auf mich hat der einen sehr souveränen Eindruck gemacht in, dem, in dieser Pressekonferenz. Der hat, er hat ähm, nur sehr,
1: sehr langsam geredet. Also da merkst du, dass der nicht gewöhnt ist, öffentlich groß aufzutreten. Ich finde, der hat sehr, sehr langsam geredet, weil du gemerkt hast, dass er wirklich jedes Wort abwägt und um nicht ist eben doch die nächste Schlagzeile zu pro produzieren. Nee, ja, finde ich auch nicht mir, schlimm. ist mir völlig ich, es ist bloß aufgefallen.
0: Ja, ja, aber es ist, ist mir völlig recht und ähm ja auch von einer gewissen Intelligenz, dass dass man das dann auch äh, auch so macht in so einer in so einer Situation ähm, Könnt ihr vielleicht auch mal an anderer Stelle so machen, <lacht> bevor er irgendwas raushaut, aber ähm ja, also für mich hat das äh, guten Eindruck gemacht. Ich hatte danach ein deutlich besseres Gefühl, was äh, die ganze, was die ganzen, was die ganze Zukunft und die Entscheidungen für die Zukunft angeht. Also zumindest im Hinblick auf Tenor, auch weil er ja äh, nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass dieses Engagement wirklich in keinster Weise kurzfristig angelegt ist. Ich meine, klar, diese Worte zählen am Ende nichts. Ne? Also wenn es da irgendwie schief läuft bei denen und die das abstoßen wollen, dann stoßen die das ab und dann haben wir da auch nichts zu sagen. Aber ähm, erstmal klang das so wie, ähm, also für mich sehr alles sehr vernünftig und ähm, ich war danach wirklich sehr beruhigt. Steven, wie ging es dir damit mit der
2: Pressekonferenz? Ja, es war die bestmögliche Schadensbegrenzung in der Situation, würde ich sagen. Ähm, weil es war ja so, also Hertha war zu dem Zeitpunkt sicherlich die, die Lachnummer der Bundesliga. Ähm, auch nachvollziehbar. Ähm, und dann wurde diese Pressekonferenz angekündigt und äh, es gab natürlich, wie bei jeder Pressekonferenz, die irgendwie die jetzt ein bisschen größer ist und wo man ein bisschen was vermutet, dass da was ähm, ja, Interessantes passieren können, die ganzen Tic-Tac-Toe-Witze. Ähm, ist ja auch bei der, <lacht> bei der berühmten Bayern-PK gab mit äh, yes. Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Brazzo. Ähm, muss man aber sagen, also ich glaube, die Aufmerksamkeit zu dieser PK war riesig. Ich habe sie auch live gesehen damals und äh, geführt auch eine Menge andere Leute. Ähm, und es war dann tatsächlich so, dass zum Glück da kein neues Material geliefert wurde, um sich irgendwie lustig zu machen oder sonstiges. Sie sind da sehr professionell aufgetreten, ähm, was und ich sind da sehr als positiv fand. Genau, ja. das fand ich zum einen positiv,
1: aber ich fand auch sehr positiv, dass man quasi Windhorst die kernigen Aussagen überlassen hat, weil Windhorst ja Sachen gesagt hat, äh, wie Jürgen Klinsmann verhalten. Das, das äh, wirkt eher wie ein kleines Kind. Das kann man in der professionellen Zusammenarbeit nicht machen, ne? also der hat ja, mhm. und er hat auch mehr oder weniger halt ja auch als erstes gesagt, dass eine zukünftige Zusammenarbeit nicht passieren wird, so, und ich glaube, das hat, haben sie nicht unbewusst getan, sondern ihm diese Aussagen zu lassen, hat halt eine Form von Kompetenz und von, von Integrität gezeigt, die ähm, man bislang nicht unbedingt bei ihm vermutet hat, beziehungsweise, Windhorst war bis dahin irgendwas Ungreifbares. Der war so eine Wolke, die irgendwie jetzt über allem so schwebt, aber man hatte nichts Greifbares. Man wusste bis dahin nicht mal, wie seine Stimme klingt so ungefähr. Klar, wenn man sich irgendwie ganz alte Videos von ihm reinziehen können, aber dieses öffentliche Auftreten gab es bis dahin nicht. Das Einzige, was man bis dahin hatte, war das Zitat von Big City Club und Low Hanging Fruits. So. Hm. Und das war jetzt nicht positiv unbedingt. So Und ich glaube, dass äh, diese Pressekonferenz Windhorst zumindest bei einigen Hertha-Fans, irgendwie mal ein konkretes Bild verschafft
0: hat und auch nicht unbedingt ein negatives. Genau. So, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, ja, und dann ähm, hatte Alexander Nuri sehr wenig Zeit, ähm, die Mannschaft auf das Spiel gegen Paderborn einzustimmen. Eigentlich irgendwie auch wieder so ein bisschen seltsam, dass wieder gegen Paderborn... Äh, die Kacke richtig am dampfen war, war irgendwie also es war ja dann auch schon in der Hinrunde so äh, nach diesen Niederlagen und jetzt wieder halt mit dem ganzen Querelen rund um den Verein 22. Spieltag auswärts diesmal in Paderborn ja wir schaffen es aber trotzdem wieder ähm äh, dieses Spiel zu gewinnen, auch wieder nicht wahnsinnig schön, also auch wieder jetzt nicht mega souverän, aber halt gewonnen. Es ist halt auch Und immerhin. Der Lero
1: Sohn der das Hinspiels zwar diesmal Matthias Kunja, ne?
0: Genau, also äh, wir gehen durch Boyata äh, mit 1 zu 0 per Kopf in Führung. Ähm, dann schießt Kunja tatsächlich das 2 äh, zu 0, also das vermeintliche, aber Pjontek war davor doch sehr deutlich mit der Hand am Ball, sodass das äh, Tor dann vom VR zurückgenommen wurde. Ähm, genau, und dann, äh, wer, mal, oh, wir, wer macht das 1 zu 1? Äh, ich glaub, den Namen habe ich nicht drauf, der ist ja jetzt auch schon wieder weg in der zweiten Liga sozusagen. <lacht> ähm, ich spreche mal auf. Sribini oder so ähnlich, weiß ich jetzt gerade nicht. Ach so Zabini. Ja Sabini, ja. genau. Äh, macht das eins zu eins mit freundlicher Unterstützung von Jarstein. Ähm, ist eigentlich ein unmöglicher Winkel, den kann er eigentlich nicht reinmachen. Würde auch glaube ich nicht reingehen, aber Jarstein boxt sich den dann irgendwie selbst ins Tor. Ähm, ja und dann äh, gewinnen wir durch ein Eigentor von Collins. Was, was eigentlich, eigentlich ein Tor. Ja was eigentlich ein Tor von. Das ist wie das Tor von
1: Selke. Also eigentlich ist es, eigentlich hat Selke sein Tor gemacht und eigentlich hat Kunja sein Tor gemacht.
0: Genau, äh, Kunja mit der Hacke aufs Tor, äh, der Ball wäre auch reingegangen, auch wenn Collins da nicht gestanden hätte, aber Collins lenkt den dann halt nochmal irgendwie so in die Ecke, dass es dann als Eigentor für Collins gewertet wurde. Ja, und da hat man eigentlich schon das erste Mal gesehen, wie wichtig Kunja für Hertha sein kann, ist, äh, werden wird, ähm, weil, ja, du hast, der hat sofort, äh, Power in die ganze Sache da gebracht ist ist eigentlich, also ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir auch mal über Selke gesagt haben, so jemand, wenn du den bei dir im Team hast, alles cool und wenn du im gegnerischen Team bist, dann hast du den, weil der einfach die ganze Zeit Theater macht auf dem Platz, ähm, auch sagen wir mal, ein bisschen theatralisch unterwegs ist teilweise, aber halt auch den Unterschied machen kann. Ne? Wie in diesem... absoluter
1: Wirbelwind, der was Besonderes reinbringt, der sich aber auch für Defensivzeitkämpfe nicht zu so schade ist, der war ja auf dem Feld überall. Also, der hat sich die Bälle ja einfach irgendwie als Rechtsverteidiger geholt und nach vorne gepusht. Ähm und war irgendwie, auch diese Mentalität, also ich finde, der hat sich, man sagt ja gerne, der hat sich nichts geschissen. Also das Herthas Mannschaft war ja aufgrund der letzten Wochen und Monate mental arg gebeutelt. So, Da war ja kein Selbstbewusstsein vorhanden. Aber Kunja hat das alles überhaupt nicht interessiert. Der kam gerade von der von der WM-Quali äh, oder, äh, nee, nicht WM, Olympia-Qualifikation, wo er gerade Brasilien quasi im Alleingang hingeschossen hat, kam der aus dem Flugzeug, hat sich sofort aufs Feld gestellt gegen Paderborn und da einfach weitergemacht. Also der hat da eine so breite Brust einfach auch, die Hertha durch diese ersten Spiele auch, jetzt nehmen wir mal das Köln-Spiel raus, auch getragen hat. Und äh, war, war und ist ein unglaublicher Faktor in dieser Mannschaft. Ich finde auch, dass äh, Piontek gegen Paderborn nicht schlecht war. Auch viel Präsenz gehabt. Aber als klassischer Mittelstürmer noch einen undankbareren Job, weil unter Nuri es auch kein Offensivkonzept gab. Ähm, und äh, ja, ganz, ganz wichtige drei Punkte natürlich, um auch äh, nach diesem Dienstmann chaos zumindest drei Punkte im Sack zu haben und
2: ein bisschen entspannter in die nächste Woche gehen zu können. Und es war die Rückkehr von Peter Pekarek. Ach, richtig, genau. Der, glaube ich, das erste Mal überhaupt Spielzeit in dieser Saison bekommen hat. Ähm, und dann gleich über 90 Minuten und auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat, so wie ich das in Erinnerung habe. Richtig. Also, dass er jetzt nicht ähm, offensiv ähm, die Bäume ausreißt, das ist ja nun bekannt. Trotzdem hat er aber den einen oder anderen Vorschuss. Es wurde ja auch wurde mit äh, Dreierkette gespielt, respektive Fünferkette. Äh, und das hat er ganz gut gemacht, als er seine Seite da bearbeitet und sollte dann noch zu ein paar mehr Einsätzen der Saison kommen. und ich glaube, eigentlich nach dem Paderborn-Spiel dachte man irgendwie, dann war so das, das Mindset, okay, wir bringen das jetzt irgendwie mit Nuri zu Ende, das wird schon klappen, wir steigen nicht ab, dafür ist die Qualität offensichtlich zu groß in der Mannschaft, jetzt auch noch mit Kunja, das wird schon klappen. Und dann kam halt das Spiel gegen Köln zu Hause, wo man sich dann nicht mehr so sicher war. Ja. Ähm, ja also ich hatte einen sehr langen Artikel ja.
1: damals dann geschrieben, ja. ob Nuri nach diesem Debakel noch bleiben kann und habe quasi auch die gesamte Zeit vor, also also die ganze Zeit auch mit Klinsmann mitbewertet, weil Nuri da ja effektiv der Trainer gewesen ist. Also er war ja quasi der Yogi Löw von 2006. so ja, Also Klinsmann für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, für die Ansprache. Aber alles, was mit dem Fußballerischen zu tun hat, kam schon von Nuri. Und das hast du ja auch erkannt, weil er dasselbe Spiel aufgezogen hat wie mit Bremen quasi damals im Abschiedskampf. Ja. Und ähm, es ging bereits unter Klinsmann ja bergab. Wir hatten dieses Spiel gegen Mainz vor allem äh, ne, ähm, erwähnt. Auch gegen Wolfsburg war es ein schlimmes Spiel, was man aus irgendwelchen Gründen gewonnen hat. Ähm, du hattest dieses Spiel gegen Schalke, naja, da ging es ja schon bergab. Und du hast diesen Achtungserfolg, ja nicht mehr Achtungserfolg, du hast diesen kurzen Erfolg gegen Paderborn gehabt. Und dann ist diese Mannschaft, wie damals quasi gegen Augsburg, nach einer Reihe von schlechten Spielen halt zusammengebrochen. So und ähm, Nuri wirkte mit der Situation gänzlich überfordert, ähm, kein gutes auf öffentliches Auftreten auch gehabt, ähm, soll ja auch keinen Rückhalt in der Mannschaft gehabt haben, weil er ja quasi noch Team Klinsmann gewesen ist. Er muss, also Medien haben berichtet, dass er sich irgendwann vor der Mannschaft noch hingestellt hat und, und sich nochmal öffentlich von Klinsmann distanzieren musste. Ähm, auch weil Klinsmann ja weiter solche Sachen gesagt hat, wie, nee, wir haben noch über WhatsApp Kontakt und so. Und mhm. ich habe den, schreibt den nach dem Sieg oder so. Das tut dann dem Nuri natürlich auch nicht gut. Und der war auch überhaupt nicht zu beneiden in so einer Situation. Also das will ich gar nicht verschweigen. Aber das Faustfand und dann Nuri Klinsmann war die Defensive. Und die hat, die ist auseinandergebrochen und die Offensive gab es ja gar nicht. Und das war dann schon ein Bild, was auch kulminiert ist dann im Köln-Spiel und äh, eigentlich Nuri auch nicht mehr tragbar gemacht hat. Und man muss halt sagen, dass. Die beiden nächsten Spiele das auch unterstrichen haben und man dann, ich sag jetzt aus rein sportlicher Sicht,
2: Glück hatte mit dieser Corona-Pause. So. Ja. Also, ich würde noch mal kurz zum Köln-Spiel, ich will das jetzt zwar nicht lange besprechen, aber es war halt wirklich ein absoluter Offenbarungseid. Das war, ähm, das war eigentlich ein zweites Augsburg-Spiel. Ähm, also mindestens auf diesem Level würde ich sagen, wie das 0 zu 4 in Augsburg, wo du auch das, ist, okay, das ist eigentlich ein klassisches, ähm, Spiel, wo du siehst, okay, die Mannschaft will nicht mehr, kann nicht mehr, da gibt es kein Miteinander und der Trainer ist eigentlich nicht haltbar. Ähm, dann war eben die Situation, dass ähm, man trotzdem vorher die Woche gewonnen hatte. Ich glaube, Pekkarik war dann auch nicht mehr drin, weil er verletzt war. Und Wolf ist zurückgekehrt, der, glaube ich, vorher gesperrt war. Weiß ich jetzt nicht, ob er Pekarik sonst drin gelassen hätte. Und er hat Shelbert rausgenommen, was sich dann auch als, als Fehler ähm, erwiesen hat. Und ansonsten war das einfach von, von A bis Z ein katastrophales Spiel, ähm, ja, war auch wieder äh, indisponiert, hatte auch seine Aktien an, zumindest am 0-2, zu glaube ich, Ja und Köln hat einfach, Köln muss man auch sagen, hat er da unter Gisdol zu der Zeit, mhm. glaube ich, richtig gut gepunktet und mhm. eine Serie hingelegt, aber trotzdem ist es natürlich, also du darfst niemals 0-5 untergehen gegen Köln und du warst ja schon zu Hause, ja, zu Hause, zu hause schon, glaube ich, 0-3. Ähm, was mich dazu veranlasst hat, oh Gott, jetzt bestätige ich tatsächlich Lukas These von vorhin, was mich dazu veranlasst hat, die zweite Hälfte größtenteils am Bierstand zu verbringen. <lacht> ähm, weil also das, normalerweise so genannter Alkoholiker. Ich, ja, <lacht> also normalerweise verlasse ich das Stadion, nicht früher oder sonstiges, aber das war einfach, keine Ahnung, bei mir war da irgendwie ein Punkt überschritten, da hatte ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ich finde, das ist auch mal legitim. Das darf man auch mal ja. machen. Sollte, sollte man sollte man jedem äh, erlauben. Ähm, Und dieses Spiel gegen glaube, Düsseldorf begann ja ähnlich. Nee, warte mal sein, ganz ne? kurz.
2: Dazwischen ist noch was passiert. Genau, es gibt
0: noch zwei Sachen, die dazwischen passiert sind. Und zwar, ich glaube, es ging nicht nur dir so, dass du alleine so sehr enttäuscht warst. Ich glaube, da waren noch ziemlich viele enttäuscht. Ich glaube, es war so, dass dann die Mannschaft doch sehr doll ausgepfiffen wurde oder irgendwie hart angegangen wurde. Na, also,
2: ähm, ja, was es halt gab während des Spiels, ähm also dann in der zweiten Halbzeit vor allem, oh, wie ist das schön und so gesenkt. Genau, genau, so solche Sachen, genau. Und dann die halt, also ja, was jetzt auch, ist nicht das erste Mal im Fußball passiert, ne, dass man halt irgendwann nur noch ähm, ähm, Schadenfre ja, nicht ja, Schadenfreude, boah. aber halt ein bisschen höhnisch das Ganze begleitet und sich ja auch selbst auf die Schippe nimmt und natürlich auch die Mannschaft, äh, wo sich dann Niklas Stark danach hingestellt hat und sagt, ja, da gehe ich nicht in die Kurve, wenn ich da verarscht werde. Äh, wo er halt dann gegen Düsseldorf berechtigterweise die Frage gestellt wurde der Fans, wer verarscht hier eigentlich wen? Ja. Ähm, und das hätte Niklas Stark in meinen Augen sich schenken können, diesen das Kommentar.
0: muss er lernen. Vor allen Dingen als Kapitän kannst du so eine Aussage nicht treffen. Das geht einfach nicht.
2: Ich will ihm aber zumindest einräumen, dass
1: die Spieler in dem Moment so unfassbar gestresst gewesen sein müssen und gar nicht mehr wussten, woran sie waren. Das ist ähnliche Situation gewesen wie in den chaotischen HSV-Jahren. Ich glaube, das macht mental mit dem Spieler sehr viel ähm, und die, so eine Aussage wird Nicker Stark auch nicht nochmal tätigen. Also ja, ist ja Da muss man ihm den Raum zum Lernen auch einräumen.
0: Absolut, tue ich auch. Ich will ja auch damit gar nicht sagen, dass äh, er jetzt für mich damit immer unten durch sein wird, sondern äh, ich habe einfach nur gesagt, das ist halt eine Sache, daraus muss er jetzt lernen. Äh, War ein Fehler und äh, gut ist. Also ich meine, mit der Reaktion muss er dann halt auch leben. So ist das halt. Ähm zwischen oder vor dem Düsseldorf-Spiel, wenn ich mich jetzt richtig, äh, richtig erinnere, ist ähm, richtig. Ja, ja, ist, ist richtig. haben wir eine, ja, einen weiteren Meilenstein der Hertha-Geschichte negativen der geschichte Und zwar Jürgen Klinsmann veröffentlicht, zusammen mit der Sportbild, oh, die Sportbild veröffentlicht die Tagebücher von Jürgen Klinsmann. Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile oder wie da euer Stand ist. Vielleicht Steven, du hast ja meistens die Interna da noch irgendwie rumliegen. Ähm, wer das dann jetzt der Sportbild zugespielt hat, auf jeden Fall äh, ja, sah es so aus, als wenn Jürgen Klinsmann da jetzt persönlich in die Redaktion marschiert wäre und hätte gesagt, hier Macht Druck, also das Man
1: hat doch letztens ein Entschuldigungsinterview gegeben, da er sich bei allen entschuldigt ähm, und hat auch da nochmal gesagt, dass er bis heute nicht weiß, äh, es ist ihm bis Bullshit. heute schleierhaft, wie wie das
2: äh, an die Bild gekratzt. Also ich weiß es tatsächlich auch nicht, ich habe natürlich auch da mal nachgehakt, was man sich so vorstellen kann, von wem das kommen könnte. Ähm, also natürlich ist zum einen Jürgen Klinsmann, ist, oder sein Umfeld, sein Direktes, ist natürlich eine Option, wobei man sagen muss, also denkt er wirklich nicht so weit, dass er sich damit am meisten selbst schadet. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, das wusste er auch nicht, als er da hingeschmissen hat und seinen Facebook-Live-Auftritt hingehauen hat, dass das für ihn nicht gut aussieht. Ähm, da fehlt also so ein bisschen anscheinend die Selbsteinschätzung. Ähm, Möglichkeit 2 ist im Endeffekt, dass es irgendwie aus dem Tenor umfällt, weil sonst kann ja eigentlich keiner darauf Zugriff gehabt haben. Eben. Ähm, wobei, das, also was hat Tenor für ein Interesse daran? Es sei denn, sie wollen irgendwie die handelnden Personen bei harter schwächen. Ähm,
1: Aber dann stelle ich mich halt nicht danach geeint mit äh, Gegenbauer richtig. und Preetz auf eine Pressekonferenz. Also, also, das, also das,
2: Ja, genau. Äh, und dazu muss man sagen, das war jetzt Ende Februar, seitdem ist nichts passiert, was irgendwie darauf schließen lässt, dass äh, Windhorst ja, oder richtig. Tenor versuchen, irgendwie hier doch an die Macht zu kommen und irgendwelche Intrigen oder so spinnen.
0: Das glaube ich ähm, auch nicht.
2: Also und da haben sie auch im Endeffekt nichts von, weil die investieren ja das Geld und zwar nicht wenig. Ähm, Zumal, ach, warte mal, die Pressekonferenz mit den
1: Dreien, war das nicht auch da, wo Windhorst bestätigt hat, dass dieses Investment auf Jahrzehnte angelegt ist?
0: Genau. Oder ja. tausche
1: ich da was? Nee, doch, nee. das war doch die. Weil das, ich, ist dann auch noch mal so ein weiterer Beweis für, wir sind jetzt hier nicht die Heuschrecke, sondern ähm, wir wollen das langfristig mhm. anlegen. So. Ich glaube,
2: er meinte mindestens 10, 15 Jahre, wenn es nach ihm geht, auch 20 Jahre und länger.
1: Genau. Ich frage mich halt schon, wann man irgendwann die Rendite da, aber gut, das ist ein anderes, ganz anderes Thema. Wer weiß ähm, Ja, aber genau so, und deswegen kann mir kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das aus diesem windhorst tenner umfeld kommt, weil, wie gesagt, dann trittst du danach halt nicht so auf, sondern du nutzt ja dann das Chaos aus, was du extra stiftest, deswegen passt das nicht zusammen hm. und dann muss das von Jürgen Tinsmann oder aus, dem, aus seinem Umfeld gekommen sein, ist dann aber auch die Frage, wer aus seinem Umfeld darauf Zugriff hat auf sowas, weißt du, also naja, gut, ähm, vielleicht hat er das aus Versehen, der hat das vielleicht aus Versehen irgendwie auf einer, auf einer Cloud geteilt, die, die ja, irgendwie, das äh, halt auch mehr vorstellen. Leute haben. Ist
0: entweder so, Aber dass das irgendwie durch Zufall in irgendwelche Hände geraten ist und dann, äh, quasi da, weiß nicht mehr, man kennt ja auch die Bild, die sind ja, die haben ja auch Methoden dann irgendwie, die haben ja ihre Leute überall so, kann auch sein, dass man es das dann irgendwie, dass man da so rangekommen ist, aber naja, sei es drum. Auf jeden Fall, diese Tagebücher haben halt irgendwie alles durch den Dreck gezogen, was nur geht. Äh, bei harter also der hat, er alles vorgeworfen, wie ja wie wenig professionell es ablaufen würde hat ist mit jedem einzelnen Spieler ins Gericht gegangen äh, wo man sich auch gedacht hat bei manchen Personen du hattest schon äh, angekündigt äh, oder gesagt äh, mag ähm, äh, Köpke was für ein Ausnahmetalent der wäre äh, und so also völlig unverständliche Sachen und eigentlich also man hat es gelesen sollen wir
1: zi zitieren oder ich, kann, wollen wir dem kannst du aber äh, also ich wollte nur, nur noch sagen regnante, ja.
0: Ich wollte nur noch sagen, ähm, dass, also dass man das zwar gelesen hat und sich an Kopf gefasst hat und gedacht hat, oh Gott, aber irgendwie konnte ich es auch nicht ernst nehmen. Also,
1: also ich habe mit einem Bildreporter einen Tag vor der Veröffentlichung geschrieben. Der meinte, morgen explodiert eine Bombe so ungefähr. Er kann ja, mir noch nicht ja. sagen, was, aber es wird alles übersteigen, was bisher da war. Und
0: da dachte ich schon so,
1: Okay, das, uh, okay, also da ja, muss ja übel was hat kommen. Da ja
0: jetzt nicht unrecht gehabt, ne, also es war schon. Nee, übel. Nee, nee. Äh,
1: es war auch übel, aber irgendwie war es trotzdem so, ich war da auch relativ entspannt, weil das ist halt eine Seite der Geschichte. Und wer Jürgen Tinsmann in den letzten Wochen erlebt hat, das war jetzt nicht der ehrlichste Mensch. Nee, so unglaubwürdig einfach. Der ja. integrste Mensch und deswegen, ne, war ich da irgendwie einigermaßen entspannt, weil, und, so, die Quintessenz ist ja quasi, Hertha ist ein chaotischer Verein. Ja, das wusste ich auch schon vor den Tagebüchern. Also, das ja. ist jetzt keine neue Erkenntnis. Und auch, dass gewisse Sachen irgendwie verkrustet sind in ihren Strukturen, das ist auch nicht neu. Aber, um mal vielleicht kurz zu zitieren, also, ein paar prägnante Sachen sind, der Club hat eine, hat keine Leistungskultur, nur Besitzstanddenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftszeitung, welche sofort komplett ausgetauscht werden müsse. Es gibt eine Lügenkultur, die auch das Vertrauensverhältnis der Spieler mit Prez zerstört hat. Zudem ist von jahrelang katastrophalen Versäumnissen von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen, die Rede. Also das dann ist, das werden halt zahlreiche handelnde Personen, unter anderem ja. das medizinische Personal des Vereins, äh, scharf kritisiert, Zudem soll Ralf Rangnick von Klinzmann installiert werden, der jedoch angeblich nicht mit Pre zusammenarbeiten wolle, was übrigens einen Tag später von äh, dem Berater von Rangnick äh, dementiert wurde und auch eine Bewertung, jeder Pro jedes Profispielers hat es enthalten, manchen Spielern unterstellt er keinen Mehrwert, beispielsweise mhm. ja Thomas Kraft.
0: Ähm, also ich, ich muss ja ehrlich sagen, und ich glaube, ich habe es auch damals gesagt, er hat ja in manchen Punkten zu einem Teil oder in der Sache so an sich glaube ich schon einen Punkt na, also ja. hat sicherlich einen Punkt, das hast du jetzt auch schon gesagt, dass da Sachen verkrustet sind, dass es da vielleicht eine an Leistungskultur fehlt, dass ähm, Be Besitzstanddenken da ist, wo es nicht hingehört. Aber das so aus ein Charisma
2: fehlt, ist sicherlich auch
0: ein Punkt. Genau, aber das auch so zu formulieren und über diesen Weg zu kommunizieren das ist, das und zu so, so, das 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 Ding geht das, absolut das, überhaupt nicht. Das ja. macht
1: die Nachricht halt wieder verwässert, wieder alles. Es war auch viel zu lang. Also Dinge haben sich wiederholt. Also und ich, wie gesagt, einige Geschichten glaube ich dann wiederum nicht so ganz. Ähm, und da hat sich sehr viel halt leider wieder gegenseitig, also was heißt leider, aber sehr viel gegenseitig aufgehoben. Es hätte eine gute, ähm, wie sagt man, Bestandsaufnahme sein können. So, was ist in dem Verein gerade falsch? Ich war jetzt hier zehn Wochen, ähm, was so. Und dann, aber er hat das ja, und dann in wenigen Punkten runterbrechen. Aber dieses diese Narrative, die er teilweise gespannt hat, diese Dramatik, diese Übertreibungen ähm, und diese teils auch unglaubwürdigen Geschichten, plus die Spielerbe Spielerbewertung, die, die ja. macht uns
0: eigentlich auch so unfassbar unglaubwürdig. Weil wenn du, also da, wo er halt einen Punkt hat, das wird halt irgendwie, das wirkt halt irgendwie wieder, irgendwie wieder Quatsch, wenn du dir diese Spielerbewertung durchliest. Genau. Ja, und dann also, hatten
1: Pascal Köpke soll ein Ausnahmetalent gefühlt sein oder ein herausragendes Talent schrieb er glaube ich. Und ganz viele Spieler haben keinen Mehrwert und da war also da hat auch nichts zusammengepasst so und ähm, am Ende war es ja keine Ahnung es ist irgendwie eine schöne Märchengeschichte gewesen. Ähm, die aber ich finde jetzt auch nicht also Davon musste sich der Verein jetzt nicht ewig erholen, habe ich das Gefühl. Ich meine, okay. äh, man hat jetzt auch davon abgesehen, ähm, da hattest du ja auch mal von äh, erzählt, Steven, da man hat als Verein davon abgesehen, jetzt quasi einzelnen Punkten zu widersprechen, weil man dann quasi alles äh, hätte aufrollen müssen. Und Richtig. das gibt dem Ganzen, das ist dann eher dieser, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, der Streisand-Effekt, also eine mhm. Situation beruhigen wollen und damit quasi erst das Chaos auslösen. So, und das wollte man wahrscheinlich verhindern. Und deswegen hat man das halt quasi runtergespielt. Und dann ist ja auch nicht mehr viel passiert.
2: also ja. War auch die richtige Entscheidung, glaube ich. Absolut, ne? das wir jetzt haben sie natürlich, ja, Wenn du jetzt gegen einzelne Punkte vorgehst, so wie du sagst, dann lässt du andere Punkte stehen. Dann gehen die Leute automatisch davon aus, okay, das wird schon stimmen, dann musst du auch dazu was sagen. Äh, und befindest dich im Endeffekt da wochenlang, monatelang im Stress und kommst nicht zur Ruhe. Deswegen ist das schon äh, haben sie sich da richtig entschieden, in meinen Augen
0: ja. das jetzt so stehen zu lassen. In meinen auf jeden Fall auch. Also das, das, das haben sie wirklich gut gemacht. Ja. Muss man auch mal loben. Man muss auch mal loben können.
2: Und äh, was natürlich, also was noch klarer war als vorher schon, äh, klar, das ist eindeutig Jürgen Klinsmann. Trotzdem bei den Spielerbewertungen ist es ja so, also wenn ich äh, in der Mannschaft spielen würde und der ehemalige Co-Trainer, des Typen, der gerade gesagt hat, ich habe auch keinen Mehrwert, äh, ich bin eine genau. Flöte, der äh, ist jetzt mein Trainer und stellt mich auf und soll mich motivieren das funktioniert halt nicht. Also das war klar, dass da ein Cut her muss und dass da nichts mehr was mit Klinsmann irgendwie was zu tun hat, irgendwie noch an der Mannschaft sein kann im Endeffekt. Und dann kam ich ja finde, einen Tag das später man, das, ja.
1: Man hat das ja auch gegen Düsseldorf dann gesehen, dieses Richtig. nicht vorhandene Standing und wie sich die Mannschaft quasi selbst aus dem genau. Sumpf gezogen hat. Ja,
0: Vielleicht kommen wir da mal drauf, und zwar Düsseldorf auswärts am 24. Spieltag. Du hattest es schon gesagt, wer verarscht hier wen, die Fans kommen erst zum Anpfiff in den Block. Und dann geht's los. Sechste Minute Karamann mit dem 0 zu 1, zehnte Minute Tommy mit dem 0 zu 2 und 0 zu 3 durch Karaman kurz da rauf und dann steht's zur Pause 0 zu 3 und ähm, so wie du das auch damals geschildert hast, Marc, äh, hat die Mannschaft dann einfach gesagt, so, wir nehmen das ganze Ding jetzt hier selbst in die Hand. Das funktioniert ja alles hinten und vorne nicht. Äh, und es wurde dann natürlich auch besser. Ähm,
1: also in der Kabine sollen ja dann äh, Thomas Kraft, Vladimir Darida... Und noch irgendjemand das Wort ergriffen haben. waren es nicht, nicht drei? Per Schäbrett oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber Thomas Kraft soll irgendwie damit gedroht haben, wenn die zweite Halbzeit genauso verläuft, verlässt er sein Tor.
3: <lacht>
0: Sehr gut. Man
2: Aber könnte hemisch fragen, ob er seine Position eine, verlässt. weil toruna Riga ja. hat auch nicht mehr Innenverteidiger gespielt in der zweiten Halbzeit.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, und wie gesagt, es wurde besser und es wurde halt auch durch einen gewissen Matthios Kunja vor allem besser, der einfach, ähm, also man muss sagen, dass die Ein Einwechslung gut getan haben. Ich weiß noch, dass Deroson und Luke Bakio also, also andersrum. Der Plan, den Alexander Nuri hatte, ist in dem Spiel überhaupt nicht aufgegangen. Der wollte irgendwie so eine Mischung, also so eine fliegende Mischung aus Dreier- und Viererkette spielen, wo sich Deroson und Luke Bakio quasi immer nach hinten fallen lassen. Lass es mehr eine Fünferkette sein. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen ist man auch auseinandergebrochen. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann Mittelstedt und Wolf gebracht für die beiden. Damit wurde das Spiel dann stringenter. Und Kunja äh, hat dann halt auch äh, diese Mannschaft da rausgezogen. Unvergessen sein kochones jubel, sein jubel Ja. Äh, wie er nach dem Also das 3 1 fällt unglücklich aus Düsseldorfer Sicht, durch das Eigentor von Tommy. Ähm und dann macht Kunja zwei Minuten später das 2 zu 3 und äh, zeigt daraufhin auf seine, ne, seine Kronjuwelen und <lacht> er deutet an, Leute, Eier, wir brauchen Eier frei nach Oliver Kahn. Und neun Minuten später erzählt dann äh, Piontek per Elfmeter dann das drei zu
0: drei und dabei blieb es auch. Genau. Man hätte sogar noch gewinnen können. Auf jeden Fall, ja. Also Kunja hat sogar noch Pfostenschuss am Ende. Mhm. Also da war schon noch einiges drin, also so das so zu viel wie der unglücklicher Spielverlauf und so, ne? Also du kannst halt so ein Spiel auch noch komplett drehen, wenn es irgendwie gut läuft. Ähm, das ja, wäre wäre schön gewesen, aber ist nicht so glücklicher also glücklicher Punkt in dem Sinne, so wie es irgendwie abgelaufen ist, weil man die erste Halbzeit komplett verschlafen hat, zweite Halbzeit dann eigentlich über dem Niveau gespielt hat, was man sonst so gezeigt hat. Und ja, aber wie gesagt, von Ruhe und äh, Konstanz äh, weit entfernt. Und ähm, ja, wollen wir dann schon zum Spiel gegen Bremen kommen? Ja,
1: da ist das ja quasi genau
0: dasselbe. Also Genau, ähnlich, ja. Also da war Corona tatsächlich schon ein Thema, ne? Also ich habe jetzt in der, in der, ähm, in der Zusammenfassung hat der Schiri Winkmann hat schon äh, Ellbogencheck gemacht beim beim Anstoß. Also der war schon so, ah, nee. Das ist auch einfach sein Ding. Nee, 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 das war das war dieses Corona-Ding schon, dass das da schon aufkam. Ja, das ist März, klar. Also. Genau. Ähm, genau, das war das Spiel gegen Bremen, Da hat das haben wir halt nicht gesehen können. Ähm, damals und ähm, Bremen geht durch Sargent 1 zu 0 früh in Führung. klassen legt dann auch nach äh, zum 0 zu 2 per Kopf nach einer Flanke. Ähm, und dann dachte man schon beziehungsweise als wir das im Ticker gesehen haben, haben wir auch schon wieder gedacht, ey, das abgewunken. kann halt nicht der,
1: sein. Ja, also wir haben abgewunken. Ich dachte mir, okay, ich widme mich ab jetzt Heilenheimer. Also
0: Dabei äh, <lacht> <kann lacht> warst an du an auf der Stelle auch du auf auf dem Spielewochenende äh, sich so ganz tollen anderen.
1: Ja, der hat sich eigentlich ja hat ja keiner mitgehabt. Schade. <lacht> Stimmt, Heimer hatte keiner <lacht> ähm, ja, aber nee, da haben sie sich ja ich weiß nicht, äh, wir beide haben es nicht gesehen, dann kann ja vielleicht Steven kurz berichten, genau, äh, wie es dann weiter die zweite ging, Halbzeit ja. war. Beziehungsweise Stark hat ja sogar noch in der ersten Halbzeit das Anschlusstor gemacht, aber, ja. Ähm Sorry. Hast du wieder <lacht> einen
0: Bierbecher gehangen? oder?
2: du mal Qualifying-Ergebnisse gecheckt, oder was? <lacht> nee, sorry. Ähm, ich bin da. Sag mal ganz kurz, wir waren jetzt bei Bremen. Zwei Bremen. Zwei. Alter, du warst ja komplett raus. Nee, ja. Jungen, Sorry, ich hatte hier ganz kurz ein, ein Problem. <lacht> alles gut. Ich bin wieder alles da. Gut.
1: Äh, ja, du solltest uns ja, willst, die zweite Halbzeit auch näher die, bringen. Die
2: Hörer dürfen ja mitkriegen, dass hier nicht alles immer super professionell abläuft. Die denken ja sonst hier, dafür hey, hey, so hey, bekommen. Moment,
1: Moment.
2: <lacht> ähm, äh, ja, du solltest uns die
1: zweite Halbzeit näher bringen, weil wir die nicht gesehen haben.
2: Ja, ähm, habe ich gesehen, auch äh, wieder im Stadion. Das letzte Mal ja tatsächlich im Stadion, was ich da noch nicht wusste. Ähm, hinter mir ein Bremer, der mich enorm aufgeregt hat. Ähm, zweite Uwe? Halbzeit war es. Bitte? <lacht> <Egal. Was? lacht> Uwe Bremer. <Egal>. Ach, Uwe. <lacht> nee, Uwe hätte ich, glaube ich. Uwe ist, glaube ich, nicht der Typ, der während des Spiels irgendwas reinruft oder reinschreit. Das kann ich mir nicht ja, vorstellen. Ähm, zweite Halbzeit tatsächlich ganz ordentlich. Ähm, also auch relativ wild, wie das halt immer war dann in dieser Phase. Ähm, Kunja natürlich, ähm, ja, der, der Unterschiedspieler, der entscheidende Mann auf dem Platz. Ich kann mich erinnern, dass es ähm, einen Elfmeter gab oder geben sollte, der dann zurückgenommen wurde ähm, durch den video Assistant. Das war auch die Szene, wo ich mich mit dem Bremer hinter mir angelegt habe, weil er sich doch hm. sehr übertrieben darüber gefreut hat äh, und rumgepöbelt hat und alle Herr Tana da im Endeffekt äh, im Block beleidigt hat. Ich mich dann umgedreht habe und ihm gesagt habe, was ich von seiner Art halte. Und dann gesehen habe, dass neben ihm ein kleines Kind sitzt, wo ich hey. erst dachte: Scheiße, ich habe jetzt ihren Vater beleidigt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass das Kind das mitbekommt. Im nächsten Moment dachte ich aber: Wie assi ist das denn, wenn du dein kleines Kind dabei hast, mhm. dich da mit dem halben Block anzulegen? Aber gut. Ich habe mal im Stadion
1: vor zwei Jahren oder so erlebt, wie äh, bei uns im Block ein Vater saß, der mhm. Fan von. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Der war Fan von Hertha, glaube ich, und sein Sohn war aber Fan von einem kleiner Sohn, also wirklich noch ganz kleiner Junge, war Fan von einem anderen Verein und Hertha mhm. hat halt gewonnen und der hat mhm. seinem Sohn hämisch ins Gesicht gelacht, wenn Hertha ein Tor gemacht hat. Und der Sohn hat nach dem Spiel hat der geweint. Und ich habe mich dann zu dem hingedrückt und gesagt, du ist doch nicht schlimm, nur nun Spiel. Ja, ja, ja. Also, was ist das denn für ein Arschloch, seinen kleinen Sohn dazu zum Wein zu bringen im Stadion? Also
2: Wahnsinn, manche Menschen merken gar nichts. Es also Ja, weiß nicht. Also passiert, glaube ich, auch häufiger am Stadion. Ich achte da nicht immer so drauf. In dem Fall hat es mich halt wirklich enorm gestört. Also wie gesagt, kann ich nachvollziehen, wie man ähm, sich so asozial verhalten kann, wenn man sein Kind dann neben sich hat. Ähm, aber okay. Ähm, ansonsten war es dann so, dass ähm, ich schon der Meinung war, dass Hertha eigentlich den drei Punkten näher war. Alleine also durch diesen Flow dann wieder den Rückstand aufgeholt. Man hatte auch da so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich auch egal, wir im Rückstand sind. Wir drehen das Ding ja eh immer noch. Ähm, dann auch funktioniert. Ähm, ja, ansonsten, zweite Halbzeit war es so. Ibizovic kam noch rein, glaube ich. Ähm, und hatte dann auch noch mal eine Aktion in der 90. Minute. Im Endeffekt war es dann 2 zu 2. Und Pizarro kam natürlich auch. Ich hatte schon wieder Angst. <lacht> ähm, hat dann aber nicht mehr gestochen. Und Im Endeffekt war es dann 2 zu 2, ich glaube tabellarisch. Ähm, ähm, ich ich das auf dem Schirm. Offen. Ja, ja.
0: Äh, wir waren danach auf Platz 13 mit 28 Punkten. Das mhm. war ähm, sechs Punkte weg vom Relegationsplatz. Also eigentlich, genau. eigentlich ja. ganz. Sagen wir mal für so wie die Saison bis dahin verlaufen war, ähm, war das okay.
2: Ja, und ich glaube, die Ausgangssituation war auch so ein bisschen so, wenn man das gewonnen hätte gegen Bremen, die ja zu dem Zeitpunkt auch auf Platz 16 oder 17 waren. Ja hätte man halt den Rückstand auf neun oder sogar noch mehr Punkte vergrößern können, was dann schon wirklich die halbe Miete gewesen wäre. Ähm, dann nicht ganz geklappt, aber trotzdem wichtig natürlich, dass man mit dem Punkt wenigstens den Abstand halten konnte, weil bei einer Niederlage, wenn man wieder richtig unten drin gewesen hätte, dann überlegen müssen, äh, ob man doch nochmal was macht auf der Trainerposition. Und Dann dachte man nach dem Spiel, okay, irgendwie diese Saison zu Ende bringen und dann im Sommer war ja eh klar, dass was Neues passiert. Äh, allerdings sollte es da ein bisschen dauern, bis die Saison weitergeht.
0: Genau, dann ähm, war nämlich, äh, also dann war ja die Mannschaft schon auf dem Weg zum Spiel gegen Hoffenheim und wurde dann sozusagen zurückgepfiffen, äh, weil dann entschieden wurde, aufgrund der nun ja immer noch andauernden äh, Corona-Pandemie, dass ähm, die Bundesliga ausgesetzt wird, ähm, also keine Spiele mehr stattfinden, weil ja auch alle Großveranstaltungen abgesagt wurden und so weiter und so fort. Ähm, und man ja auch in Italien gesehen hat, wie so ein Fußballspiel mit so viel Publikum dann ähm, zu einem Spreader-Event werden kann. Geht man zumindest davon aus. Ähm, ja, äh, genau, Bundesliga wird ausgesetzt. Ähm, ich glaube, die Maßnahmen sind hinlänglich bekannt gewesen. Ähm, wir hatten sogar wir ein paar zwei... Genau, wir hatten da auch ein paar Folgen zu gemacht. Zwei Corona-Fälle gab es, glaube ich, auch bei uns in der Mannschaft, wodurch dann auch die Spieler äh, in Quarantäne mussten. Eine Zeit lang haben mhm. sich dann auf so Rennrädern fit gehalten und immer schön äh, Videos gepostet, wie äh, wie sie gerade schwitzen. Ansonsten haben sie bestimmt die ganze Zeit nur FIFA gespielt. <lacht> nee, äh, haben, Ort, sich alle, spielt man heute. haben sich alle ganz gut fit gehalten. Ähm, und dann ähm, ja, noch bevor äh, wir den neuen Mann auf der Trainerposition begrüßen durften, gab es dann äh, diese ganze Posse rund um Kalu. Also es war so, dass ähm, die Bundesliga, die Spieler, glaube Zwei, alle zwei Tage oder wie oft haben die die testen lassen
1: alle, oder jede Woche irgendwie so ja genau aber ähm, zumindest war es halt auch schon so dass das ganze Hygienekonzept ja auch aufgesetzt schon wurde und genau. auch darauf vorbereitet wurde dass es wieder losgeht das war so quasi gerade die Situation in der Bundesliga
0: genau also genau man hat dieses Hygienekonzept vorgestellt die, die Spieler wurden alle getestet und so weiter und dann äh ja macht äh, Salomon Kalou ein Facebook Live Video, wo er erst mit dem Auto unterwegs ist äh, hin zum Training äh, und äh, dann in der Kabine ist. Äh, also erstmal geht er in die Geschäftsstelle, gibt allen fröhlich die Hand, ähm, geht dann äh, in, die, in die Kabine, macht sich dann noch irgendwie über, also oder spricht zumindest mit äh, mit seinen Mitspielern über die Gehaltszettel, wo er anscheinend irgendwie ähm, dem einen mal mehr, dem anderen mal weniger abgezogen wurde, weil man ja gesagt hat, man verzichtet sozusagen auf Gehalt, ähm, weil es ja auch, auch Verdienstausfälle für Hertha an sich gibt, ähm, sodass die Spieler das ein bisschen mit auffangen. Ist dann noch in die medizinische Abteilung gegangen, äh, macht sich auf dem Weg dahin noch so ein bisschen mehr oder weniger lustig äh, über. Corona, also, naja, was heißt, er macht sich lustig, aber es ist halt so ein bisschen, man merkt so, er nimmt das Ganze vielleicht nicht ganz so ernst, wie man es nehmen sollte, wenn man Livestreamt zumindest, ich meine, was der privat macht und welche Gags er sonst so raushaut im Kreise seiner Freunde, das ist ja völlig ist ja völlig legitim Team und ich mache auch Witze darüber und so, aber vielleicht sollte man, wenn man Livestreamt und weiß nicht, wie viele tausend ZuschauerInnen hat, dann sollte man doch aufpassen, was man da so von sich gibt, geht dann, ich glaube, bei John Tonoriga in diesen in diesen Raum rein, äh, wo eigentlich dann nur immer das medizinische Personal und der Spieler sein darf, wenn gerade der Test durchgeführt wird oder der Abstrich genommen wird. Ähm, ja, äh, macht da auch noch irgendwelche Gags, äh, so von wegen, jetzt äh, fein, jetzt fein, alles cool. Ähm, was aber überhaupt nicht äh, in Ordnung ist und wo auch jetzt dieser, naja, es ist ja schon jetzt äh, ein nie wieder weggehender Satz, den man äh, an verschiedenen Stellen äh, benutzen wird, bitte löscht das, Salah. Äh, ah, der, das. der, der, ich weiß nicht, wer der Arzt oder der Physio oder wer auch immer das war. David
1: de war das, der übrigens
0: jetzt der im der Sommer nach äh, knapp 20 Jahren weg ist. Ach krass. Das ist irgendwie, ja. Genau, der, der dann noch zu ihm sagt: so bitte löscht das Salah ähm, Ja, und ähm, was dann natürlich wahnsinnig durch die Presse geht und wo dann auch nochmal alles in Frage gestellt wird, wie ernst nehmen die Vereine das überhaupt mit diesem Hygienekonzept und so und was natürlich auch so ein bisschen aufgedeckt hat, dass es eigentlich mehr oder weniger schon auch sehr optimistisch ist, was da aufgesetzt wurde und wo ich immer noch klar, es hat jetzt bisher funktioniert, also das hat, werden wir vielleicht auch noch zukommen, es hat bisher ganz gut funktioniert, aber wo auch ja der Max vom Rasenfunk äh, mal ähm, Zweifel hat anklingen lassen, inwieweit denn eigentlich, also wirklich das sind ja keine unabhängigen Leute, die diese Tests durchführen. Das bedeutet, wenn jemand äh, da getestet wird und der wird vielleicht positiv auf Corona getestet, dann äh, heißt das ja nicht, dass das direkt irgendwie an die DFL gemeldet werden muss. Ähm... Oder müssen das die Labore dann machen, die mehr oder weniger unabhängig sind? Also ich weiß, weiß nicht, ich ob nicht. das halt am Ende wirklich alles so sauber läuft oder ob man nicht am Ende sagt, naja, na, ja, Muskelzerrung, ist, zwei Wochen Pause.
1: Ähm, zumal das Video hat doch gezeigt, dass der Test auch nicht komplett korrekt durchgeführt wurde und dadurch halt die Ergebnisse zweifelhaft sein könnten. Das, das ist, ist
0: ja, mh. und das ist ja eh immer so, ne? So ein Test ist ja auch nie 100 Prozent. So Es bleibt immer eine gewisse, Un, also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es ungenau ist. und Deswegen, ähm, ja, also, äh, schwierige Kiste für Solomon Kalu sicherlich richtig beschissen. Er wurde danach auch sus suspendiert. Ähm,
2: ja. Ich glaube, wir haben ja da auch relativ ausführlich schon drüber gesprochen, über das kalu thema Und das ist halt, ja, irgendwo schade und bitter und auch ein bisschen tragisch ist, dass ausgerechnet er derjenige ist, dem solch ein riesiger Fauxpas passiert und der dadurch, ähm, ja dann suspendiert wird und so sein, oder sein, seine seine Zeit bei Hertha ein solches Ende findet. Das ist eigentlich ist es halt nicht verdient, das hat er auch gesagt, er ist mehr als diese schlechten 30 Minuten und das ist ja auch, er war enorm wichtig, sowohl sportlich als auch als Mensch glaube ich und in der Kabine für die Mannschaft und für Hertha deswegen also, dass das sau dumm ist, da haben wir drüber gesprochen. Im Nachhinein muss ich halt sagen, dass es mir tatsächlich ein bisschen leid tut, um ihn, dass das so komplett. zu Ende gegangen ist. Ja, ähm,
0: komplett. Unwürdig. Deswegen ist er auch auf meinem Trikot gelandet, weil ich mir gedacht habe, ey, wisst ihr was? Wie ihr selbst sagt, ja, das ist, war ein großer Fehler und sicherlich keine hm. kluge Aktion, aber das war, das sollte nicht das sein, woran man sich erinnert, wenn man an Kaluba Hertha denkt, sondern. Ja. Ist dann, übrigens auch
2: auf meinem Trikot von letzter Saison.
0: Dann sollte man sich an das 3-0 in Hannover erinnern. Richtig.
1: Ja. Aber Michael Pretz hat es ja auch so gesagt, dass man ihn jetzt nicht auf ewig verdammen sollte, das und dass man das auch nicht tut und dass man äh, ja, aber man muss so die gut, Konsequenzen
0: beziehen und das ist ja auch richtig und, so. Also das, ja, da das hat ist auch man eine auch keine Wahl.
2: Ich glaube, was man halt auch sagen muss, ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass nur Salomon Kalou als einziger Bundesligaspieler, als einziger härter Spieler äh, da einen Fehler das gemacht hat. Das ist noch so ein Ding. Hat. Also A, ist, das wurde ja so ein bisschen dann, da wurde drüber hinweggegangen. Auch die anderen Spieler und andere Mitarbeiter verhalten sich da nicht so, wie es eigentlich vorgesehen ist in dem Video. Und ich gehe davon aus, dass das auch bei den anderen Mannschaften nicht anders ist. Nur ist halt nicht jeder so blöd, muss man halt ehrlich sagen, das live auf Facebook zu streamen.
0: Ja, wir sind halt Facebook-Live-Meister ja. 2020. Richtig. Das ist nun mal und, so.
2: Ähm, ein kurzer Einwurf noch, wenn wir jetzt gerade in der Corona-Zeit ist, weil ich heute gelesen habe, dass beim ersten FC Köln zwei Spieler positiv getestet mhm. wurden, ähm, die allerdings noch nicht im Mannschaftstraining waren. Ähm, und halt jetzt ins Mannschaftstraining gehen, und die beiden sind halt in Quarantäne, und die anderen können trainieren. Das heißt, das funktioniert eher so. Ähm, wenn allerdings jetzt was passieren würde, ähm, und wir haben ja jetzt steigende Zahlen, zwar im kleinen Rahmen, aber so wie es aussieht, würde es so sein, dass die Zahlen eher wieder steigen, auch Richtung Herbst und Winter, dann bin ich gespannt, ob dieses Konzept weiterhin so durchzuziehen ist, wie das jetzt der Fall ist, wenn du weiterhin diese Quarantänemaßnahmen hast. Ähm, ist da ein anderes Thema, ähm, aber das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, glaube ich. Und ähm, so ein Fall wie Dynamo Dresden, der also unfassbar bitter für die ist, könnte ich mir vorstellen, dass das halt häufiger passiert. Und irgendwann, wenn sowas öfter passiert und wenn sowas vielleicht auch einer, einem Verein passiert, der ein bisschen mehr Lobby hat als Dynamo Dresden, muss man sich vielleicht die Frage stellen, ob das so sportlich fair durchzuziehen ist. Du spielst ja doch Fall.
0: nicht, du spielst ja doch nicht wirklich auf irgendwie so einen FC Bayern München an oder so, ne? Also <lacht> kann ich mir vorstellen, was ist, da los wäre.
2: Ja, ich glaube, also tatsächlich, wenn das Bayern oder auch Dortmund oder RB betreffen würde, ähm, dass die irgendwie in einer sportlich äh, wichtigen, eine prekäre Situation kommen die ja nicht, aber in einer sportlich entscheidenden Situation, ähm, wie viele Spiele waren es, neun Spiele in vier Wochen oder so, die Dresden machen musste? Ähm, ja, ich glaube, dass es da ein bisschen anders verlaufen wird als bei Dynamo Dresden. Aber gut, dass das ist ein anderes Thema,
0: das können wir dann besprechen, nee, wenn es soweit ist. Aber es war ja auch so, also was du jetzt auch gerade schon ansprachst, ne? Also ähm, es war ja so ein bisschen, es zog sich ja dann auch ins erste Spiel, was dann wieder äh, stattfand gegen Hoffenheim, äh, auch so durch. Hertha gewinnt dieses Spiel, 26. Spieltag, mit 3 zu 0 auswärts, muss man sagen. Das war das erste Spiel unter diesen Corona-Bedingungen, also alle mit irgendwie Maske ähm, außerhalb des Feldes, auf dem Feld dann ohne aber da war es ja dann auch so, dass danach dann ganz viel über diese Jubel äh, geschrieben wurde und gesagt wurde, ja, er hat da schon wieder und wie die da schon wieder jubeln, was soll denn das, wo ich mir so denke, wie scheinheilig kann man denn hier überhaupt einfach noch sein? Das gibt's doch gar nicht, ja? Ihr lasst die hier Fußball spielen und beschwert euch danach, dass die ähm, gerade in solchen Situationen äh, so miteinander jubeln, was ja jetzt äh, auch rückblickend betrachtet totaler Humbug war zu dem Zeitpunkt, ähm, weil drei Spieltage danach sich wieder alle in den Armen liegen durften. Also, ähm, das hatten wir ja damals ein Jahr
1: ist 2020, wenn Markus Söder den Namen Salomon Kalu in den Mund nimmt. Das beschreibt <lacht> diesen gesamten Wahnsinn. <lacht> ja, 2020 richtig. ganz gut. Ey, genau. Das war äh, krass. Ja, also da greift natürlich insoweit soweit vor, weil das ja schon ein Spiel ist unter einem neuen Trainer.
0: Richtig. Entschuldige, das, das müssen wir natürlich noch äh, vorher besprechen. Da hast du natürlich komplett. 9. Also, April. Genau. Aber die erfolgt auf Nuri. Genau, genau. Ähm, ja, erzähl doch mal. Ja, Hertha tauscht zum dritten
1: Mal äh, auf der Trainerposition, hat da quasi die Corona-Pause genutzt, wurde ja auch offensiv so äh, erklärt, begründet, dass man halt sagt, okay, jetzt haben wir diese Sommerpausenartige Situation ähm, und äh, Alexander Nuri, der die Mannschaft nach dem Klinsmann aus der Interimsweise für vier Spiele übernommen hat, konnte halt überhaupt nicht überzeugen ähm, und hat ja, ist daran gescheitert, diese Mannschaft wieder aufzubauen. Und da hat sich dann nun mal diese Tür äh, eröffnet, ähm, Bruno Labbadia zu installieren, der irgendwie schon in den letzten Monaten schon immer mal wieder irgendwie im Raum stand. Der stand nach der Dardai-Geschichte im Raum, der stand nach dem chovic aus im Raum. Und äh, diesmal hat man sich dann wirklich einigen können und äh, hat quasi dann die Wochen dazu genutzt, schon mal so mal pausenartig zumindest ein bisschen was einzutrainieren. Ähm, er hatte ja dann ja was, nen, ich gucke gerade, bisschen mehr als, ja, so fünf Wochen hatte er, glaube ich, ähm, bis zum nächsten Spiel. Und klar, konnte da auch noch nicht richtig trainieren, weil da war das mit den Hygienekonzepten ein bisschen schwierig noch und Quarantäne und so, also viele Trainingseinheiten waren da nicht. Aber ja, äh, Bruno Labbadia äh, hat für bis zum Ende der kommenden Saison unterschrieben, meine ich, und äh, soll jetzt die Geschicke leiten. Ich war davon sehr positiv, äh also ich sehe das sehr positiv, ähm, weil ich glaube, dass Labadia und Hertha sich zum perfekten Zeitpunkt treffen. Labadia will beweisen, dass er nicht nur ein Feuerwehrmann ist und dass er dieses eine starke Jahr jetzt auch mit Wolfsburg, wo er sie nach Europa geführt hat, wiederholen und bestätigen kann. Und ich glaube, der ist, wir erleben jetzt gerade den besten Labadia, den es jemals gab. Ich glaube, der hat immer noch Bock, sich zu verbessern und zu lernen. Ähm, und der hat vor allem auch Bock auf Hertha, und auf der anderen Seite hast du einen Verein, der jetzt einen Mann an die Seite bekommt, der genau weiß, was er tut. Das ist kein Experiment im eigentlichen Sinne. Aber der ist ein Bundesliga-erfahrener Mann, der aber eine klare Vorstellung davon hat, wie er Fußball spielen lassen will, die auch durchaus dazu passt, was man ja eigentlich mit Schovic schon haben wollte, nämlich etwas Offensiveres, Dominanteres, Attraktiveres. Und ich sehe die Entscheidung sehr positiv und zumindest hat ja auch, haben ja auch die Spieler unter ihm zumindest schon mal durchaus gezeigt, wo es hingehen könnte. So und äh, mit ihm hat man es dann gut hinbekommen.
0: Genau. Ähm, ja, Labbadier hat ja auch gesagt, er kommt, er kommt nur, weil es diese Phase gab. Ne? Das hattest du ja schon genau. gesagt, diese sommerpausenartige mhm. Phase. Äh, ansonsten hatte er keine Lust, da irgendwie wieder reingeworfen zu werden. Äh, was wer auch noch kam, war Jens Lehmann, der nun für äh, Jürgen Klinsmann, äh, der sich natürlich dann aus dem Aufsichtsrat verabschieden musste, äh, obwohl er gesagt hat, er wird seine Rolle im Aufsichtsrat weiter ausfüllen in seinem Facebook-Live-Statement damals, aber das war dann natürlich auch klar, dass das nicht weitergeführt wird und dieser Platz wurde dann auch noch mit Jens Lehmann besetzt, hatten wir auch ausgeführt, ich bin brutal dagegen, schlimmer, schlimmer Typ, so, aus meiner Sicht, ähm, und geht eigentlich nicht, dass, dass so jemand bei uns da eine offizielle Position bekleidet. Man muss mal sehen, inwiefern er sich jetzt da verhält, äh, oder wie gut man ihn da unter Kontrolle kriegt. Aber erstmal finde ich diese Entscheidung nicht besonders dolle.
2: Ja, vielleicht noch ein kurzer Kommentar dazu. Ähm, da frage ich mich ein bisschen, wieso diese Entscheidung getroffen wurde und wer gesagt hat, dass es eine gute Idee ist. Weil was ähm, sportliches Fachwissen angeht, muss man sagen, also ja, Jürgen Klinsmann ist ein ehemaliger Weltklasse-Torhüter, danach aber, glaube ich, Jens Lehmann.
0: Ach, ich hast ich nicht gesagt Klinsmann gerade? Habe ich okay. Klinsmann?
2: Nee, sorry, ich meinte Jens Lehmann. Ich weiß nicht, aber vielleicht hast du
0: auch Kl äh, Lehmann gesagt und ich habe nee, nicht. Ich
2: meinte, ich meinte Jens Lehmann, sorry. Äh, Jens Lehmann war natürlich ein, ein Weltklasse-Torhüter, ist allerdings jetzt auch über zehn Jahre her. Äh, und seitdem habe ich nicht gesehen, dass er irgendwas... Ähm, ähm, äh, im sportlichen Bereich dann gemacht hat, wo man sagen könnte, okay, äh, der, der kann das auch auf Ebene, ich weiß er war Co-Trainer bei Augsburg für eine kurze Zeit, ähm, inklusive eines sehr schönen Kommentars von Axel Kruse <lacht> zu der Thema. <Team> <lacht> ja. ähm, er war bei Arsenal, glaube ich, mal ein Jahr Co-Trainer oder irgendwie so in die Richtung, mhm. ähm, aber auch nicht länger. Und ansonsten ist er als sehr, sehr unsympathischer, in meinen Augen, ähm, TV-Experte aufgefallen. Das heißt, sportliche Expertise ist da jetzt nicht so nachgewiesen, also zumindest nicht für den Bereich. Es geht ja nicht darum, ob er mal gut Bälle fangen kann, sondern ob er noch irgendwie drin ist und ob er, äh, weiß ich nicht, Kontakte hat und ob er irgendwie mit seiner Art da irgendwas für härter gewinnen kann. Und apropos Arthas eben das Zweite, er ist halt super unsympathisch, also den kannst du jetzt auch nicht irgendwie als Aushängeschild für Hertha BSC nehmen, dass er irgendwelche Türen öffnet oder dass er irgendwie den Verein interessanter macht, das hätte bei Jürgen Klinsmann vielleicht noch funktioniert, übrigens tatsächlich ein bisschen bitterer Aspekt bei der Klinsmann-Geschichte, weil tatsächlich der, was Politik und gerade das Stadion-Thema angeht, tatsächlich Türen geöffnet hat, als <lacht> er sehr schnell wieder zugeschlagen wurden, ähm, das hast du halt bei Jens Lehmann nicht, deswegen weiß ich nicht, wer da diese Entscheidung getroffen hat für Jens Lehmann. Oder ich kann es zumindest nicht nachvollziehen, warum die getroffen ich, mir, ich könnte mir vorstellen, dass also zum
1: einen Jens Lehmann halt trotzdem, also er hat international eine anigermaßen gute Reputation, besonders halt in England. Und äh, besonders, besonders in London. Und äh, wo ist ein Sitz von Tenor? In London. Also, weiß ich nicht. Ähm, kann man, ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwie sagt, oh, Jens Lehmann, ist das nicht der, der mit Arsenal so erfolgreich gewesen ist? Ein deutscher Nationaltorhüter? Und hm, na ja, warum denn nicht? Also, weiß ich nicht, ob das nicht daher so ein bisschen rührt.
2: Hm. Zumindest hat es Jens Lehmann zu den Demos dann nicht so weit, wenn er in Berlin ist.
0: <lacht> oh Gott, ja. Naja, ja, also leider ist es, ja, kann man, könnte man vielleicht sogar meinen, dass er da teilnehmen würde, ja. Ähm, naja, gut, wir, wir, wir müssen abwarten. Ähm, ich glaube, dass es so ein bisschen Name-Dropping ist wieder eher so weniger Sachverstand, mehr ja, kennt man einfach den Namen. Ob das jetzt erstmal negativ oder positiv ist, ist erstmal egal. Aber wir, wir werden sehen, was da passiert. Genau. Aber dann können wir jetzt zum Spiel kommen, oder? Mhm. Gut, 26. Spieltag, Hoffenheim auswärts, 3 zu 0, hatte ich schon gesagt, Erste, erstes Spiel unter Corona-Bedingungen. Ja, das war eine ganz ansehnliche erste Halbzeit, glaube ich, ähm, zwar ohne Tor, aber man hat irgendwie gemerkt, da ist was passiert, also man hat so einen, diesen labadier einfluss schon gemerkt, da war eine andere Genauigkeit da, eine andere Körpersprache, ähm, das, das, das sah für mich alles richtig gut aus und ähm, ja, in der, in der zweiten Halbzeit, dann in der 58. Minute schießt Pekarik tatsächlich das 1 zu 0. Klar, der Schuss wurde von Akpokok Ak Guma, oh Gott, dieser Name, äh, hart auszusprechen, ähm, noch unhaltbar abgefälscht, dennoch äh, für ihn wahnsinnig schön, weil er jetzt dann unter Labardier dann auch nachhaltig irgendwie zu, zum Stammspieler werden sollte. Ähm, dann, äh, eigentlich, weiß ich nicht, keine, ich glaube, keine 100 Sekunden später, schießt Ibisevic das 2 zu 0. Ähm, also da muss man, finde ich, äh, Mittelstädt äh, krass loben, der da die vor vor, Vorarbeit, ähm, also mit der Vorarbeit eigentlich ja alles klar macht sozusagen. Da muss Ibishevich wirklich nur noch den Kopf reinhalten. Und ähm, dann auch noch äh, Kunja zum 3 zu 0 mit einem tollen Solo-Solo, äh, Solo, äh, wo Akpoguma wieder nicht gut aussieht, äh, der das nicht richtig verteidigt kriegt. Ähm, gut, gegen Kunja wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, danach hat Meier sogar noch einen Pfostenschuss. Äh, also das Spiel war große Klasse. Also ich habe äh, hab richtig Bock wieder bekommen, härter zu gucken nach dem Spiel. Ähm, klar, man war sich immer noch nicht so sicher, wie soll man das finden, ohne Fans äh, im Stadion und so weiter. Aber wenn man das Ganze jetzt mal aufs Sportliche runterbricht, dann hat man da eine Hertha gesehen, die so selbstbewusst äh, und äh, gut gespielt hat wie lange nicht. Und äh, ja. man hat ja dann auch darüber diskutiert, naja, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ist das vielleicht sogar, weil kein Publikum im Stadion ist, dass man sich einfach doch deutlich mehr auf das Sportliche konzentrieren kann und ähm, keine Nebengeräusche hat? Gut, es gab dann noch diese Diskussion um den Torjubel, was aber, glaube ich, mittlerweile hinfällig ist. Und jeder, der damals da was gegen gesagt hat, dem habe ich auch gesagt, Leute jetzt sind wir doch mal ehrlich, die sollen sich da bei einer Ecke auf den Füßen stehen, aber sollen sich dann nicht mhm. bei einem Torjubel die Hand geben dürfen, also was ist denn da, worüber reden wir hier eigentlich? Und das, diese Diskussion ist ja mittlerweile auch äh, vorbei.
1: Also was auf jeden Fall auffällig war, dass äh, Labadia ja auf sehr viel Erfahrung gesetzt hat. Mhm. Ähm, Pekarik hat gespielt, Scherburt hat gespielt, Ibishevich Ibi hat gespielt, Plattenhardt hat äh, gespielt, ähm, auch ein klassisches 4-2-3-1 ist was ist ja etwas, was Spieler eigentlich immer ganz gut beherrschen. Das ist jetzt nichts super verrücktes. Ähm, das hat der Mannschaft gut getan. Und es war ja, es ist ja auch in der Corona-Zeit jetzt so gewesen, dass man fünf Spieler ein- und auswechseln darf. Ja, richtig. Und das hat äh, dazu geführt, dass äh, Jesse Nankamp sein äh, erst sein Profidebüt gefeiert hat gegen Hoffenheim. Er hat sogar ein paar Minuten, ja, 79. kam er rein. Ähm, also da auch schon seine ersten Minuten gesammelt. Ähm, ja, Askasiba hat hat bis dahin seinen letzten Auftritt gehabt mit sechs Minuten. Dann hat er sich ja die Verletzung zugezogen. Aber ähm, ja, natürlich ein Auftritt, der wahnsinnig Mut gemacht hat, weil die Einstellung sehr, wirklich gestimmt hat, ähm, weil die Mannschaft taktisch gut eingestellt war, weil die Mannschaft Lust ausgestrahlt hat. Man muss sagen, dass das Spiel auch wirklich anders ausgehen könnte. Also Hoffenheim hat beste Chancen beim Stand von 0 zu 0 und auch danach noch Chancen. Ähm, das ist dann glücklich gelaufen, aber trotzdem war es natürlich ein verdienter Sieg.
0: Genau. Ja. Steven, hast du noch
1: ähm, was zu
2: hinzuzufügen? Ja, kurz im Endeffekt nur. Das klingt ein bisschen platt, aber tatsächlich hat man gesehen, dass ähm, äh, Bruno Labbadia es geschafft hat, in diesen, ich glaube, fünf Wochen circa, fünf, sechs Wochen war er zu dem Zeitpunkt Trainer, ähm, dass er es geschafft hat, wirklich wieder eine Mannschaft daraus zu formen. Ähm, dann auf der Bank saßen auch, glaube ich, das erste Mal äh, Samacic und Gangkamm. Äh, wurden da noch nicht eingesetzt, aber es kam dann später. Was auch ein Zeichen war, also auch wenn natürlich er erst mal auf Erfahrung gesetzt hat in der Startelf, dass er trotzdem halt äh, die Jungspieler nicht vergisst. Das hat sich dann auch noch weiter in den nächsten Spielen fortgezogen, das fand ich sehr gut. Und für mich persönlich tatsächlich war es auch insofern ganz schön, weil wir dieses Spiel in einer Kneipe gesehen haben oder außen, also draußen, das Wetter ging einigermaßen, die wir bei der Aktion Hertha Kneipe unterstützt haben und die dann schon unter Auflagen aufmachen konnte, weil die auch Essen angeboten haben. Und das war natürlich dann irgendwie ganz cool, dass Fußball wieder losgeht, auch das natürlich nicht so, wie ich es mir wünsche, ähm, aber zumindest mit einem sehr schönen Härter-Spiel und mit einem Sieg und in einer Kneipe, die dann wieder öffnen durfte, die wir unterstützt haben. Ich habe das T-Shirt gerade an, übrigens. Sehr schön. Ja. Das freut mich. Schade, dass wir äh, ohne ein Video aufnehmen. Ja, schade. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, Hast ja. Hast du ein
0: dunkelblaues oder ein weißes? Ich habe ein weißes. Okay. Bei dem Wetter. Ich dachte, <lacht> ich für den Sommer dunkelblau. Nee, sorry, da. Vielleicht hole ich mir zum Winter noch ein dunkelblaues, wenn ihr noch mal eine Aktion macht. <lacht> ähm. Ja, genau, also äh, toller Auftakt, auch für Labadia sicherlich äh, ein toller Auftakt äh, und äh, sowas gibt natürlich dann auch der Mannschaft Vertrauen in den Trainer, wenn man merkt, dass das funktioniert hier alles und mit diesem äh, tollen Sieg, Auswärtssieg gegen Hoffenheim, konnte man dann am 27. Spieltag gegen Union ins Derby-Rückspiel gehen, im Berliner Olympiastadion, was leider leer bleiben musste, ich hatte auch schon Tickets, völlig überteuerte Tickets, ähm, wo man das Geld ja dann Gott sei Dank zurückbekommen hat. Ähm, ja, aber auch, was Marc schon sagte, ne, auch da hat ähm, Labadia auf sehr viel Erfahrung gesetzt. Das war die älteste Startelf seit 13 Jahren habe ich in der Zusammenfassung gehört ähm, und ja, also es war, ich weiß gar nicht, wenn man die beiden Spiele nebeneinander liegt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen, ne? also von Beginn an war Hertha viel besser im Spiel, offensiv bemüht, ähm, eigentlich die ganze Zeit ging das nur auf, auf das Tor von Union, die einzige Chance, die Union hatte, war so ein Freistoß von Andrich oder so, das war das Einzige, was da mal aufs Tor kam Trotzdem blieb es äh, beim 0 zu 0 zur Pause und dann hat er da richtig aufgedreht Dann äh, hat äh, Ibišević das 1 zu 0 per Kopf äh, geschossen Luke Bakio dann 70 Sekunden später zum 2 zu 0 3 zu 0 durch Kunja in der 61. Minute und ja, innerhalb von 10 Minuten war Union da eigentlich mehr oder weniger besiegt
2: Und, und auch ein klasse Tor übrigens, das 3 0 von Kunja
0: auch genau, auch das, ja, auch ein geiles Tor, aber ich fand auch dieses 1-0 von Ibisovic, dieser Kopfball war auch einfach geil. Ja. Ähm, Bojata darf dann auch noch äh, nach Ecke einköpfen zum 4-0 und ja, das war das war einfach oh, das war einfach Balsam auf auf die Härterseelen, ja. glaube ich. Also ähm, nach diesem tollen 3-0 Auswärtssieg in Hoffenheim, so ein Derby-Sieg, ich meine, klar, das sind nicht äh, wirklich normale Bedingungen gewesen und ich glaube auch, dass uns das sehr geholfen hat in der Situation, ähm, dennoch hat man da einfach gesehen, dass wir auf dem Papier äh, dann doch die, einfach die bessere Mannschaft zusammen haben und ähm, so, ein, so, ein, so ein Spiel auch einfach wegdominieren können.
1: Und ich finde auch da Einstellung gestimmt, aber auch wieder der klare Plan zu sehen. Das war einfach so unglaublich angenehm, weil dieser Plan halt vor allen Dingen in der Offensive so lange nicht bestand in dieser Saison. Und hier hast du ganz klar gesehen, was die Idee ist, was die Handschrift ist und die Einstellung und taktische Disziplin hat genauso gestimmt. Man hat defensiv eigentlich auch überhaupt nichts zugelassen und äh, das war schon geil, mit so zwei Siegen äh, mit einem Torverhältnis von 7 zu 0 da reinzustarten. Ein Sieg gegen eben ein Sieg eben im Derby und die nächsten beiden Spiele sollten ja jetzt auch nicht unbedingt äh, unerfolgreich verlaufen.
0: Nee, gen ja. Mhm. Steven, wolltest du noch was sagen?
2: Nee, ja, zumal also 34 Punkte hattest du dann, warst auf dem 10. Tabellenplatz. Ähm, damit war eigentlich klar, okay, das war es jetzt definitiv mit einem Abstieg sorgen. Und es war natürlich schon schön zu sehen, ähm, dass du, also dass die Mannschaft klar auch ein Zeichen setzen wollte und wusste, auch wenn es jetzt ohne Zuschauer ist, aber wir müssen dieses Spiel jetzt gewinnen und müssen eine Wiedergutmachung betreiben für das Hinspiel. Ähm, ich hoffe, dass es dann irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft nochmal mit Zuschauern gibt eine weitere Wiedergutmachung, äh, weil schon, finde ich, was anderes ist, wenn du es halt vom Fernsehen siehst oder wenn du da bist. Ähm, aber trotzdem war es natürlich ein schönes Spiel und ein, äh, ja, schönes Erlebnis und schön zu sehen, dass die Mannschaft da so gut funktioniert hat.
0: Ja, und da auch, also da, da muss ich jetzt auch noch mal ehrlich sein und äh, also natürlich ist es so, dass auch die Zuschauerinnen im Derby einfach einen Einfluss haben. Das ist so. Und damit müsste müsste auch eigentlich ein Profiteam wie Hertha umgehen können. Und ich wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass ähm, das uns sehr geholfen hat, dass keine äh, 30.000 Unioner ja. im Olympiastadion waren, sondern ähm, dass, ähm, dass wir da äh, einfach äh, vor Rängen gespielt haben. Weil Wobei ich glaub, die
2: eh nicht da gewesen wären. Ja,
0: naja, wer weiß.
2: Nein, 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 nee. ich glaube, es hat mit dem Mitgliederverkauf ganz gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass da so viele Karten an die Union anging, aber naja. wir werden es nie rausfinden.
0: Genau, wir werden es nie rausfinden, vielleicht dann das nächste Mal, mal gucken, wie es da läuft. Ähm, genau, äh, also so, so ehrlich muss man, denke ich, sein, aber wie gesagt, ich, ich hoffe auch, dass, dass man da ein bisschen zerren kann und dass es das nächste Mal dann wieder unter ganz normalen Bedingungen stattfinden kann. Ich glaube, es kommt ein bisschen früh, weiß ich nicht, ob es am 10. Spieltag, also ich glaube nicht, dass wir ein volles Stadion sehen werden am 10. Spieltag. Nee, zu nee, später mehr. Auf jeden Fall. Ähm, 28. Spieltag, Leipzig äh, auswärts 2 zu 2, tatsächlich äh, ein Punkt äh, gegen Leipzig geholt. Ähm, du hast es schon angedeutet, Marc, die nächsten beiden Spielen sollten auch gar nicht so unerfolgreich sein. Also äh, man geht äh, in Führung nach Ecke und Grujic, ähm, netzt den Ball ein. Die Ecke wurde von Plattenhardt getreten, der, der kurz danach ausgewechselt werden musste mit Gehirnerschütterung, was äh, relativ unschön war, ihm aber wenigstens noch eine Vorlage beschwert, beschert hatte. Äh, das eins zu eins folgte aber relativ kurz danach durch Klostermann nach einem Freistoß, der dann irgendwie, ja, relativ unbedrängt da den Ball aufs Tor köpfen kann, macht er gut, aber er war auch ziemlich unbedrängt in der Situation. Mhm. Äh, was uns dann äh, sehr geholfen hat, war, dass Halstenberg ähm, gelb-rot äh, runter musste, was <lacht> mehr oder weniger Kunja, Kunjas Verdienst war. Ich glaube, der hat den schon gut zur Weißglut getrieben, äh, den Typen. Äh, das heißt, ab dem Moment, äh, oder ich glaube sogar noch in der ersten Hälfte war das, äh, Leipzig dann nur noch zu zehnt. Ja, und dann, ähm, ja, und dann wieder so ein Jahrsteinfehler fehler ähm, Der, also der schick, schickt, schick, schickt schick den Ball aufs Tor. Ähm, und Jahrstein hat den Ball eigentlich, will ihn dann irgendwie na, also nachfassen oder nochmal, also ich weiß nicht, irgendwie rutscht er ihm nochmal durch die, durch die Hände oder durch die Arme und im Nachfassen haut er sich dann den Ball selbst ins Tor. Also solche Sachen dürfen auf dem Niveau nicht passieren, Das, da lege ich mich fest, das geht einfach nicht und äh, wir haben Glück, dass Kunja dann am Ende noch einen Elfmeter rausholt, ist fast zu viel gesagt, also ich meine, er wird ganz klar von Lukman im Tor äh, im, im Strafraum gef, äh, gefoult und Piontek verwandelt dann den Elfmeter zum 2 zu 2 und ich denke, dieser Punkt in Leipzig geht völlig in Ordnung. Um, den hat man sich definitiv das hätte man eigentlich auch gewinnen können. Also ja, gut, äh, am Ende kann kann's jedes Spiel mal. gewinnen. <lacht> aber ja,
1: ja, aber also ja, aber trotzdem, also positiv hat einfach gestimmt, dass man bei so einem Gegner mindestens ebenbürtig ist. Ähm, auch da wieder Taktik, wie Disziplin, wie Einstellung gestimmt hat und äh, ja, es ergab sich so ein stimmiges Bild ne, aus diesen ersten drei Spielen. Stimmiges, sehr positives Bild ähm, und also, wahnsinnig balsam für die Seele nach so einer aufreibenden, meist negativen und enttäuschenden Saison, doch nochmal so einen versöhnlichen Saisonausklang zu haben. Klar, es kamen dann noch Niederlagen hinzu, zu denen kommen wir noch, aber das hat schon wahnsinnig gut getan, um sich so ein bisschen, so, ja, so ein versöhnliches Ende ist es
0: dann schon, glaube ich. Genau. Ähm, am 29. Spieltag gegen Augsburg zu Hause gewinnt man 2-0. Da fällt Kunja allerdings schon aus. Ähm, was hatte der nochmal für eine Verletzung? Gehirnerschütterung. Oh, war das schon das Gehirnerschütterungsding, ne? Ja, 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 genau. Fällt also aus, ähm, wer da wieder seinen Auftritt hatte, war Delrosion, der das 1 zu 23. Minute macht und zwar, also das war für mich auch eine der Aktionen der Saison, ey, dieser, wie er den Ball hochchippt äh, in, dem, in dem Moment und das Tor macht, das war echt, also da hat man jede fußballerische Klasse gesehen von ihm. Auch äh, Hertha mhm. total dominant in der ersten Hälfte, ähm, allerdings war Augsburg dann in der zweiten Hälfte deutlich stärker, ähm, hatte auch mehr Chancen, konnte die aber nicht nutzen und, ähm, also auch Latten-Treffer war da, waren dabei und so weiter und, äh, aber in der Nachspielzeit, wo Augsburg dann sehr stark aufgemacht hat, ähm, trifft dann Piontek zum 2 zu 0 nach einem sauberen Konter. Und ich hatte mir jetzt hier notiert, dass dann eigentlich klar war, okay, jetzt braucht man sich also wirklich in keinster Weise mehr irgendwie Sorgen zu machen, ähm, was den Abstieg betrifft. Ähm, ja, genau. Ähm, war also auch nochmal eine, eine sehr, sehr gute Leistung und glaube ich auch nochmal ein guter Ausgleich zum, zum Hinspiel.
2: Ja, wobei gute Leistung würde ich da ein bisschen in Anführungsstriche setzen. Die erste Halbzeit war gut. Ja. Mhm. Die zweite war, glaube ich, bis dato das schlechteste unter ähm, Lavadier. Ähm, muss man sagen, waren dann ja, vielleicht ein bisschen. Ich würde Frankfurt, würd Frankfurt noch in unterhängen, wenn das andere. <lacht> bis dahin, meinte ich jetzt. Ja.
1: Ach, so, ach so, bis dahin, ja. Äh, ja, aber hatte auch damit zu tun, dass diese Mannschaft auch leer war. Ne? Du hattest dann diese englischen Wochen, äh, Hertha hatte unter Labadia ein wahnsinnig intensives Spiel äh, mhm. und äh, war, glaube ich, bis dahin an jedem Spieltag die Mannschaft, die am meisten gelaufen ist. Und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg, die dann auch ein bisschen Oberwasser ha gehabt haben durch irgendwie Einwechslung und dann lief es langsam so ein bisschen besser an, äh, hat man dann halt Probleme gehabt in der zweiten Halbzeit, aber dennoch finde ich es, äh, selbst die erste Halbzeit hat eigentlich gar nicht so gut begonnen. Also ich finde, es war keine gute Tagesform der Mannschaft mhm. und trotzdem haben sie Frank, äh, Augsburg in der ersten Halbzeit teilweise dominiert und äh, das neue, Also das zweite Tor fällt dann halt durch den Konter, aber auch das 1-0 war auch verdient. Und ähm, das fand ich auch irgendwie bestärkend. So dieses, aha, selbst an einem nicht überragenden Tag kann diese Mannschaft so ein Spiel gewinnen. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich positive und wichtige Erkenntnis.
2: Also. Ja, definitiv bin ich bei dir. Ich glaube, es war auch die Zeit, wo Darida jeden Spieltag einen neuen Laufrekord aufgestellt hat. Yes. Ähm, also wirklich pf. Also, unglaublich, dass er da noch mal was drauflegen kann. Das läuft ja eh immer schon am meisten, aber, ich glaube, 14,55 oder so, oder sogar noch ein mhm. bisschen mehr war dann der Rekord. Ähm, das 0, glaube, 6, ich auch 5, glaube ich, 6,5, glaube ich, ja. Das ist deutlich mehr als auch, als dann die nächstplatzierten Spieler haben. Ähm, ich glaube, zum Augsburg-Spiel haben wir es dann, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ja.
2: Dann kam nämlich die erste Niederlage unter Bruno Labadier. Und auch eine verdiente Niederlage, würde ich sagen.
0: Genau, ähm, ja, wobei man sagen muss, gegen den BVB kann man mal verlieren auswärts 0 zu 1, ähm, ja, aber insgesamt, also der BVB geht sogar noch ohne Haarland, ich will nicht wissen, wie das mit ihm gelaufen wäre, also ja, ich dazu habe ich tatsächlich, das ist das Spiel mit den wenigsten Notizen, die ich habe, weil es war halt einfach, ja, es war halt einfach der BVB und äh, die hätten doch auch hört, langsam
1: dezimierte Herthaner Mannschaft, genau. Ja. Also, also immer noch, also auch da hat es, finde ich, gemerkt, die Strapazen der letzten Wochen und die ersten personellen Ausfälle, die ja irgendwann dramatische Ausnahmen annehmen sollten, haben, waren da ja dann auch schon zu sehen. Also äh, es musste ja, muss ja glaube ich, Delrosion der verletzt
2: raus. Genau, dafür ja. kam Alexander Esswein. Dann ist, ähm, Weil da
1: auch schon nichts mehr vorhanden war. Ja, ja. dann
2: ist Luca Bacchio äh, in der Halbzeit raus. Weiß man jetzt nicht, ob hauptsächlich war er angeschlagen worden. Leistungsgründe. Nee, nee, war war, war Leistungsgründe hat er mhm. schon gesagt, ja. Ähm, genau. und dafür kam dann äh, ein Gangkamm rein, was natürlich auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wenn du mit De Rosso und Luke Baggio startest und dann in der zweiten Halbzeit mit s S-Wein und einem Gangkamm da stehst, ist das natürlich schon ein qualitativer Unterschied. Es ähm, hat sich dann auch, also natürlich ein Gangkamm war, hat viel versucht und hat mir jetzt auch nicht so schlecht gefallen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass der in so einem Spiel dann den Unterschied macht für uns also noch Nee, nicht. noch nicht das und die Mannschaft
1: hat sich eigentlich von alleine aufgestellt ne Plattenhardt hat noch gefehlt da musst mittel also es war klar dass Mittelständer verteidigen muss. du hattest auf der Bank hattest keinen Linksverteidiger sondern Martin Dadei dabei der jetzt ein paar mal auch auf der Bank saß ähm, und deswegen das ich habe der Mannschaft da nichts vorwerfen können also die hat auch versucht, und das war ja auch kein schlimmes Spiel der Mannschaft, aber du hast gesehen, da ist der Tank ein Stück weit leer. Es ist eine motivierte Dortmunder Mannschaft gewesen. Und das ähm, ist halt immer noch ein großer Unterschied.
0: Ja. Also das muss man auch einfach ja, sagen. Ja. Das ist halt einfach der BVB, genau. Und ein schönes Tor auch von
2: Emre Can. Und aber was auch ja, durchaus.
0: was auch aber trotzdem gut war, war, dass Hertha sich hat halt einfach nicht abschießen lassen. Ich glaube, das habe ich auch gesagt äh, damals dass das einfach gut mhm. war, dass man einfach wirklich nur 1 zu 0 äh, verliert dann äh, beim BVB, damit nicht irgendwie irgendwas in Frage gestellt wird oder so, sondern es war einfach erstmal gut, dass dass man es das so abgeschlossen hat, auch die Gründe haben wir jetzt ja auch genannt, also es war jetzt nicht aus heiterem Himmel einfach nur irgendwie verloren, sondern man wusste warum und wieso und weshalb. Was dann wieder ein bisschen seltsamer war, war der 31. Spieltag gegen Frankfurt zu Hause, ein 1 zu 4, aber ich könnte mir vorstellen, dass also da ging ja schon wieder das Gerede los. Naja, Platz sieben ist noch möglich. Ähm, da kann man ja vielleicht noch einmal Europa League angreifen und so. Also in der Presse wurde das häufiger geschrieben. Äh, auch ähm, hier von unseren Leuten haben schon manche so, naja, kann doch jetzt Ziel sein und bla bla bla. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ist, also habt ihr die letzten Monate nicht mitgekriegt? Ähm, aber gut, ähm, hat man ja dann auch gesehen, was draus wird, ähm, Frankfurt hat unter der Woche im DFB-Pokal gegen Bayern verloren, ähm, und, äh, ja, äh, wir gehen auch in Führung mit 1 zu 0 durch Piontek, ähm, relativ glücklich, glaube ich sogar, ähm. Ja, und dann äh, bekommt Boyata die die rote Karte, die glattrote Karte, was zunächst erst eine gelbrote Karte war. Und ein Elfmeter wurde dann zu einer glattroten Karte und Freistoß. Äh, ich weiß jetzt nicht irgendwie, was besser gewesen wäre. Naja, gut, also gut, gelb-rot ist natürlich doof. Äh, Wenn es nur eine gelbe gewesen wäre, okay. Aber der Freistoß bringt dann nichts ein. Ähm, dennoch sind wir weiterhin nur zu zehnt und in der 51. Minute schießt Dost den Ausgleich, 62. Minute dann äh, Silva mit einem wunderschönen Hackentor zum 1 zu 2, Decker dann zum 1 zu 3 und Andres Silva darf dann auch nochmal zum 1 zu 4 Wo, war, Warum sind wir da so auseinandergebrochen Steven, was war da los? Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich kann mich noch erinnern ähm Also außer, dass wir nur zu zehnt waren ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass auch so ein bisschen, ähm, hatte man das Gefühl, dass zum einen dass das körperlich sehr anstrengend ist, dieses äh, dieser Fußball, und dass so ein bisschen die Wochen auch Tribut gezollt haben. Dann hattest du natürlich personelle Probleme auch. Ähm, und konntest die dann irgendwann nicht mehr auffahren. Und irgendwann war dann so ein, glaube ich, so ein Ich so, weiß nicht, mental in dem Spiel die Mannschaft gebrochen. Ähm, fand das auch teilweise gar nicht schlecht in der Anfangsphase. Fand die haben eigentlich einen guten, einen guten Ball gespielt. Hat ein, auch eine ganz andere Passschärfe, als es vorher der Fall war, noch unter Nuri. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung, hatte ich das Gefühl, es gibt halt so Tage, wo es halt nicht zusammenläuft. Hatte aber jetzt nicht das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie auseinandergebrochen ist oder keine Lust hatte oder sonstiges, sondern es war einfach so, es hat halt nicht funktioniert da. Es war halt einfach ein, ne, also nicht der beste Tag. Ähm, und insofern, also ich empfand es jetzt nicht als so schlimm. Man muss eh sagen, dass die Saison da, glaube ich, durch war, ja. beziehungsweise gut, wenn man, also man konnte noch mal auf die Live-Tabelle gucken, als man 1 zu 0 geführt hat, da wäre vielleicht noch mal was in Richtung Europa gegangen. Aber es mhm. war im Endeffekt auch unrealistisch, auch mit dem Restprogramm, was man noch hatte. Ähm, insofern, also mich hat das jetzt nicht so groß, weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht aus der Bahn geworfen oder so, dass es da auch mal einen Rückschlag gibt. Ähm, nee, zumal ich
0: sicherlich nicht.
2: ja Also natürlich musste ich da nicht so 4 1 so ähm, abschießen lassen. Auch mit einem Mann weniger kann man es besser machen. Aber sie haben es halt die Wochen davor wirklich gut gemacht defensiv, sodass ich sage, es gibt halt auch immer mal einen Ausrutscher. Also zeig mir mal irgendwie eine Mannschaft, wo du dir Wie viele Spiele unter Labadia warst es Sechste oder so? Also wenn du dir sechs Spiele einer Mannschaft anguckst, glaube ich nicht, dass du sagen wirst, alle sechs Spiele waren wirklich gut. Ne? Also auch bei Bayern und bei Dortmund, auch wenn sie dann vielleicht mal 1-0 gewinnen, wirst du auch sagen, okay, das war eigentlich kein gutes Spiel. Und ich finde es völlig legitim, dass dann halt mal ein Spiel dabei ist, wo du sagen musst, ähm, das hat halt nicht funktioniert. Muss man auch sagen, dass Labadia vielleicht auch mit den mit den Wechseln jetzt nicht das glücklichste Händchen hatte. Ähm, ich erinnere mich, dass ich das Spiel in, einer, in so einer Bar gesehen habe, wo hinter mir einer meinte, aufgrund der Wechsel, die Labadia gemacht hat, dass er eigentlich schon wieder raus müsste, weil man sieht ja, dass er überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat. Finde ich wirklich Wahnsinn, wie schnell das geht. Mhm. Ähm, ja weil genau weil er auch äh, Klünter und Esswein halt eingewechselt hat ähm, und das ist dann Grund genug zu sagen dass Labadie keine Ahnung vom Fußball hat ähm, also ja die Wechsel waren auch im Endeffekt haben sie sich nicht äh, nicht ausgezahlt aber wie gesagt kann halt passieren und Fre äh, Frankfurt ist ja auch so eine Mannschaft wenn die mal ins Laufen kommt ähm, können die im Endeffekt jeder Mannschaft Probleme machen ähm, kriegen sie halt auch nicht so konstant ja,
1: die Mannschaft war noch nicht so gefestigt, als dass sie die Ausfälle von, gleichzeitig von Boyata und Schäbrett, die ja wahnsinnige Stabilisatoren waren in den Wochen und Monaten zuvor, einfach so zack, mir ist hier nichts irgendwie verkraften kann. Na, also Das waren ja wichtige Spieler, die in dem Spiel dann uns aus unterschiedlichen Gründen dann ausgefallen sind. Und äh, das hast du gesehen, dass das die Mannschaft in ihrer Statik schon beeinflusst hat. Und das finde ich auch legitim, weil das Team noch nicht so gefestigt
2: ist. Ja. Also wie gesagt,
1: ich glaube, das sehen wir, das sehen wir alle gleich, das
2: hat ja, man nicht bewerten müssen. Vielleicht ein kleiner äh, Einschub noch, wenn du natürlich auch, ähm, also wenn Schellbert runter muss, der äh, zu der Phase mit Abstand der stabilste Mann im Mittelfeld war, äh, Grujic hat auch überhaupt kein gutes Spiel gemacht, was nun leider regelmäßig bei ihm vorgekommen ist und Meier auch eher unauffällig, ähm, dann wird es halt schwierig. Deswegen, also ist dann halt so, du hast ja schon einen relativ breiten Kader gehabt. Ähm, aber kann es halt nicht alles ausgleichen. Finde ich völlig in Ordnung. Dann kommen wir zum
0: Spiel am 32. Spieltag gegen Freiburg, was auch sehr unglücklich verloren geht. Ähm, also erst gehen wir vermeintlich in Führung durch Luke Bacchio, der einen wirklich einen schönen Schuss äh, hatte, was zum Tor führt. Allerdings ähm, wird das Tor dann vom VOR zurückgenommen, weil da Rieder vermeintlich Schmied gefault haben soll. Ja, haben wir lange und breit diskutiert. Wer da nochmal nachhören möchte, dem sei die Folge empfohlen. Ähm, äh, genau, dann geht aber eher ähm, Freiburg in der 61. Minute in Führung durch äh, Vincenzo Grifo. Ähm, wir kommen auch noch mal ran mit, mit einem 1 zu 1 in der 66. Minute dann, weil Koch äh, pekarik im Strafraum fault und Ibishevic dann verwandelt. Und dann, ähm, ja, leider, leider wieder mal, ähm, äh, also aus meiner Sicht, äh, dann muss man doch schon sagen, auch auf, äh, Geht das irgendwie zum Teil auch auf die Kappe von Jahrstein, der in eigentlich in einer unmöglichen Situation äh, Darida anspielt, der dann völlig überrascht äh, bzw. ohne Anspielstation den Ball vertändelt ähm, und äh, was dann Petersen ausnutzt äh, und zum 1 zu 2 aus unserer Sicht einnetzt? Ja, man muss, war man auch muss so ein Spiel, sein. wo man, wo man der Mannschaft nicht so einen wahnsinnig großen Vorwurf machen kann. Ich konnte. Die also. Startestellung
1: ein. Piantic war ein halber Zehner, Darida war ein linker Flügelspieler. Ja, genau. Hast du schon gesehen, wie sich diese Mannschaft gerade irgendwie aufstellt? Also, äh, auf der Bank saßen Bark, Samarcic, Eswein, Nankamp, Rekik, Dadai. Ja, so, also Omar, Rekik.
0: Hä, und so. du meinst Paar und Dardai, ne? Nee, Mann. <lacht> ja, nee, weil du nur da denkst. Ähm, man weiß ja nicht, wer ja. das da ist von dem ganzen Clan. Das ist richtig, ja. So, und dementsprechend,
1: es hat sich von alleine aufgestellt, ich fand, das war trotzdem eine engagierte Leistung, die das Spiel kann bei einem anderen Spiel, also kann bei einem glücklichen Spielverlauf auch wirklich anders ausgehen von den Kräfteverhältnissen her, wie sie sich im Spiel dargestellt haben. Wieder ein Spiel, was man verloren hat, aber wieder ein Spiel, wo man der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen konnte. Es war halt bitter, weil es die dritte Niederlage in Folge war und die nun wirklich nicht verdient gewesen ist. Aber ja, das war auch bitter, weil man so dachte, Na ja gut, jetzt kommt noch Leverkusen-Gladbach, für beide geht es noch um die Champions League. Da wird es eher schwierig, auch nochmal Punkte zu holen. Und jetzt will man so, eine, so einen guten Endspurt, den man ja eigentlich unter Lavadia hatte, nicht mit fünf Niederlagen in Folge dann irgendwie beenden. Ja. Das wäre schon wieder bitter. Aber ja, das die Mannschaft hat es ja dann hinbekommen, da
2: nochmal mal
1: ja. äh, dem ganzen Riegel vorzuschieben.
2: Das ist genau der Punkt, den ich auch ähm den ich auch im Kopf hatte, weil das Spiel an sich war in Ordnung. Was ich auch noch in Erinnerung habe, ist, dass Luke Bakio, ähm, der dann wieder spielen durfte, der so ein bisschen so eine Denkpause bekommen hat, der mir gut gefallen mhm. hat ähm, bei dem Spiel. Äh, aber du hast es halt verloren, auch wenn es unglücklich verloren wurde. Und ne, wenn wir jetzt drüber reden, fällt schon auf, dass ja, Stein schon ein paar Punkte gekostet hat diese Saison tatsächlich. Ja. Ähm, und, wie gesagt, wir schon, äh, wie Marc schon sagte, dann gegen Leverkusen und gegen Gladbach, für beide ging es um die Champions League, man hat jetzt gedacht, okay, mit dem Negativlauf ist die Gefahr hoch, dass wir jetzt mit fünf Niederlagen im Endeffekt die Saison abschließen und dieser, diese positive Stimmung, die man im Endeffekt hatte durch Labbadia, dass die sofort wieder weg ist und wir eigentlich wieder der Krisenverein sind und diese Hypothek dann mit in die nächste Saison nehmen. Ähm, aber es hat sich ja dann zum Glück anders rausgestellt, weil man gegen Leverkusen eine richtig, richtig gute Leistung gezeigt hat.
1: Ja, eine der besten Saisonleistungen.
0: Ja, ja also für Leverkusen ging es noch um die Champions League-Qualifikation, ne? das hattest du jetzt gerade schon gesagt. Ähm, Im Zweikampf mit Gladbach oder war es ein Dreikampf? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, äh, was äh, war, waren sie halt ähm, mit Gladbach da ähm, die Favoriten? Ähm, und, also wie war das? Äh, ich glaube. Die erste Chance gab es, glaube ich, durch Leverkusen. Da war auch wieder irgendwas mit mit Jahrstein, der auch der Ball irgendwie durch die Hände rutscht oder so. Ähm, führte Gott sei Dank zu keinem Tor, deswegen können wir es vielleicht auch vernachlässigen. Ähm, Kunja stand überraschend in der Startelf, ähm, trotz seiner ganzen Selber. Gehirnerschütterung, äh, wo auch Labadia auf der Pressekonferenz vorher sagte, naja, für den reicht noch nicht über 90 Minuten oder zu, zumindest von Beginn an. Jetzt hat man ihn doch spielen lassen, das kann man kritisch sehen, äh, sollte man vielleicht auch kritisch sehen. Ähm, trotzdem ist er halt einfach super wichtig für uns aktuell, und macht doch das 1 zu 0 wieder, ja, war so ein Dropkick, ne? Oder so, weiß ich nicht so.
1: Ja, genau, es war ein richtig gut gespielter Konter. Luke Barker legt den Rückraum zurück für Konja, aber eigentlich gar nicht so perfekt. Und Konja schafft das aber in einer Bewegung, sich den Ball für den Dropkick halt selber vorzulegen und in einer Bewegung den auch in Winkel abzuschließen. Ähm, war ja auch eines der beiden Spiele, die wir mit Stefan hermann zum Talspiel schon besprochen hatten mhm. in der letzten Folge. Genau. Und ähm, ja, sehr überraschend, dass er gespielt hat, aber äh, umso glücklicher, dass da wirklich gar nichts passiert ist und der zum Sieg beigetragen hat. Ähm, eine Erwähnung auf jeden Fall noch, was die Aufstellung angeht, Niklas Stark hat von Anfang an gespielt und zwar als Sechser. Ähm, ist insofern interessant, weil er zum einen, finde ich, eine wirklich, wirklich ordentliche Leistung gezeigt hat und zum anderen jetzt auch nochmal bei Labadia jetzt auch nochmal bestätigt hat, dass er stark schon seit Jahren beobachtet, auch wenn er bei anderen Vereinen war und er hat stark immer als sowohl in der Innenverteidigung als auch als Sechser gesehen und bei Hertha hat er sich ja in den letzten Jahren eigentlich als klarer Innenverteidiger etabliert, also kann ich mir gut vorstellen, dass man das in der nächsten Saison auch öfter mal sehen wird, denke ich mal vom Gegner abhängig. Ähm, ja, ähm, ich finde es war so ein Spiel, also Paldata hat mal gesagt, dass man halt ne Partien auch quasi durch die Defensive kontrollieren kann, man muss nicht mehr Beibesitz haben dafür und das hat Hertha dann dem Spiel gemacht. Defensiv nach den ersten wackeligen Minuten umgestellt, dann nichts mehr zugelassen und offensiv sehr, sehr gefährliche Konter gefahren und so immer mehr Gefahr ausgestrahlt und dieses Ding am Ende vollkommen verdient gewonnen.
2: Ja, und ich glaube, Kunja hatte sogar noch ähm, die Chance, relativ kurz nach dem 1-0 auch auf 2-0 zu erhöhen. Mhm. War ein Pass von Piontek. Ähm, dann aber Radetzki, glaube ich, angeschossen. Ähm, aber man hätte da im Endeffekt schon 2 zu 0 in Führung gehen können und hat dann auch, also so habe ich das Spiel in Erinnerung, wirklich defensiv eine Top-Leistung, also Leverkusen ist fast zu keinen Chancen gekommen äh, und vorne dann noch ein paar Nadelstiche gesetzt, also wirklich, also besser kannst du es eigentlich nicht spielen gegen eine Mannschaft wie Leverkusen und halt natürlich Kunja macht halt einen Unterschied, ähm, die Ballbehandlung beim 1 0, das ist ja schon angesprochen, ähm, das sieht man tatsächlich nicht so häufig und das ist ja auch, ähm, gab jetzt das äh, ein internes Testspiel, wo er sein Tor aus 45, mhm. 50 Metern gemacht hat, was dann mit dem Tor von Marcelinho gegen Freiburg verglichen wurde. Ähm, die Schusstechnik ist schon, ist schon sehr erstaunlich. Das, ähm, wie gesagt, es macht einfach Spaß, dem zuzugucken beim Fußball. Das halt Diese Bewegung, die er da hat, also sich den selber quasi mit einer Bewegung den anzunehmen, vorzulegen und den dann... Äh, so in den Winkel zu zu hauen. Ich weiß nicht, ob das so leicht mit Außenriss, was er dann auch dein Vergleich mit Pantelic ja, der quasi nichts anderes hatte, außer seinen Außenriss. Ähm, Richtig, und sein Kopf oh, manchmal. manchmal. Der hatte, und hatte auch eine Kopf, gute ja.
1: Kopfballtechnik.
2: Das stimmt, ja. Nee, aber macht einfach Spaß. Und das war auch, war auch wichtig, dieses Spiel, weil, wie gesagt, du dann noch mal gesehen hast, ey die Mannschaft funktioniert auch jetzt noch, auch wenn äh, vielleicht ähm, wir verletzungsgeschwächt sind, auch wenn das alles ein bisschen anstrengend war. Aber es funktioniert und wir können eine richtig gute Mannschaft, einen Champions-League-Aspiranten, schlagen und auch verdient schlagen.
3: Ja,
0: genau. Ja. So, das kann man äh, so stehen lassen, denke ich, oder?
1: Ja, ich muss sagen, das war auch nochmal so ein Spiel, wo man gesehen hat, Hertha hat jetzt einfach endlich eine funktionierende äh, und etablierte Innenverteidigung. Also Torreira und Boyata haben Ey, sie in den mega. Wochen unter, äh, unter Labadia ähm, etabliert. Und das vollkommen zu Recht, wahnsinnig stark. Also wirklich überragende Innenverteidigung teils. Ähm, Boyata sicherlich der ähm, Also Torreira hat halt den spektakuläreren Spielstil. Ist auch spielerisch stärker. Mit seinem linken Fuß kann er wirklich viel für den Spielaufbau tun. Ähm, das fordert Labadia ja auch, und Boyata ist ein bisschen konservativer, aber äh, in allen Defensivstatistiken, also ich habe ja auch, wie gesagt, Kaderanalyse geschrieben. Es ist unglaublich. Ich habe mal so die wichtigsten Werte für Innenverteidiger halt rausgesucht und da gibt es halt von LigaInsider.de ein Ranking, da zeigen die, wie die Zahlen von den Leuten sind. Und Boyata sind fast jeder Statistik, gehört er ja zu den Besten der Liga. Ähm, der Riga teilweise auch. Ähm, und äh, das, das haben sie ablösefrei. jetzt, finde ich, auch nochmal mal gegen Deverkusen. Ja, der kam ablösefrei, weil der Vertrag in, bei Celtic ausgelaufen ist. Turner Riga höh, höh, auch ablösefrei. Ähm, und ja, ich kann nur hoffen, dass die Verteidigung so bestehen bleibt. Klar, Leistungsprinzip, wenn jemand besser wird oder äh, einer von den beiden irgendwie abbaut oder verletzt ist, dann müssen auch die anderen da sein. Aber ich finde, da hat Hertha schon seine Innenverteidigung eigentlich
0: gefunden. Würde ich auch so sehen, ja. Haben wir über so. das 2-0 jetzt schon gesprochen? Nee, ne?
2: Nee, noch nicht, Und nee. muss man auch sagen, das, also Piontek hat halt auch ein super Spiel gemacht.
0: Ja, 99,9 war sein Tor.
2: Das, ja ein bis bisschen also hatte mich tatsächlich auch ein bisschen gestört, wenn Luke Bacchio mir das Tor da wegnimmt in der Situation.
0: Ja, aber ähm. wir hatten es auch letztes Mal schon gesagt, dass, dass es war schon in Ordnung so und auch Piontek hat äh, auch keine Mine verzogen. Also, das, ja, das das, war, das, ja. Das, 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 hat, das hat mich wirklich sehr gefreut, dass das auch einfach wirklich so ein Teamplayer-Moment war, das äh, stimmt. dass die sich alle zusammen einfach über dieses 2-0 gefreut haben. Das, sowas braucht es dann halt. Also das ist halt Teamleistung und äh, besser als wenn der Ball doch noch irgendwie vorbeirutscht oder ihr ihn aus irgendeinem Grund doch nicht kriegt, dann soll der Luke Bacchio den da Reinbremsen, ja, ja. scheißegal.
2: Nee, schon richtig, und ähm, Pionteks Reaktion war, wie gesagt, auch völlig in Ordnung und er war cool damit. Ich ähm, weiß nicht, ob, wenn Lewandowski um die teure Kanone spielt, ob er da so cool reagieren würde in der ja, Situation. Ja,
0: Lewandowski ist auch ein Assi.
2: Das äh, kann mir tatsächlich vorstellen, dass er damit wirklich ein Problem hätte, so wie ich den einschätze. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall definitiv ein sehr schönes Tor. Ähm, ich habe gerade noch gelesen, der Kicker hat geschrieben, äh, insgesamt fehlten zwölf verletzte Akteure. So ist. nicht so schlecht ja
0: ja und am Ende sorry ich muss noch mal kurz sagen äh, am Ende Jahrstein noch mal schön Bock geschossen also beziehungsweise er ver verschätzt sich noch mal echt übel kommt aus dem Tor raus ganz komisch ähm, so dass der Ball über ihn rüberfliegt und mhm. äh, Torunariga noch ganz knapp äh, retten muss dabei noch so über dieses Torgestänge hinterm mhm. Tor rutscht und sich da, glaube ich, nochmal einen übelen blauen Fleck abholt. Aber auch da wieder eine Szene, wo man sagen muss, Mann, Jarstein, ey. Pff. Also wenn du da rauskommst, musst du den haben. Aber so nicht.
2: Ja, man hat ihm halt die Verunsicherung dann auch deutlich angebracht. Ja, klar. klar. Und ich glaube, da war dann auch klar, ähm, dass ein neuer Keeper kommen wird.
0: Ja. ja Im nee. letzten Spiel hat er gar nicht mehr gespielt. Ähm, da durfte Dennis Marsch ran. Ja. Weil Jarstein sein drittes Kind erwartet hat. Ja. Ähm, und ja, Gladbach in der besten Situation, durch uns muss man dazu sagen, durch uns in die Champions League ich zu kommen. Ähm,
1: wir, haben, wir haben die in zwei Spielen in die Champions League gefördert.
0: Quasi, ja. Also eigentlich verdanken sie die uns die Champions League. Ja. Also einmal, wir... Lehr ja, und Kursen nicht in
1: 32 Spieltagen zuvor. Nee, nur uns.
0: nee, nee, nur uns. Ähm, genau. Ähm, ja, ein 1 zu 2 aus unserer Sicht. Auswärts in Gladbach. Ähm, ja, Weiß ich nicht so richtig, was ich jetzt dazu sagen soll. Gladbach war schon war schon arschgut, irgendwie auch. Hofmann in der siebten Minute mit dem 1 zu 0. Ähm, ja, im Bolo eigentlich mit der Klasse Vorarbeit, weil der sich körperlich sehr gut äh, gegen unsere Innenverteidigung da durchsetzt und dann auch noch das Auge hat für den Mitspieler. Ähm, man dachte sich so ein bisschen, naja, vielleicht ist da doch schon so ein Ticken im Urlaubsmodus. Ähm, weil die erste Chance, glaube ich, erst in der 73. Minute stattfand von uns. Also, mhm. naja, und in, dann gibt es noch das 0-2 durch Embolo der äh, diesmal per Vorarbeit von Hoffmann dann äh, zum 0-2 einnetzen kann. Und die macht dann noch den Anschlusstreffer, der dann aber wirklich nicht mehr wichtig war. Ja, und, ich äh,
2: glaube, S-Wein hat da Rechtsverteidiger gespielt. Also da weißt du auch, was los war. personell. Um, und die Bank, müssen wir durch, also Perk Shelbret, der aber halt auch ne, sein letztes Spiel dann gemacht hat. Um, vielleicht unter normalen Umständen da jetzt gar nicht schon eingewechselt worden wäre, weil er auch verletzt war. Ähm, um, Lecky, Köpke, Ibisevic, okay, Arne Meyer, der auch vorher verletzt war, Paiko Dada in Gang kam, Omar Rekik und Luis Klatte. Also, so viel war da jetzt nicht mehr vorhanden auf der Bank.
0: Ja, ist natürlich auch richtig. Ähm, ja, war ja jetzt auch nicht schlimm. Ähm, war ja jetzt zwar nee. alles gut, hat auch dann glaube ich auch war
2: halt besser und das ist in Ordnung, genau. wir haben vorher gesehen im Spiel gegen Leverkusen, dass wir gegen so einen Gegner äh, durchaus auch mithalten können, wenn es zumindest einigermaßen personell passt, wobei wir da natürlich auch Verletzungsprobleme hatten, aber auf Dauer geht es natürlich nicht, wenn dir irgendwie die halbe Mannschaft fehlt äh, gegen Champions League Aspiranten da Nein,
0: man muss auch äh, einfach es schaffen, dass die nicht irgendwann die ganze halbe Mannschaft fehlt. Ne? Also ich meine, das war jetzt natürlich auch durch Corona und weiß man nicht, wie viel das dann einfach da auch Einfluss hatte. Das hatten wir auch schon ein bisschen prognostiziert beziehungsweise auch andere schon prognostiziert, dass es da auch zu vielen Verletzungen kommen wird, weil die Spieler in sehr kurzer Zeit sehr viel Belastung haben. Ähm, ja, also muss man dann mal abwarten, aber eigentlich muss man insgesamt dazu hinkommen, die Verletzungen der Spieler äh, einfach zu minimieren. Das ist auch klar. Wieder da. Genau. So, äh, dann haben wir eigentlich ähm, die gesamte Saison nochmal Revue passieren lassen. Ähm, ja, gibt es noch sonst was, was ihr ähm, sagen wollt zu dieser Saison, ähm, was noch Boah. nicht gesagt wurde? Oder wollen wir einfach weitermachen und dann werden wir eh nochmal immer mal wieder äh, auf die Saison zurückkommen? Äh, auch noch bei den Twitter-Fragen, die noch anstehen. Da, ähm,
1: dann lass uns das doch so machen. Lass erstmal die Fragen beantworten und wenn dann tatsächlich noch was offen ist, dann ziehen wir einen Ende. Na gut. Ja, Na gut, okay.
0: Dann. Wollen wir vorher nochmal eine Pippi-Pause machen? Können wir machen. Gut, ja. wenn ihr das wow. dann wollt. Mhm. Ja, wir haben euch nämlich auch wieder nach Twitter, auf auf Twitter nach Fragen gefragt. Äh, recht spontan, aber es kam doch einiges zusammen. Deswegen starten wir da einfach mal rein, weil wir haben noch so ein paar Punkte, die wir auch noch abhandeln wollten. Vielleicht kriegen wir das ja da in dem Zuge auch ganz gut hin. Und zwar, die erste Frage kommt von unserem äh, sehr geschätzten Chris de France. Äh Chris, äh, der auch ähm, für uns... Äh, Artikel schreibt bei Herter Base, er äh, schreibt, mal was Positives, Doppelpunkt, in welchem Spiel, egal unter welchem Trainer, hat euch die taktische Aufstellung, das Spielsystem am besten gefallen? Außerdem, bei dem Wetter, viel trinken, Jungs, viel trinken. Wasser, Bier, Schnaps, Grüße. Also ich bin fleißig am Trinken, da kann mir keiner was sagen. Ähm, ja, sagt man, äh
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Also die, um. das ist
1: schwierig. Also die taktische Aufstellung. Hm. Also ich kann halt sagen, dass mir die Gema G Gesamtmannschaftstaktische Leistung gegen Leverkusen am besten gefallen hat. So. Ähm. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob er halt will, ob, ob er die beste Leistung will oder ob er jetzt sagt, welche Aufstellung hat euch am besten gefallen. Aber ich nehme jetzt mal an Leistung. Äh, dann würde ich nämlich sagen, dass mir das Konzept gegen Leverkusen am besten gefallen hat, besonders wenn man überlegt, dass man ja erst mit einem anderen Konzept reingegangen ist und nach zehn Minuten die Mannschaft imstande war, umzustellen und ihr Spiel neu auszurichten und das dann so runterzuspielen, das fand ich dann doch beeindruckend. Und so hat man den Champions-League-Aspiranten äh, ja, kontrolliert und in die Schranken gewiesen. Also das fand ich schon ziemlich gut.
2: Ja, ich glaube auch, dass Leverkusen da die logische Wahl ist. Was ich trotzdem noch mit in den Ring werfen würde, wäre das Heimspiel unter Tschovic gegen Düsseldorf.
3: Mhm,
2: mhm, mhm. Ähm, Bei Besitz war, auf jeden Fall das Beste. Ja, war ein sehr gutes Spiel. Ähm, und was man halt sagen muss, natürlich gegen Leverkusen war das jetzt rein von der taktischen Leistung wahrscheinlich noch ein bisschen höher zu bewerten. Ähm, was mir halt gefallen hat, dass da das zu sehen war, was ich eigentlich erhofft wurde von, von Ante Czovic und von der Umstellung des Spielsystems. Dass du halt sagst, okay, dann kassierst du halt das 0-1. War, glaube ich, ein Elfmeter, blödes 0-1, aber ist egal du verfolgst weiter dein, dein Stil, du spielst offensiv weiter und dann gewinnst du das Ding halt 3-1. Und ich hatte bei dem Spiel auch tatsächlich relativ wenig Zweifel, dass wir es das noch gewinnen. Ähm, deswegen würde ich das noch mit reinwerfen. Find, wahrscheinlich wäre Leverkusen die logische Wahl, aber um auch ein Spiel und was Positives unter Ante Czovic zu erwähnen, würde ich das noch mit reinwerfen.
0: Ja, da gehe ich mit, mit dem äh, Düsseldorf-Spiel. Da waren wir auch im Stadion und ich glaube, das war auch so in der Hinrunde das, was wir gesagt haben, wo wir am äh, zufriedensten waren was das angeht. Dann äh, fragt Darky1892 Meinungen zu Facebook-Livestreams. Da meine Frage an euch. Wer nutzt Megasache. überhaupt noch Facebook? Ähm,
1: ja. Das ist ein kleines Klientel gefühlt,
0: aber also in meiner Bubble also, oder in meiner nee. Welt ist das kaum noch existent. Ist das nicht mehr? Also nee, ich, ist bei mir auch so. Ich bin also jetzt auf also zu, zu Zwecken von Herterbase irgendwie immer mal wieder drauf, aber irgendwie ähm, ich, ich nutze das Netzwerk äh, null aktiv. Ähm, ich bin ja eher der Meinung, dass ähm, wir mehr Instagram Livestreams
2: in nächster Zeit sehen werden. <lacht> ähm, ja, das kann. Also ich muss sagen, ich habe Facebook tatsächlich noch nie wirklich benutzt. da noch nie einen Account. Ich habe mir mal für ähm, für den Blog, der ein bisschen brach liegt, die muss ich mal wieder bespielen. Ja, warum muss. eigentlich? Ja, tatsächlich, ja, weil irgendwie. ja ein bisschen die, dünn. Ja, ich auch. <lacht> ähm, vielleicht mache ich ja mal eine Saisonvorschau. Ich habe letztes Jahr auch gemacht. <lacht> die muss ich mir erstmal durchlesen. Ich glaube, vieles hat nicht hingehauen von dem, was ich da geschrieben habe. Ähm, <lacht> aber okay. Ähm, ja, einfach weil irgendwie viele andere Dinge und Initiativen dazugekommen sind ähm, und ich dann meine Freizeit priorisieren muss. Und das dann eher in die Richtung ging. Äh, aber tatsächlich würde ich gerne mal wieder was schreiben, muss ich auch mal machen. Ich finde es ähm, ja immer,
0: ja, sorry. Nee, aber
2: Facebook halt. tatsächlich habe ich noch nie wirklich benutzt. Ähm, ich habe mir, ja, wie gesagt, dafür mal einen Account gemacht, habe aber auch nie Freunde angenommen hat jetzt irgendwie 30 Freundesanfragen, die unbeantwortet sind, wenn ich da einmal im Monat reingucke. Nee, war irgendwie niemand Medium, keine Ahnung.
0: Ja, ich würde ja tatsächlich, also gerade vielleicht mal Instagram oder vielleicht sogar Facebook, weil wir da auch die meisten Follower haben. Ich hatte ja auch schon mal immer gedacht, dass wir mal das Ganze so den Podcast oder so mal live streamen oder so. Das müsste man natürlich irgendwie mit Video realisieren dann. Mhm. Dann sieht man auch, wie ich hier Und in Boxershots rumfläze. <lacht>
2: Aber man sieht ein cooles auf, was, Aus welchem
0: Winkel? Aus welchem Ja, Winkel, genau. Ja. Nein, Aber, schön, schön äh, schräg von oben.
1: Nee, bald, bald auch bei euch der Hertha-Base-TikTok-Account. Ähm, <lacht>
0: Brauchst doch jetzt gar nicht mehr. Gibt doch jetzt Instagram Reels. Du merkst, ja, richtig, auch ich ja. als über 30-Jähriger lebe am Puls der Zeit.
1: Absolut. Ja. Das habe ich sowieso nie in Frage gestellt, du, glaubst, <lacht> du bist ein richtig
0: Digital Native. Also ja, absolut, absolut. Du ähm,
1: gehst richtig ab im Hyperspace. Genau. Einfach mal richtig, manchmal, also Lukas, der manchmal, der roffelt richtig einen weg. So.
0: Genau. Yes. Ja, okay, jetzt reicht's auch. Ähm. <lacht> Okay, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Ähm, Nils.bln, also wahrscheinlich Nils Berlin, fragt: Wer, war, Fuchs. wer war euer Spieler? Ja, ich habe es ich einfach drauf, äh, 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 Twitter-Namen vorzulesen. Du weißt es doch.
1: Ja, das ist wirklich deine, da, wirklich, das ist krass.
0: Wer war euer Spieler der Saison? Wer war die größte Enttäuschung? Äh, Spieler der Saison ist Kunja. Fertig aus.
1: Hm? Ja, also Spieler der Rückrunde Kunja, Spieler der Saison. Boyata. Ja, oder vielleicht sogar der Rieder. Ja, hm. schwierig. Aber ich sag mal Boyata. Ähm, und Enttäuschung, ich würde tatsächlich dann Rune Jahrschein sagen, ja. ja. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, wo er Punkte gewonnen hat, hat er dieses Jahr. Punkte gekostet. Und das ist der krasseste Abfall, würde ich sagen, auch von der Erwartungshaltung her. Also, er wird auch nächste Saison nicht mehr die Nummer eins sein. Das können wir, glaube ich, mal vorweg sagen. Ähm, also, würde mich zumindest sehr wundern. Ähm, und ansonsten, ja, sicherlich können man auch so Leute nennen wie Niklas Stark. Niklas Stark hätte ein Jahr spielen sollen, wo er sich jetzt etabliert, wo er äh, wirklich auch diese Kapitänsrolle quasi, äh, also ausfüllt, weil Bischewic ja die meisten Partien nicht gemacht hat. Oder hätte, ähm, der diesen Schritt jetzt hätte gehen müssen und ihn nicht gegangen ist. Ja, und wir hatten ja, äh, was selbst nicht, zu
0: tun hatte. Gar nicht erwähnt, dass und er auch für die Nationalmannschaft nominiert war und dann ja da diese unsägliche die Odyssee. Äh, die, ich weiß nicht, Glastischverletzungen und also wie er eigentlich ab dem Moment, wo er nominiert war, einfach nur noch schlecht gespielt hat.
1: Richtig, also das kann man nennen, du kannst Arne Meier nennen, wobei ich da noch äh, sagen würde. In Hinblick auf die schweren Verletzungen, die er hatte, würde ich, und dem jungen, sehr jungen Alter noch, da wäre ich dann doch völlig Gnade walten lassen, ähm, und dementsprechend, ja, aber doch, dann würde ich schon sagen, Rune Jahrstein gemessen an dem, wie es in der letzten Saison beispielsweise ja noch lief. Ja, gehe ich mit. Oder vorletzte, jetzt ist es ja schon die letzte, also, naja.
2: Also, ich würde Niklas stark nehmen, die Begründung hast du ja schon geliefert, weil, ähm, bei Rune Jahrstein, also natürlich hat er auch enttäuscht, das ist so, Allerdings ist jetzt 35, wird 36, glaube ich. Und irgendwann war absehbar, dass die Formkurve mal nach unten zeigt. Bei Niklas Stark wartest du eigentlich darauf, dass sie endlich mal in ja. die Richtung geht, wo wir ja. sie erwarten. Ja, oder wo wir sein Leistungsmaximum erwarten. Mhm. Und er kommt da aber nicht hin. Ähm, und vor dieser Saison war er, so wie ich mich erinnere, als, als feste Stütze und als kommender ähm, Kapitän angedacht. Ähm, und hat das unter keinem Trainer unter Beweis stellen können. Und ähm, im Endeffekt, also er hat ja noch am Anfang sogar Stamm gespielt. Nie gut, auch mit, mit Rekik zusammen. Rekik auch, finde ich, eher eine Enttäuschung.
0: Oh ja, oh ja, muss
2: man eigentlich ja, erwähnen. Absolut. Ja, absolut. Ähm, und in diesem Sinne, ja, also Spieler der Saison für mich, Boyata und Enttäuschung, Niklas Stark und die Position hängen ja auch miteinander zusammen.
0: Mhm. Tatsache. Ähm, Hauptstadt -Bube fragt. Man versucht ja gerade, die Außendarstellung bei harter Langsam, aber sicher zu ändern. Neue Corporate Identity, etc. Was würdet ihr euch abgesehen vom optischen Inhaltlichen für Änderungen wünschen? Spezielle Formate auf YouTube, besondere Aktionen. Vielleicht kommen wir erstmal zur neuen Corporate Identity. Ähm, für alle, denen das jetzt nix sagt, das bedeutet so viel wie, ähm, wie ist das, oh, jetzt sage ich schon wieder den englischen Begriff, Look and Feel. <lacht> ähm, also, Film, wie, wie Design, ähm, genau, Design wie, wie stellt sich ähm, Hertha da auf der Homepage, welche Schriftart verwenden sie zum Beispiel ähm, und so weiter. Ähm, und genau um diese Schriftart ging es jetzt auch vor kurzem, äh, hat Hertha die neue, die neue Schriftart vorgestellt, mit der sie zukünftig alles versehen werden, das ist auch ähm, ein sehr aufwendiger Prozess häufig, meistens werden da Agenturen beauftragt, die dann eine Schrift entwer entwerfen sollen sie haben das dann so ein bisschen vorgestellt mit, ich weiß gar nicht mehr wie der Spruch war äh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken aber, also riesen tam da um diese neue Schrift äh, ich pf, äh, ich habe dazu irgendwie noch nicht so richtig Gefühle, ich muss davon glaube ich noch, noch mehr sehen ich fand es jetzt erstmal nicht schlecht aber auch jetzt nicht wahnsinnig dolle also ich ist eine Geschmackssache auf jeden Fall ähm, aus meiner Sicht ich habe dazu jetzt aber noch keine abschließende Meinung also ich finde es erstmal gut dass sie sich mit sowas befassen ähm, aber ja erstmal weiß nicht geht's euch da anders habt, habt ihr das schon gesehen wie findet ihr das
2: ja ich habe es gesehen habe auch das Video gesehen was ich eigentlich ganz cool gemacht fand ja zu, das ähm, gemacht war's gut ja, ich fand es ganz charmant, irgendwie so ein, so ein härter Graffiti zu nehmen und dann das quasi als Ausgangspunkt zu nehmen, ob das wirklich so ist oder jetzt nur ne, fürs das Video. Das glaube ich eher weniger. Weil Sophie ja. hat es ja nicht mehr zu tun mit dem Graffiti. <lacht> der, aber an sich finde ich die Idee ganz cool. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Es ähm, ist tatsächlich so, dass ähm, hier die neue Type oder Type, passt zu Hertha und Berlin, sie hat Herz und Schnauze, wir haben uns von Graffiti der Fans und der Vielfalt der Hauptstadt inspirieren lassen. Daraus entstanden 120 Buchstabenalternativen, die wie Einwechselspieler dem grafischen Spiel von Hertha jederzeit neue Impulse geben und das Schriftbild mal offensiv und mal defensiv prägen. Da bin ich dann in der Tat ein bisschen gespannt, also es ist ja jetzt keine eigene Schriftart in dem Sinne, ähm, sondern halt eine komplette Typografie mit 120 verschiedenen Schriftarten im Endeffekt, so verstehe ich das. Das ist dann also, bin ich jetzt kein Experte, aber das hört sich für mich erstmal relativ beliebig an, wenn du 120 verschiedene Schriftarten benutzt. Ob das dann klappt, das mal offensiv und mal defensiv zu prägen, mal gucken. Aber an sich, also, hat da relativ groß gehangen, finde äh, find ich, das Thema. Aber an sich, ich, find, ich es finde es ganz das cool ist das aus Ding. Und also,
1: das kannst du ja machen, das sieht auch ganz schick aus, aber ich, ich fand es ein bisschen, bisschen doll, da extra ein Video zu produzieren und so, weil das dann eine Aufmerksamkeit bekommt, wo das es jetzt eigentlich nicht brauche ich, Mir ist vollkommen klar, dass da Leute intensiv dran gearbeitet haben. Um Gottes Seelen, die sollen jetzt ihre Aufmerksamkeit bekommen. Aber das wird dann so an eine große Glocke gehangen, dass dann auch wieder Erwartungen geweckt werden damit so. Und das finde ich dann fast schon wieder zu viel. Ja,
0: ich finde also. es aber, ich finde es ich schon okay. Ich finde es okay, dass man das so so positiv, äh, also das, dass man das einfach so ein bisschen versucht aufzuladen. Das ist schon okay. Ich finde, das ist jetzt nichts. Also ich habe jetzt auch keine großen Erwartungen an eine Schriftart. Also ich, ich glaube tatsächlich ähm, diese 120, das wird, äh, wie viel Buchstaben als Alphabet? Ich glaube mit mit A, äh, sind es, glaube ich, ähm, nee, nicht mit AIU, mit dem Ä, Ü, Ö sind es, glaube ich, 30. Das heißt, für jeden Buchstaben vier Varianten. Wahrscheinlich zwei große, zwei kleine oder so. Und dann einmal offensiv und einmal defensiv. Oder irgendwie so wird es zustande kommen, schätze ich mal. Ähm, ich finde es jetzt erstmal nicht schlimm, dass man das so offensiv, äh, kommuniziert. Und wie gesagt, die Kommunikation war ja auch einigermaßen cool. Ähm, ja, wird man sehen. ich Wie gesagt, ich habe jetzt nicht das angesehen und dachte, mein Gott, geil, so eine geile Schriftart. Das war es jetzt nicht, aber wie gesagt, das kann ja jeder dann für sich auch selbst entscheiden.
2: Was man mir eher mal erklären muss, ist, wieso, neuerdings, jedes Bild, was er auf Twitter hochlädt oder Michael kreetz ja, ja. komplett verpixelt ist und auch das Logo ist verpixelt, und ich sehe gerade auf YouTube, dass ist das gleiche Logo ist auch komplett verpixelt. Das kann ja eigentlich, das muss ja schon mal jemandem aufgefallen sein.
0: Tja, das, da bin ich mir nicht so sicher. Also wenn es hier jemand Offizielles hört, geht doch mal zu den entsprechenden Stellen, denn die Bilder sind wirklich, wirklich nicht gut. Und ähm, ihr könnt das ruhig in Originalgröße hochladen. Twitter und die einschlägigen ähm, Portale reg also regeln das eh noch nach ihren wünschen runter. Also da braucht ihr euch keinen Stress machen. Das ist, sieht auf einer Webseite zum Beispiel anders aus. Da muss man selber dafür sorgen, dass die Bilder eine ordentliche Größe haben. Aber ähm, das ist auf diesen Portalen nicht so. Also ladet ihr ruhig in voller
2: Qualität hoch. Da hat äh, Steven schon schon recht. Ähm, ja, ja. Ich hätte noch eine Sache zu dem Punkt. Ich glaube, da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und zwar das Video, was anlässlich des Derby-Rückspiels äh, produziert wurde das Spree-Athen-Video, wo die Spree blau gefärbt wurde. Ja. Und dieses äh, leierkastenmann video was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, ich glaube, dass äh, von einigen die Assoziation war Nina Hagen und dass sie damit nicht so viel anfangen konnten.
0: Tatsächlich wurde ich da auch ein bisschen äh, aufgeklärt äh, von, vom exilier -Taner podcast von Bremchen, mhm. äh, der dann auch noch mal auf Twitter uns aufgeklärt hat. Das fand ich übrigens sehr nett, äh, dass das äh, eine typische typische Berliner, ich nenne es jetzt mal Sangesart war ist oder war mehr oder weniger und dass das wohl ganz, doch ganz gut passt, also ja, du hast recht, es ist jetzt einfach nicht mein Ding, so dieses ganze, so ist einfach nicht meins, was, was mir jetzt so, was mich jetzt wahnsinnig anspricht, dieses Spree-Athen und diese, diese Art der Musik und so, es ist zwar alles so sehr traditionell und so weiter und so fort, das ist ja auch schon schön und gut, ist einfach nur nicht mein Ding. Ich sage aber auch damit nicht, dass das irgendwie äh, blöd wäre oder so, sondern es spricht mich jetzt einfach nur nicht an. Und es ist ja gut, wenn es Leute äh, gibt, die es anspricht. Also ähm, Es war ja auch gut gemacht. Also Ich fand auch das Video gut und auch dieses Einfärben der Spray fand ich eine coole Aktion. Äh, also das, das will ich gar nicht sagen.
2: Ähm, ja. Was mir daran gefällt, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass man bei Hertha BSC auf die Kritik der letzten Jahre mhm. reagiert. Ja. Ähm, und es schafft jetzt sowas nicht ähm, völlig also, man hat das Gefühl, vor drei, vier Jahren kam dann so eine Aktion, die völlig losgelöst sind, die nichts mit irgendwie Hertha und den Fans zu tun haben und dem, was irgendwie Hertha-Fans anspricht und was so, was da abgeht, ähm, sondern was irgendwie quasi neue Leute ansprechen soll und dieses, ne, dieses Hipster-Image, was man sich da so ein bisschen als Berlins ältestes Startup up quasi äh, auf oder äh, oktruieren wollte. Äh, davon ist man so ein bisschen abgegangen, finde ich, ohne das, also trotzdem es ja modern und ganz cool gestaltet, aber du, legst trotzdem mehr den Fokus auf Berlin und ein bisschen das Traditionelle und das finde ich eigentlich ist eine ganz gute Mischung aktuell.
0: Ich finde auch, da machen sie gerade aktuell echt einen ganz guten Job und das, was du auch sagst, dann da habe ich auch das Gefühl, dass man so ein bisschen auf die Leute hört äh, oder auf die Kritik hört und das ist wirklich sehr positiv zu bewerten, das stimmt. Ja. 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 Aber kommen wir doch mal zur Frage, also ähm, abgesehen äh, vom optischen, inhaltlichen äh, was, was, äh, nee, Okay, vom optischen, Ende, also, genau, was würden wir uns einfach noch für Änderungen, was würden, was, was würden wir uns da noch mehr wünschen? Also, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist, also, mein Hertha ist ja nun wirklich aktuell einer der besser betuchten Vereine in der Bundesliga. Äh, jetzt mittlerweile mit dem Geld, was ich mir halt sehr wünschen würde, ist, dass man das halt auch nachhaltig in Infrastruktur steckt, äh, auch was die ganze Außendarstellung angeht. Also zum Beispiel, was wir ja auch äh, mal so unter der Hand erfahren haben, dass, ähm, dass irgendwie Leute da freiberuflich arbeiten müssen oder sich irgendwie selbst Equipment kaufen müssen oder so, ähm, die, sagen wir mal, im, im, im Bereich der Außendarstellung arbeiten. Das Sowas, finde ich, sollte nicht sein. Ähm, bezahlt die Leute gut, das ist auch nachhaltig einfach wichtig. Ähm, dass das da einfach ein guter Job gemacht wird. Ich denke auch, mein, das ist jetzt schon besser geworden von der Qualität, es gibt jetzt eine neue Folge härter und Air mit Ingo Schiller, habe ich noch nicht ganz durchgehört, aber ähm, Soundqualität ist besser geworden, aber wo ich mir auch immer noch denke, ey, ihr seid ein fucking Bundesliga Verein, äh, baut euch eine, eine schöne Kabine irgendwie da rein, das kostet echt nix ähm, und nehmt da ähm, diese Podcasts auf in der super also ich würde jetzt mal, sage ich jetzt mal so, ja, wir haben eine bessere Podcast-Qualität als dieser Bundesliga-Club und das weiß ich nicht, das, das sehe ich irgendwie nicht. Also wenn ihr da Unterstützung braucht, sagt Bescheid. Aber ähm, macht das auch ehrenamtlich. Ähm, Genau, äh, das, das würde ich mir einfach wünschen, dass da, dass da die Leute einfach äh, auch gut bezahlt werden, dass den gutes Equipment zur Verfügung gestellt wird und 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 und, und. Ähm, Also nicht jetzt irgendwie alles nur in Spielerpumpen oder so, sondern auch äh, so insgesamt in solche Infrastruktur. Das wäre mir wichtig einfach, persönlich.
2: Was ich irgendwie ganz cool finden würde, wäre, wenn man so ein bisschen selbstironisch an die Sache rangeht. Ähm, Gab es ja auch mal so eine Versuche, aber ich fände es zum Beispiel auch mal cool, wenn. Weiß ich nicht, wenn es mal irgendeinen Clip gibt, wo einfach mal Michael Pretz sich quasi selber damit aufzieht, dass er, drückst mal ein äh, bisschen drastisch, aus dem Stock im Arsch hat. Ja, <lacht> also, dass du irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwie so einen Sketch daraus machst. Oder not so, wo er sich gonna happen, nimmt. not ja, gonna ich. happen. Wäre aber, finde ich, an sich ganz cool, wenn man mal zeigt, ey, die können alle auch mal über sich selber lachen und die wissen teilweise, was sie für einen Ruf haben und Sonstiges. Fände ich ganz cool. Oder wenn du Weiß ich nicht, aber das ist halt schwierig, sowas vom Verein zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Fußball 2000 kennt. Ähm, das äh, sind ja die, also hauptsächlich glaube ich, die Leute von äh, Eintracht Podcast. Mhm. Plus ähm, äh, die,
1: zwei Journalisten.
2: Genau, plus der Hessische Rundfunk, Rundfunk macht das ja. Gut, das ist beim RBB nicht vorstellbar, dass die sowas machen, es sei denn, es ist Union und kultig, aber das wird bei Hertha nicht passieren, <lacht> dass das übernommen wird vom RBB. Ähm, aber also irgendwie sowas, keine Ahnung. Sowas habe ähm, ich mir auch schon
1: mal gewünscht, ja.
2: Ja, dass du irgendwie einmal die Woche oder so 20, 30 Minuten ein lockeres Format hast, wo irgendwie Leute halt quatschen über das, was gerade bei Hertha abgeht. Und das wäre ja, klar es ist schwierig, weil dann ist es nicht mehr unabhängig, wenn der Verein das macht. Aber du kannst ja auch verschiedene Leute einladen und kannst einfach auch dann mal durchaus auch Kritik zulassen und einfach mal Eben. Eine kritische Diskussion. Genau, das, du das, das immer lassen, nervt mich cool immer so sehr. Kommt.
1: Lass doch mal, das nervt mich auch immer so sehr. Ich sehe das genauso wie du, weil dieses man natürlich gibt es Kritik so, als ob wir alles richtig machen würde. Das das nervt mich immer so dieses dieses diese weiße Weste äh, zu haben zu wollen ist doch unrealistisch so. Ähm, dann lass doch Kritik zu und dann wäre das doch sowas von ja auch unüblich in diesem Geschäft, wo immer mehr auf PR geachtet wird und ne auf äh, Glattheit, dass man vielleicht ein Format hat, wo Fans sogar auch mal sagen können, nee, find das Scheiße so. Aber, ja, da, aber da stirbt doch keiner von. Nee, und es gibt also, ja auch Also ich verstehe immer nicht, was ist denn was ist denn die Konsequenz? Also, da wird immer, weiß ich nicht, das, ich find's äh,
0: ich find, find sowas halt auch gut. Ja, ich finde, äh, vor allen Dingen wäre es halt auch, es gäbe halt auch ähm, eine Möglichkeit, da auch einfach mal zu, zu darauf zu antworten, weil ich glaube auch, dass wir hier bei uns äh, in unserem Podcast Format einfach viele Dinge ja auch nicht, wir wir kennen ja auch viele Hintergründe nicht, weil wir einfach nicht die Einblicke haben, weil wir nicht die, wir wir, wir kritisieren hier vielleicht öfter was, wo, wo, wo man aber sagen muss, naja, aber du weißt ja gar nicht, also vielleicht hören das irgendwelche Hatter offiziell und sagen sich, naja, die haben ja überhaupt keine Ahnung. Nee, natürlich nicht, aber aber es wird ja auch nichts äh, nach außen getragen. Also, wie, wie sollen wir denn Ahnung haben, wenn, wenn man auch nichts erfährt? Das ist ja sowieso ne? so ein Ding. Also dann, weiß ich nicht, Dann äh, wenn ihr da mehr Zugang zulassen würdet oder so, dann wäre das auch auf jeden Fall deutlich sympathischer. So.
1: Und Es gibt mittlerweile eine breite, breite Podcast-Landschaft rund um Hertha.
0: Oh ja, ähm, da ja, erzähl erst mal.
1: Da kannst du auch gleich was zu sagen. Äh, es gibt Blogs, ähm und wenn man sich als digitalster Bundesliga-Verein darstellt und so hip und modern sein will und auch durchaus fannah, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, ohne jetzt, dass das direkt uns jetzt zugutekommt. Das ist natürlich jetzt, ich sage das als jemand, der davon ein Stück weit ja auch profitieren würde, aber ich verstehe diese Zurückhaltung da nicht. Das Thema hatten wir schon oft. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu, äh, zu, zu viel interner da ausplaudern, aber viel Kontakt besteht da nicht, bis gar keiner. So, das war mal von einzelnen Personen abhängig, seitdem die nicht mehr da sind, passiert da nichts, mehr. das verstehe ich nicht so ganz, weil Hertha Base und alle anderen Blogs und Podcasts wollen ja nur das Beste für den Verein und äh, sind ja nicht auf Krawall gebürstet oder ähnliches. Sicherlich wird kommt mal Kritik entgegen, aber das ist nun mal, das ist nun mal auch das Fan und dass da kein Nutzen draus gezogen wird, dass man solch eine Plattform hat, die ja kostenlos auch Werbung für den Verein machen ne? und sich Gedanken machen um diesen Club, dass da diese Potenziale einfach komplett liegen gelassen werden, finde ich persönlich schade.
0: Ja, voll Zustimmung.
1: Es wäre doch total sympathisch irgendwie zu sagen, ey, wir arbeiten mit Blog C und äh, Podcast B zusammen so, also welchen man auch immer da nennen will, und haben das und das auf die Beine gestellt. Oder wir lassen, wir geben euch Jordan Turner Reger für fünf Minuten oder irgendwas
0: in der. Ja, ihr könnt ihn mal anrufen. Da dann
1: musst du wieder aufpassen. Oder genau. Da musst du natürlich aufpassen, dass dann irgendwann nicht Medienvertreter sagen: Moment, warum kriegen jetzt Blogs und Podcasts irgendwie mehr äh, von Interviewrechte eingeräumt als wir? Das musst nee. du immer ausbalancieren, ganz klar. Das, das, das Argument sehe ich. Aber solche kleinen Gesten würden viel tun und würden auch der Sympathie des Vereins helfen, Komplett. bin ich der Meinung.
2: Was halt zum Beispiel auch cool wäre, aber klar musst du aufpassen, was, dass du dann die, ähm, die etablierten Medien nicht irgendwie damit verschreckst. Aber zum Beispiel, also jeder weiß doch, jeder macht sich im Endeffekt nur lustig über den Doppelpass oder über Vontora oder sonstige Sachen. Ähm, trotzdem halt zweimal im Jahr setzt sich Michael Preetz oder Bruno Labbadia oder wer auch immer dahin und dann wird ne, darüber gesprochen. Dann sitzen da fünf andere, die im Endeffekt überhaupt keine Ahnung von Hertha haben und erzählen dann irgendwas. Und im Endeffekt, als härter fan muss ich mir das eigentlich gar nicht angucken. Ich kann danach irgendwie kurz auf WhatsApp gucken, dann weiß ich, ob irgendwas war, was man noch nicht wusste. In der Regel aber nicht, weil es immer dasselbe Gelaber ist. Und jeder weiß im Endeffekt, dass dieses ganze Doppelpasszeug und so eigentlich alles Das hat aber eine so. gewisse Reichweite, ne? Also ich glaube, das. Ja, natürlich. Ich sage auch nicht, dass man es nicht machen sollte, aber ich find's es halt cool, wenn du halt die auf die Fahne schreibst, dass du im digitalen Bereich neue Wege gehst. Und es war ja auch mal das irgendwie was, alles, was mit digital zu tun hat, soll härter Vorreiter in der Bundesliga sein. Dann mach doch mal so ein Format und setz doch mal zwei, drei Leute vom Verein rein und verschiedene Fans dahin und keine Ahnung, von mir aus ein Moderator oder so. Und mach doch mal so eine Runde. Und dann, aber nicht mit vorher abgesprochen, sondern einfach, dann redet man halt mal über alles, was. Du ähm, kannst ja auch vorher Fragen reinholen, so wie wir das ja hier auch machen oder ihr. Ähm, und dann redet man mal über alles und auch über diese Dinge. Es gibt ja so viele Dinge, wo, ich weiß nicht, wo man denkt, ähm, das ist eigentlich eine Frage, die man mal stellen könnte, die aber irgendwie in diesen herkömmlichen Formaten nie gestellt wird. Ja, also das dann muss ja auch ein Thema drin, aber natürlich von außen kann man natürlich mal fragen, was läuft denn da eigentlich schief beim stadion oder was ist da schief gelaufen beim Stadion-Thema?
0: Das muss ja auch ähm, kein Facebook-Live sein, ne? Das kann man ja zur ja. Not, wenn da irgendwas wirklich schief laufen sollte oder so, dann kann man sowas ja immer nochmal sich Ja, klar,
2: sich das kann angucken. man ja aufzeichnen, ja, aber halt so eine Frage, die irgendwie, wo man denkt so, die fragt sich eigentlich jeder, ja, also, weiß ich nicht, wie wie kann man sich bei Jürgen Klinsmann so verschätzen, wenn die angeblich so gut befreundet waren, Michael Preetz und Jürgen Klinsmann ähm, oder... Ne? Irgendwie solche Sachen. Würde ja, mir jetzt und noch da, mehr da, einfallen, wenn und ich darüber man, nachdenke. Aber. Und da
0: kann man auch nicht einfach noch sagen, so, ja, geht euch nichts an. Doch, es geht uns verdammt nochmal was an. Das ist unser Verein. Das ist ein Verein, verdammt nochmal. Ich bin da Mitglied, mhm. ja. Ähm, klar ist das ausgegliedert die profi abteilung bla, bla bla Aber am Ende ist es immer noch unser Verein. Da kann man nicht sagen, äh, geht euch nichts an oder ist nicht euer Bier oder was auch immer. Doch. Doch,
2: weil ohne uns wäre hier nix halt so. Also und ich weiß aber auch, also um da noch mal was was Positives auch zu erwähnen, ähm, dieser Gedanke, dass man das machen soll, der kommt halt auch daher, dass ich dass ich äh, öfter mit Leuten aus dem Verein rede und dass ich mit Paul Käuter ab und zu rede oder mit Klaus Teichert, ähm, die ja nun in der Öffentlichkeit durchaus kritisch gesehen werden, was ich auch nachvollziehen kann, was ja auch bei mir, ne, also die die Kritik von mir an den Personen hatten wir ja auch schon hier zum Thema. Ähm, und trotzdem rechne ich denen das hoch an, dass die sich ähm, dann mit mir und mit anderen natürlich zusammensetzen und über all das diskutieren. Äh, und tatsächlich ist es so, dass man viele Dinge dann halt auch anders sieht und versteht, weil man halt viel mehr Hintergründe dadurch kennenlernt ja. und die Leute besser kennenlernt. Und dann denke ich mir macht das doch im Endeffekt dann transparent für alle oder zumindest für die, die es interessiert, das wäre eigentlich super und man muss auch sagen, da ist ja auch schon was passiert, Es ist ja auch sowieso nicht jetzt unbedingt bei jedem Verein normal, dass sich äh, Mitglieder der Geschäftsführung irgendwie die Zeit nehmen, stundenlang mit Fans zu reden, ähm, das ist schon gut, dass es das gibt, ich würde das halt nur ausbauen, ne? also Grund, diese, diese Ideen habe ich ja eben genannt, die kann man sicherlich irgendwie weiter weiter ausbauen, aber grundsätzlich ist, finde ich, schon sehr positiv, was auch bei der Aktion Hertha-Kneipe, da gab es sehr viel Unterstützung von Hertha. Grundsätzlich ist der soziale Bereich bei Hertha BSC was, was ich super finde, ähm, wo viel gemacht wurde. was Alles, was mit, mit Haltung und Antirassismus und soziales Engagement in Berlin, in der Stadt und so, ähm, da ist schon viel passiert bei Hertha. Da sehe ich nicht viel äh, Spielraum für Kritik aktuell.
0: Nee. nee. Gut, ich glaube, dann ist die Frage damit aber auch äh sehr ausführlich beantwortet, oder? Ich meine, ich glaube, da werden wir in Zukunft ja, ja immer noch mehr drüber reden. Ne? Also da halten wir ja auch nicht hinterm Berg. Gut, äh, dann Johannes Bold fragt, wird man die Unruhe möglicherweise dauerhaft in Positives umwandeln können? Positive Geschichten wie Tesla und Amazon stehen im dem Fallen schließlich besser als Klinsmann oder Corona-Videos. Ja, erstmal die Frage, ob man diese Unruhe jetzt äh, in Positives umwandeln kann. Also ich glaube, was ähm, auch zum Beispiel ein Michael Preetz schon gezeigt hat, er hat aus Fehlern auch in seiner Vergangenheit gelernt und ich hoffe, dass solche Fehler, wie sie dem Verein unterlaufen sind, äh, beziehungsweise diese Geschichten, die jetzt rund um den Verein passiert sind, dass man die wirklich auch ähm, dass man daraus lernt und das in Zukunft besser macht. Also gerade auch nochmal, was Darky äh, geschrieben hatte mit den Facebook-Live-Geschichten. Ne? Das sind halt auch alles Sachen, die sind halt auch einfach irgendwie neu. Ne? Das sind alles Medien, die die jüngeren Leute verwenden. So, damit muss so ein Verein ja auch erstmal umgehen lernen. Das ähm, schaffen manche Leute oder manche Vereine besser als andere und da muss es jetzt halt sehr schmerzhaft erfahren, aber wird jetzt auch in Zukunft deutlich sensibler mit diesem Thema umgehen, schätze ich mal. Ähm, das heißt ja nicht immer, dass man den einmal alles gleich verbieten muss, aber ähm, vielleicht gibt es jetzt Schulung zu dem Thema oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass man aus solchen Fehlern in Anführungsstrichen oder in so, aus solchen Phasen ähm, auch gestärkt rausgehen kann. Ja, und man hat ja jetzt auch gemerkt, da ist jetzt ein Trainer, der hat ein gewisses Standing, ähm, und es lief ja jetzt auch zuletzt besser also ich ich habe da die hoffnung nicht aufgegeben dass dass man diese unruhen aus der aus der saison auch ins positive umwandeln kann Gut, Zustimmung. Ja. Ähm, und dann äh, sind ja hier zum Beispiel auch Tesla und Amazon angesprochen. Ähm, für alle, die es jetzt nicht so mitbekommen haben, äh, aktuell ist im Gespräch, dass entweder Tesla oder Amazon neuer Brustsponsor von Hertha BSC werden sollen. Denn äh, T, Die ist auch wahrscheinlich ähm, im Zuge der Corona-Krise äh, als Hauptsponsor ausgestiegen. Um, denen ging es ja jetzt auch nicht so gut. Ich meine, die haben sehr, sehr viele Filialen in Deutschland und im Ausland, die ja doch zeitweise wirklich lange, lange, lange schließen mussten. Das ist natürlich für so ein Unternehmen, äh, die wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade irgendwie die Mega-Rücklagen bilden. Äh, könnte ich mir jetzt zumindest nicht vorstellen als ein Euro-Shop. Ähm, äh, ja, wird die ziemlich getroffen haben. Insofern ist Hertha jetzt gerade auf der Suche nach einer, einem neuen Hauptsponsor. Ähm, ich habe zuletzt, und das kann ich auch empfehlen für alle, die jetzt so mit äh, Sportvermarktung ähm, also was am Hut haben oder die sich dafür interessieren, den Online-Marketing-Rockstars-Podcast, das heißt jetzt OMR-Podcast, empfehlen mit, oh, sein Name ist mir jetzt wieder entfallen, scheiße, auf jeden Fall dem CEO von äh, Sports5 ähm, empfehlen. Sports5 ist ein großer Vermarkter Sportvermarkter, ähm, die auch sehr viele Bundesliga-Vereine unter Vertrag haben. Ich glaube, Hertha war sogar der Erste, Große Vereine, den die unter Vertrag hatten. Der CEO ist Flick auch Hasenbein. Genau, danke. Ähm, auch Hertha-Fan übrigens, ähm, sagt auch in dem Podcast, Hertha ist mein Verein und die sind wohl auch gerade in Verhandlungen. Also er hat auch durchblicken lassen, dass äh, wohl Tesla für Sports 5 auf jeden Fall eine, eine ja, also es für die eine Möglichkeit und hätten sie nichts dagegen, die sind wahrscheinlich da gerade in Gesprächen und er sagt auch, dass ähm, das total logisch wäre, wenn Tesla sowas tut, weil die wollen ja hier in der Nähe in Brandenburg ein äh, Werk bauen, ähm, wofür aber auch gerade noch Baugenehmigung eingeholt werden müssen und so weiter und so fort ähm, und er hatte da das Beispiel zum Beispiel genannt ähm, mit Fraport, die äh, mal bei Frankfurt auf der Brust waren und äh, die mhm. das auch gemacht haben nicht um, also Fraport ist der Betreiber des Frankfurter Flughafens nicht weil sie jetzt mehr Fluggäste haben wollten sondern weil sie einfach ihr Image in der Bevölkerung auch aufbessern wollten und auch äh, bei der Politik und überall damit sie eine neue Start- und Landebahn glaube ich bauen durften. Ähm, also sowas ist durchaus auch üblich, dass ähm, Sponsoren dann ähm, solche Deals abschließen, um verschiedene Interessen, also nicht nur um Verkäufer anzukurbeln, sondern äh, auch andere Interessen zu, zu pushen. Ähm, ich könnte mir tatsächlich auch Tesla sehr, sehr gut äh, auf unser Brust vorstellen. Ich finde das jetzt erstmal ein Unternehmen, was natürlich auch ein bisschen polarisiert, auch gerade der Elon, Elon Musk ist ja auch eher eine Person, die ein bisschen, äh, die verschieden gesehen wird. Ähm, aber ich finde es erstmal, erstmal ein spannendes, spannendes Unternehmen äh, und also deutlich besser als Amazon. <lacht> da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, aber es ist auch so ein persönliches Ding.
2: Nö, ja, bin ich bei dir. Ähm, ja, Tesla wird natürlich auch bei einigen kritisch gesehen. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen, auf die Person Elon Musk. Ähm, ist halt sein. Ein recht skurriler Typ. Ich habe mir auch schon öfter mal Podcasts mit ihm angehört und auch dieses Ding bei Joe Rogan, wo er dieses ähm, Bild entstanden ist, oder was ist dieses Bild, wo er halt am Joint gezogen hat, was er dann auch eine Riesendiskussion nach sich gezogen hat. Ah, ja. Ich jetzt ein bisschen lockerer sehen würde, aber okay, ich kann nun auch verstehen, dass das nicht alle Aktionäre so super finden. <lacht> ähm, Finde ich aber dann auch schon wieder sympathisch, dass er es trotzdem macht, aber ja, muss man gucken, ob es das wird, da weiß ich tatsächlich auch nichts, aber interessanter Hinweis mit dem OMR-Podcast, da würde ich dann mal reinhören. Ja, ist auch so ähm. insgesamt
0: eine interessante Folge, also wo einfach viel, wo man viel lernen kann über Sportvermarktung mhm. und uh, so, ist ganz, ganz interessant.
2: Mhm. Was man natürlich sagen muss, wenn es Tesla werden sollte, müsste man wohl noch eine Lösung finden mit Hyundai.
0: Ah, tatsächlich, also, ja. Das
2: mhm. wohl nicht beides zusammen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. 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 Ah gut, vielleicht kauft Tesla die einfach raus oder so, also.
2: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ähm. Ähm. Wollen wir das nutzen, um kurz über die Trikots zu sprechen? Ja, sehr gerne. Nee, sehr gerne. Sehr gerne, ja. sehr gerne, ja.
0: ja, ja. Ähm.
2: Weil dadurch, dass es keinen Sponsor gibt aktuell, gibt es äh, dementsprechend Trikots ohne Sponsor. Äh, Heim- und Ausfahrts, das Heimtrikot ist ja relativ klassisch gehalten, blau-weiß gestreift mit äh, einem schwarzen Akzent an den Seiten. Ähm, was ich, also mir gefällt es sehr gut, ähm,
0: ich war am Anfang nicht so überzeugt, muss aber mittlerweile sagen, dass es mir richtig gut gefällt. <lacht> ja, ganz komisch. Ich habe es mir, ähm,
2: mir jetzt auch bestellt, tatsächlich, ja. doch. Ähm, also das Heimtrikot, das Auswärtstrikot, bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Ich habe es auch noch nicht live gesehen. Ich muss das, glaube ich, mal live sehen. Ein Kumpel von mir hat sich das geholt. Ich dachte, okay, das ist gut. Ja, ich finde, find, das ist eher so
0: ein, das ist für mich eher so ein Trainingsshirt, weil das hat halt auch durch diese, also durch dieses Muster, finde ich, nicht mhm. so voll, wenn da die Flagge nicht drauf wäre, dann, äh, Fahne, sorry, dann ähm, würde ich das nicht mit Hertha in Verbindung bringen. So, da mhm. Deswegen kaufe ich mir eigentlich immer das Heimtrikot, weil wenn ich dann halt irgendwie so ein Trikot anziehe, dann will ich auch blau-weiß anziehen. Dazu übrigens eine sehr lustige Story. Ich bin gestern ähm, zum äh, Geburtstag äh, zur Gartenparty von meinem äh, kleinen Cousin gefahren ähm, und auch mit dem Fahrrad ähm, und bin so durch Tegel gefahren und äh, vielleicht kennen einige von euch diese äh, in alt da ist so eine große Busstation und wo auch die U-Bahn-Station alt -Tegel ist und da in der Am war auch ein Typ mit dem Trikot. Und wir sehen uns schon so von Weitem und gucken uns so, und dann haut er haut sich so auf die Brust, ich grüße ihn so, das war so ein geiler Moment irgendwie, ähm, okay. wo man sich so denkt, ach geil, diese Stadt ist doch noch nicht
2: verloren. Ja. <lacht> es ist, es gibt immer noch äh, Ja, gute also ich freue mich auch immer sehr, wenn ich wenn ich mal Leute im Hertha-Trikot oder so auf der Straße sehe. Das ja. Passiert leider nicht so häufig. Ja, aber er hat es wahrscheinlich auch
0: gespielt. ganz neu so, und ich ja auch, ja. und wollte es einfach mal ein bisschen spazieren fahren, so. Ich mache das ja. ja auch einfach gerne, um einfach ein bisschen Flagge zu zeigen, so. Und ähm, ja, das war ein ganz schöner Moment. Ähm.
2: Wen würdet ihr euch denn aufs Trikot beflocken lassen, wenn ihr es beflocken lasst? Puh. Kunja.
0: Ja, weiß ich nicht, wenn er noch da ist, ne? <lacht> ähm, ja. Oh, Aber es vor. Boah, gute Frage. Ich habe es mir jetzt erstmal nicht beflocken lassen. Ah, ich habe äh, schöne Grüße an Chrissy übrigens. Kunja ähm, oder Torunariga. Riga. Ja, ist eine gute, gute Wahl. Ich habe eine Wette am Laufen mit Chrissy. Sollte Hertha BSC diese, die nächste Saison äh, auf Platz 6 oder drüber abschließen, also sicher in die Europa League kommen, äh, drucke ich mir auf dieses Plakat 2 ähm, äh, Dollarzeichen als Nummer und Windhorst. <lacht> das ist die Wette. Mal gucken. Auf dieses Plakat? Auf es äh, Tri -Tri äh, Trikot, es ist so warm, Entschuldigung. So, Trikot.
2: Okay. Ja. Geht das? Zwei Dollar Zeichen? Weiß ich nicht, das, bestimmt. Die willst du da zwei Dollar Zeichen drauf bekommen.
0: Warum denn nicht? Ja. Wenn ich zwei, zwei Nummern raufkriege, dann kriege ich da auch zwei Dollarzeichen drauf.
2: Yeah,
1: wer, wer
0: soll denn dir da ein Dollarzeichen drauf machen? Ja, komm, es gibt doch ganz da viele. Da gibt gar keinen Druck. Natürlich, ja, warum nee. wir nicht? es gibt doch jede Typo als Druck.
2: Ja, aber halt nicht bei Hertha, muss ist es dann irgendwo oh. anders
0: machen. Ja, muss ich dann ja. irgendwo anders machen.
2: Ich probiere das jetzt im Trikot-Generator. <lacht> Ungültige Eingabe der Beflocken. Es sind keine Sonderzeichen möglich. Vielleicht, vielleicht lässt sich da noch was drehen. Vielleicht rufe ich Wind Windhorst persönlich Ost. an. Der fühlt sich da bestimmt geehrt.
0: Schreib
1: doch B. Mach mal B.C.C.
0: <lacht> Aber Windhorst geht doch bestimmt. Ja. Du kannst doch Windhorst
2: hier, geht. Siehst du? Habe ich
0: gerade gemacht. Ja. Siehst du? Ich Aber geht halt nur eine Nummer. Windhorst. Dann machen wir halt keine Ahnung. Wie viele, Millionen, wie viele Millionen hat er investiert? Gehen, <lacht> gehen drei Nummern? Nee, ne? 374. Nein, 374. <lacht> Schade. Ja, irgendwie sowas. Nee, Windhorst keine
2: Ahnung. 0-0 finde ich auch noch ganz interessant.
0: Ich, äh, ich lasse mir ja nur selten das Trikot beflocken, deswegen, ja.
2: Ja, ich tatsächlich auch. Ja. Nee, Letzte aber, Saison gemacht mit Kalu,
0: Aber ich habe auch gleich Trikot, Trikot noch für meinen Vater bestellt, für Chrissy bestellt und noch für zwei weitere Kumpels, mit denen ich früher viel auswärts gefahren bin also ich habe gleich meine Großbestellung gemacht, das muss ja am ersten Tag wirklich mega krass abgegangen sein, also da war, der mhm. Shop war komplett down, da ging nichts, ich konnte nicht bestellen, ähm, hab dann, ähm, also ich habe auch vor allen Dingen, nicht, also ich hätte bestellen können, aber bei mir war es so, dass meine Mitgliedsnummer irgendwie nicht äh, mit meinem Account verknüpft war und habe dann angerufen und hatte da einen sehr netten äh, Mitarbeiter, den Andreas dran und ähm, der, ähm, der euch ich so ein bisschen gequatscht und der meinte auch, ey, hier geht's gerade ab, das kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Leute hier anrufen und wie viele Bestellungen reinkommen, es ist echt der Wahnsinn. Ähm, ja, hat dann aber alles ganz gut funktioniert, äh, letztendlich. Und, das muss ich übrigens
2: auch mal, das ist ein guter, gutes Stichwort. Jedes Mal, wenn ich bei Hertha angerufen habe, weil irgendwas mit dem Shop war oder Tickets oder sonst irgendwas, die waren immer mega freundlich.
0: Ja, nee, da hatte ich auch das jetzt eine sehr positive Erfahrung gemacht. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, hast du dir das schon bestellt, Marc, das Trikot? Nö. Findest du nicht schön, oder was, oder warum nicht?
1: Doch, das Heimtrikot gefällt mir gut. Das Auswärtstrikot jetzt nicht so sonderlich. aber das Heimtrikot finde ich cool. Ich weiß noch nicht, also
0: Wartest es bis Amazon bin jetzt drauf,
1: Irgendwie ne? gerade bin ich nicht so Eigentlich bin ich gerade nicht so in äh, Genau, genau. Eigentlich bin ich gerade nicht so in Trikot-Kauflaune. Ich bin gerade irgendwie ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein neues gerade, irgendwie habe ich das Gefühl.
0: Na okay. Auch okay. also, Gut, oh. ähm haben wir das, glaube ich, auch abgehakt. Ähm, dann, oh, oder? Ja, genau. Ähm, dann fragt Leo unter B, fragt, hat Dodi Bacchio seine Ablösesumme gerechtfertigt? Ich finde, dafür, dass er Topscorer war, habe ich mich auch sehr oft über ihn geärgert. Stichwort fehlendes Engagement, lustloses Auftreten. Äh, tatsächlich in den Highlights, die ich gesehen habe, habe ich mir öfter mal gedacht, ja, ey, der Lukabakio ist eigentlich schon nicht so schlecht. Aber er hat natürlich ja. recht, wenn er sagt, dass er auch häufiger negativ aufgefallen ist, ja.
1: Man darf nicht vergessen, dass Luke Barkle genauso ein Teil einer nicht funktionierenden, oder also lange nicht funktionierenden Mannschaft gewesen ist, wie alle anderen auch. Und dabei Topscorer zu werden mit solchen Zahlen, ist, finde ich jetzt schon zumindest respektabel. Ähm, er hat mit Einzelaktionen wie gegen Bremen, wie gegen Hoffenheim äh, echt nochmal was gerissen. Und. Ähm, ist eine echte Waffe auf der anderen Seite. Und man muss sagen, er ist noch jung. Also, was ist Luke hier? 22 jetzt? 21, 22? Das ist so krass, ey. Der ist 22 so Jahre jung, alt. So. Ähm, der darf auch noch ein bisschen Zeit haben. Und ähm, ja, große Problem ist natürlich die Inkonstanz. Ist das Defensivverhalten? Das war vorher aber schon zu erwarten, ein Stück weit. Und ähm, ich, eine Ablösesumme das Ding ist, die holen den 21-Jährigen, damals 21-Jährigen, und ähm, holen den ja für eine lange Zeit und die Ablösesumme muss er nicht innerhalb einer Saison rechtfertigen. So, es wäre schön, aber es ist besonders bei so einer chaotischen Saison nicht zu erwarten. Und dementsprechend bin ich da eigentlich entspannt. Also ähm, sicherlich gab es Spiele, wo ich mich über ihn auf, wo man sich über ihn aufregt, ähm, wo er auch ein Stück weit verschwindet, aber
0: ich bin da entspannt. Ja. Ja, ich bin da auch entspannt. Ähm, was heißt also gerechtfertigt? kann man halt, glaube ich, einfach nicht sagen. Ich glaube, das ist äh, so ein bisschen die, die Sache. Aber ein Spieler, hielt, was
1: dafür kann, was die, wie, die Summe, wie hoch die Summe, also weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja. so also schwierig, Spieler an der so Summe dann zu messen. Nee, also,
0: ich glaube, das meinte er jetzt hier auch nicht. Ähm, ich glaube, er hat einfach jetzt gefragt, ob wir das jetzt einfach als lohnendes Geschäft gesehen haben, aber man darf das natürlich ja auch nicht nur auf die eine Saison beziehen, sondern muss ja jetzt auch gucken, eben. wie entwickelt der sich. Also vielleicht kann man mal ein Fazit nach drei Jahren ziehen und kann sagen, hat sich das gelohnt? Ne? Ähm, also ich glaube, auf eine Bes also gezogen, wäre es unfair.
2: Also wie gesagt, wenn du es jetzt nur an den Scorer-Punkten her siehst, dann war es ja gut. Ja. Ähm, dass er trotzdem nicht in der Überlegung ist, von uns allen irgendwie ähm, als Spieler der Saison zu gelten, spricht dann trotzdem dafür, dass es eben eine Menge Phasen gab, wo er halt untergetaucht ist, wo er ja, von ja. Körpersprache her, wo es auch nicht gut war und dass er halt eine Menge mehr Potenzial ist, aber ne, trotzdem macht er seine Tore und seine Assists, dann hoffentlich kannst du davon ausgehen, dass wenn er noch einen Schritt macht, ähm, und auch ein bisschen an, ja, weiß nicht, an seinem Einsatz klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber so ein bisschen, ne, daran arbeitet, dass er es das konstant auf den Platz bringt, seine, seine, guten Leistungen, so dann sagen kann, dann ist es halt jemand, der locker über 20 Scorerpunkte in der Saison machen kann.
0: Genau. Ähm, dann Julian Kravens frag, Kraven, sorry, äh, Julian Kraven fragt, wie hat sich die Rolle von Preetz über die Saison gewandelt was ist, äh, sein wie ist sein, was ist sein Verhältnis zu Windhorst wie ist sein Einfluss noch zu bewerten also wie sein Verhältnis zu Windhorst ist können wir glaube ich nicht beantworten, weil wir da nicht so tief drin stecken ähm, das kann man wirklich nur mutmaßen und das wäre jetzt auch irgendwie Quatsch ähm, wie hat sich denn seine Rolle innerhalb der Saison gewandelt, Steven was glaubst du
2: ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, zur, zur Klinsmann-Zeit war es halt, kann ich mir vorstellen, tatsächlich so ein bisschen so ein Kampf. Ne? also Auch ein Machtkampf, der da getobt hat. Nun hat Michael Preetz das Glück, dass er halt den Präsidenten da immer auf seiner Seite hat und der zu ihm steht. Und in dem Fall natürlich auch völlig zurecht. Recht, da haben wir schon drüber gesprochen, Klinsmann mit einer solchen Machtfülle auszustatten, wäre eine Katastrophe gewesen. Ähm, nun ist Arne Friedrich dazu gekommen. Was man so hört, war er selber, also als er es angefangen hat und der Klinsmann davon nicht so überzeugt. Ähm, und ist dann erst, also jetzt auch mit Labbadia, ähm hat er Gefallen an dieser Rolle gefunden. Ist jetzt auch aufgestiegen zum Sportdirektor. Das ist seine offizielle Bezeichnung, glaube ich, oder? Aktuell? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, ist also näher an der Mannschaft dran und eben dieses Bindeglied, was wir hier im Podcast oft besprochen haben, zwischen Geschäftsführung, Michael Preetz in dem Fall, und Mannschaft. Ähm. Und dementsprechend ist Michael Pretz da ein bisschen, vermute ich, ich weiß nicht, ob er das auch so macht, aber de dementsprechend nicht mehr ganz so nah an der Mannschaft, ähm, sondern eher in strategische Richtungen, dass Transfers nicht sein Problem sind, das haben wir auch schon häufig besprochen. Ähm, insofern glaube ich, sein Einfluss an sich ist jetzt nicht geringer geworden. Ihm ist aber, glaube ich, auch klar geworden, dass du ähm, einfach im... im im Fußball 2020 das nicht mehr funktioniert, dass eine Person alles macht. Ähm, also sowohl ne, alles, was Transfers angeht, alles was Strategie angeht, was Kommunikation angeht und das Bindeglied zur Mannschaft zu sein und zum Trainerteam, dass du da jemanden dazwischen brauchst. Und das ist jetzt Arne Friedrich, das muss man sehen, wie er das, wie er das macht und wie wir, ob wir überhaupt seine Arbeit dann irgendwie bewerten können. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass er weiterhin der, der, der starke Mann quasi bei Hertha BSC ist und dass er auch ein von seinem Vorgänger gelernt hat, wie man es schafft, diese Macht auch möglichst lange zu erhalten. <lacht> ähm, naja, also... weil er auch da gesehen hat, wie man sie verloren hat. Ne? Genau, das, muss man das ist sagen.
0: genau der Punkt. Ne? Also ich glaube, um die Macht da lange zu erhalten, muss man halt auch Änderungen zulassen.
2: Richtig, ja. ja. Das hat er jetzt gemacht. Ähm, in unseren Augen, glaube ich, auch nicht zu früh, sondern eher, also wurde dann auch mal Zeit, dass da was passiert. Ja. Insofern ist das erstmal positiv zu bewerten. Wie sich das jetzt langfristig äh, darstellt, können wir jetzt noch nicht sagen. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass da, dass es der Beginn vom Ende von Michael Freetz ist. Das glaube ich nicht.
0: Yes. Gehe ich voll mit. Gut. Marc äh, stimmt auch zu. Dann die Spaßbremse fragt. Welches war das beste Spiel für euch? Welches das schlechteste? Haben wir beantwortet äh, soweit. Und in welchem Moment habt ihr wirklich große Bedenken gehabt, dass Hertha absteigt? Puh, das ist eine gute ich, Frage. Soll ich jetzt mal
1: ganz ehrlich sein? Ja.
0: Ich, ich hatte sie nicht.
1: Ich, ich, also das klingt jetzt, aber das, man kann gerne. Nee, ja, man ich ge weiß, was ja, du gut, meinst. Das höre ich mir nochmal Folge, die und die raus und da lage ich fest. Nee, ich hatte es wirklich nie. Ich habe die Saison war ganz grobe Kacke in der größten Zeit. So ehrlich kann man sein. Ähm, und hat überhaupt nicht den Ansprüchen genügt und, ich habe mir aber eher um die, äh, um die Langfristigkeit dieses Projekts Sorgen gemacht, als jetzt, also ich hatte nie Angst, dass man absteigt, weil die individuelle Qualität dann doch zu groß war ähm, und zum anderen es ein unglaubliches Schneckenrennen war bei den letzten drei Plätzen. Ja, das glaube ich, also man so schon Punkt. wirklich aktiv gewollt, um ja. da reinzugehen, so, und dementsprechend, ich, ich habe nie Angst gehabt, dass man absteigt. Ja, das glaube Das ich heißt gut. ja nicht, dass man die Saison nicht trotzdem Scheiße finden kann.
0: Ja, ja, nee, das ist aber ein guter Hinweis, den du machst mit dem, dass das einfach da unten. Also ich habe auch mal gesagt, ey, da ist Düsseldorf, da ist äh, Paderborn und wer ist da jetzt noch? Runde keine Ahnung. Wem, ähm, aber halt 16. Ah ja, genau also Düsseldorf und Paderborn sind da, was soll uns passieren, so unter dem Motto. ne? Also es war halt auch immer so, dass immer wenn es so richtig beschissen gelaufen ist, also wenn wir, wenn wir kurz vor knapp wieder vor den Abstiegsrängen standen, dann haben wir wieder irgendwie so ein kleines Hoch gehabt und konnten uns da wieder so ein bisschen genau, rausschaufeln. Genau. Also es war wirklich nie so wahnsinnig akut, dass du gesagt hast, okay, jetzt stehen wir hier mit drei Punkten ähm, auf, dem, auf dem Relegationsplatz da oder so. Ähm, ähm, ich muss also sagen, unter dem Relegationsplatz meine ich.
2: Aber ich muss sagen, ich hatte den Moment, und zwar haben wir 0 zu 5 zu Hause gegen Köln verloren, mhm. dann kamen unter der Woche die Klinsmann Tagebücher, und dann sind wir einen Tag später nach Düsseldorf gefahren, also ich nicht, aber er hat das nach Düsseldorf gefahren und lagen 0 zu 3 zurück zur Halbzeit. Und in dem Moment dachte mhm. ich, wir gewinnen kein Spiel mehr. Ja, um, das ja. hat sich nun Gott sei Dank da geändert, aber in dem Moment dachte ich, das kann wirklich gefährlich werden.
0: Das ist Vielleicht auch schon ein bisschen zu lange her jetzt bei mir, als dass ich mich da nochmal so richtig reinversetzen konnte und ich glaube, dass man sowas auch einfach gerne als Mensch verdrängt. <lacht> <lacht> Solche Sachen, also ähm, <lacht> Trauma. Aber ansonsten geht es mir da eigentlich ähnlich eh wie Marc, ähm, dass ich da eigentlich nie so richtig dolle Angst hatte oder ich kann mich zumindest nicht erinnern an eine Situation, wo ich zu irgendjemandem gesagt hat, habe, äh, also ja, das geht hier auf jeden Fall schief oder so das nicht. Gut, dann fragt ähm, Havelix, äh, fragt, ähm, hatte Klinsmann irgendeinen Mehrwert in Anführungsstrichen für den Verein, außer seines großen Namens?
1: Ich glaube schon. Und zwar unbewusst. Also das ja. ist ein ganz großes Chaos jetzt gewesen. Ähm, aber jetzt ist es, wie es ist. Und das Positive, was man daraus sieht, ist, glaube ich, dass man gemerkt hat, in gewissen Dingen, so geht es nicht weiter. Ja. Und dass so viele Sachen jetzt aufgebrochen wurden, wo man neue, innovative Lösungen für braucht. Und ähm, auch Arne Friedrich beispielsweise, ne, ist jetzt mit einem Teensbank gekommen. Ähm, und ich glaube, das ist halt so mh, ja, das ist so groß und schlecht gewesen, dass man gemerkt hat, oh, okay, jetzt müssen wir tatsächlich mal anders denken ähm, und müssen uns wirklich hinterfragen. Und ich glaube, dass Ne, das ist so ein Loch ist, wo man sich jetzt halt rausarbeitet. Weil man gemerkt hat, okay, man hat jetzt so, ich sag jetzt mal grob gesagt, Tiefpunkt erreicht ähm, und weiß jetzt, äh, weiß jetzt wo, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Und das ist jetzt eben nicht bewusst von Klinsmann so äh, äh, gestreut worden, aber äh, das ist, glaube ich, das Positive, was man daraus ziehen kann. Und ich glaube, dass zum Beispiel, also zum Beispiel Jürgen Klinsmann stand für Größen und den siebten Schritt vom ersten machen. Und ich finde, dann ist Labadia, ohne ihn antriebslos oder motivationslos zu nennen, im Gegenteil, ist aber ein Stück weit die Antithese dazu. Das ist Realismus. mit Gepaart, aber mit, wir wollen trotzdem nach vorne, aber wir wissen auch, wo wir sind. Und ich glaube, so eine Entscheidung resultiert denn daraus. Und das ist diese Lernfähigkeit und das ist das Positive, was man daraus ziehen kann.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Wenn es da von dir keine Einwände gibt, Steven, dann würde ich mit der nächsten Frage weitermachen, und zwar von Kevin Harpsmeier. Kevin, also über das Patriots-Profilbild müssen wir nochmal reden, aber ansonsten lese ich deine Frage natürlich gerne vor. Was glaubt ihr, waren die Gründe für die schlechte Saison von Rune Jahrstein? Tja.
1: Alter hm. und sehr viele verschiedene Torwarttrainer, vor allem, weil er eine sehr starke
0: Verbindung zu Scholl petri hat. Ja. Und dann mhm.
1: befindest du dich vielleicht auch irgendwann in einer
0: Negativspirale. Ja, und äh, du hattest es, glaube ich, irgendwo auf äh, Twitter geschrieben, Marc, äh, was man auch nicht vergessen darf. Äh, Rune Jahrstein ist halt in diese Position auch nur irgendwie reingerutscht. Ne? Also der ist halt damals, äh, als Kraft sich da verletzt hatte, auch in diese Position gekommen. Und vielleicht hat er ja auch einfach jetzt ein paar Jahre einfach wahnsinnig gut gehalten, gespielt, wie auch immer und kann das jetzt halt irgendwie auch nicht mehr abrufen. Ich meine, Leben verändern sich und Leistung Leistungen Prinzipien. verändern sich. ne? Also das, das ist halt so. Und
1: auf der anderen Seite glaube ich, auch das, was die Verantwortlichen sagen, dass sie jetzt mit Alexander Schwolo jemanden geholt haben, klar, der irgendwo, also der, der hat die Ansprüche, Nummer eins zu sein, aber so einen wollten sie ja auch, aber gleichzeitig einen offenen Kampf auszurufen. Also man jagt ja Jahrstein jetzt nicht vom Hof. Der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag und entweder er setzt sich gegen Schwolo durch, was... Realistisch gesehen schwierig ist, oder er ist halt die Nummer zwei. So. Und es ähm, ist aber nicht so, dass, weil viel von Undankbarkeit und ähnlichen gesprochen wurde, denke ich mir, Leute, also Hertha kann nicht aus alten, aus alter Verbundenheit auf Ja-Schein setzen, wenn der am Ende Punkte kostet, sind sie, stehen sie noch dümmer da. Also, das ist ja Quatsch. Das ist ja eine Professionalität, die wir von den Verantwortlichen auch eigentlich verlangen, dementsprechend. Ja, komplett.
2: Ja. Bin ich auch dabei. Das einzige, vielleicht was ich ein bisschen schade finde, aber das ist es auch nachvollziehbar. Trotzdem ist es ein bisschen schade, dass es wahrscheinlich wieder nicht so kommen wird, dass wir einen Stammkeeper aus der eigenen Jugend bei uns sehen.
0: Ja, das stimmt. Da die kommen wir noch. Wir halt
2: ja. haben es halt schwer dann
0: komplett. Aber das ja, wird perspektivisch eh schwieriger. Ähm, Mark, du hast auch eine Frage gestellt. Nee. Mark at t mac Unterstrich mhm fragt wer sind eure Wünsche für die noch zu besetzenden Positionen Stürmer Flügel zentrales Mittelfeld und oder wen haltet ihr für realistisch ähm, ja da bin ich raus also ich finde sowas
1: immer super schwer
0: ähm, also ich bin da leider raus weil ich äh, gar nicht ich tatsächlich also sorry äh, ich ne. wollte nur kurz sagen äh, da ich den Markt einfach nicht so krass verfolge in dem also oder andere Mannschaften und so deswegen weiß ich jetzt gar nicht wer da mein Wunsch wäre nee bin ich tatsächlich
1: äh, auch nicht so wirklich ich wie ja, nee. Also ich, ich fände irgendwie John Cordoba interessant, weil der ja auch wirklich irgendwie gehandelt wird. Ähm, also und Prez auch schon bestätigt hat, dass der ein interessantes Profil hat und der würde auch in dieses Stürmerprofil passen, was man sucht und der soll jetzt auch sein Vertragsangebot bei Köln abgelehnt haben. Also das hat Held auch bestätigt. Ähm, und das könnte ich mir theoretisch vorstellen für einen Sturm und ich glaube, es würde zu Labadia spielweise passen. Alles andere, keine
2: Ahnung. Keine Ahnung. Die neuesten Transfermarktgerüchte sind Patrick Schick vom Arsenal. Ja, ja,
1: das habe ich gelesen. Absolut. Einfach mal 30 Millionen hinlatzen. Hm.
2: Und Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart.
0: Ja. 22 Millionen. Gut, ist also ist äh, entschuldige Marc, es ist ein bisschen schwierig, immer das, äh, also nicht du, Marc, hier im Podcast, sondern der Marc von Twitter, ne? Nur dass wir das, also nicht <lacht> ja. du von Twitter, sondern na, du weißt. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig <lacht> zu beantworten. Ähm, ich weiß nicht, äh, haben wir noch vor, so eine Folge zu machen irgendwie? Hätte da jemand Lust drauf, Marc? Oder?
3: Ja,
1: ich weiß es nicht. So Kaderanalyse Kader
0: -Kader oder so. Mal gucken.
1: Ja, ich meine, dadurch wir haben sie jetzt, wir hauen sie ja gerade in schriftlicher Form raus, so,
0: deswegen mhm.
1: weiß ich nicht, ich weiß ob wir das
0: Podcast machen.
2: Ja.
1: Ja, also dann also guckt wir doch da jetzt, einfach mal. Wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt, äh, es fehlen nur noch zwei Teile, wenn ich richtig liege. Äh, genau, Außenstürmer und Mittelstürmer kommen noch, also zu Torwart, Innenverteidigung, Außenverteidigung und Zentralmittelfeld sind die Parts schon draußen, könnt ihr gerne auf unserer Website lesen, da habt ihr das in schriftlicher Form.
2: Was man vielleicht nur ansprechen könnte, wenn es jetzt um einen Stürmer geht, der geholt werden soll, würdet ihr sagen, eher einen jungen, entwicklungsfähigen Stürmer oder einen älteren, der aber vielleicht trotzdem kein Problem damit hat, sich erstmal mal hinter Piontek einzusortieren, aber dann äh, zur Verfügung steht, bereit ist, wenn er gebraucht wird? Äh,
1: ja, ich finde jemanden im besten Fußballeralter, der mhm. Piontek jetzt halt herausfordert. Ja. Also, hm.
0: ja gehe ich voll mit, weil wir haben ja mit Nankam und so auch Leute, die entwicklungsfähig und gut sind. So genau. Deswegen dann darf man auch nicht vergessen, genau also. Deswegen da da gibt's ja eigentlich schon Leute. Deswegen da jetzt noch mehr zu holen, das würde auch für die Leute, nee, also du musst ja, das ist ja auch ein Signal, was du denen irgendwie sendest, ne? deswegen. Ja. ja. Okay, aber dann dann machen wir einfach mal weiter. Ähm Icekeeper Schreibt, wie ist eure Meinung zu Christoph Piontek? Ähm, wie war die Rückrunde und wie, äh, wie war die, ja, wie war die Rückrunde und wird er die erhofften 15 plus Tore, wird er der erhoffte 15 plus Tore Stürmer für die neue Saison?
3: Ja,
1: wie gesagt, ich fand ihn bislang zufriedenstellend. Nicht gut, aber zufriedenstellend. Ähm, ich finde, er hat auch gute Partien drin, aber insgesamt war das alles okay. Ähm, wie gesagt, das war jetzt noch nicht so ganz einfach. So, so ein Mittelstürmer wie er lebt von dem funktionierenden Spielsystem und das etabliert sich gerade erst. Ähm, der kann am Ende auch 13 Tore machen, Dann wäre ich damit grundsätzlich auch zufrieden, kommt halt immer auf die Saison auch an und wie die anderen treffen und so weiter. Ähm, aber ich traue ihm schon zu, härter Stürmer Nummer eins zu sein, ganz klar. Also das hat er jetzt auch schon bei anderen Vereinen bewiesen. Der weiß, wo die Kiste steht und ich ja, ich bin da, genauso wie bei Luke Barke, ich bin da entspannt und sehe das auch als eine langfristige Geschichte.
0: Ja, Potenzial okay. ist auf jeden Fall da.
2: Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass das unser Stammstürmer wird in der nächsten Saison und dass der auch seine Tore macht und seine Leistung bringt.
0: Sehr gut, dein Wort in Ohr. Ähm, Sektion
2: Hertinio.
1: Weiß nicht, ob Labbadia
0: zuhört.
2: Apropos, Hertinio hat heute Geburtstag,
0: ne? Ey, Herzlich. Herzlichen Glückwunsch. Genauso, oh, genauso wie Vladimir Rida.
2: So. Ja, aber Herr Tinio hat Geburtstag, also sorry.
0: <lacht> ah ja, für, zu länger im Verein. fürs Protokoll, wir nehmen hier am Samstag, den 8. August, auf dem heißesten Tag des Jahres. Ähm, bisher. Ähm, Herr Sektion Herr Tinio schreibt, was haltet ihr von den Plänen, dass äh, das Team diese Saison von einem Kamerateam begleitet wird, um eine Serie über Berlin und Hertha zu drehen? Steven, da hakt doch gern mal ein.
2: Ähm, ja, also grundsätzlich finde ich das natürlich erstmal interessant. Von der letzten Saison wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter gewesen, wobei ich nicht weiß, inwiefern das dann den Schnitt überlebt hätte, einzelne Dinge. Ähm, ansonsten muss ich sagen, zu dem Regisseur, der hat ja, glaube ich, über Leeds United äh, eine Doku gemacht,
3: mhm.
2: ähm, die mhm. ich noch nicht gesehen habe, die ich mir mal angucken möchte. Ich habe allerdings gehört, dass sie wirklich gut sein soll. Ähm, was man so ein bisschen, was so ein bisschen die Befürchtung ist, ähm, dass diese Kontakte halt auch, ähm, du hast ja vorhin über die, die London Connection gesprochen, von Tenor, dass der Kontakt so ein bisschen aus der Richtung kommt. Und dass ich natürlich hoffe, dass das jetzt nicht in Richtung Imagefilm geht und da äh, Tenor zu viel Mitspracherecht hat, was das was das Inhaltliche angeht. Ähm, auf der anderen Seite hoffe ich, dass der Regisseur das ist, ja glaube ich, relativ renommiert, was Preise angeht. Ja, ja. Dass er da auch einfach zu stolz ist, um sich da irgendwie von äh, Tenor reinreden zu lassen in das Projekt.
1: Das ist, das ist für mich auch wichtig. Wenn Sie es machen, dann machen Sie es bitte richtig. Und dann soll man auch. Ähnlich wie bei Sunderland Till I die. ähm, das hat er jetzt nicht gemacht, aber das sehe ich so als Blaupause für eine gute Doku auch zulassen, dass auch Fehler des Vereins gezeigt werden. Ich will keinen, ähm, Inside Dortmund, hieß, inside Borussia Dortmund hieß das, glaube ich, und auch diese Manchester ja, City-Doku. Man ich City auch, ja. Äh, ich hab, ja die habe ich beide gesehen, beziehungsweise Dortmund habe ich gar nicht zu Ende geguckt, aber die City-Doku habe ich, glaube ich, zu Ende geguckt. Äh, braucht man nicht. Also irgendwie also natürlich ist jede Doku ein Stück weit interessant, weil wir irgendwie Sachen äh, gezeigt werden, die normalerweise hinter verschlossenen Türen sind, klar. Aber äh, eigentlich braucht man solche Dokus nicht und da hoffe ich mal, dass es eher wirklich diesen Sunderland Tilladay Weg geht und, und
2: ja, äh, die Sache ist halt auch, also bin ich ja. komplett bei dir, Sunderland Tilladay fand ich auch richtig gut. Dortmund und Man City, ich habe tatsächlich auch glaube, ich, glaub, ich habe beides irgendwann abgebrochen. Ähm weil das halt für mich waren das Werbefilme. Und nun kann ich das noch verstehen, wenn du so als Man City oder als Dortmund bist ja auch in gewissermaßen eine globale Marke, gerade als Man City, dann kannst du dir das halt auch leisten, da einen Werbefilm draus zu machen, weil es halt genug Kiddies gibt auf der ganzen Welt, die das interessiert und die das cool finden, die das abfeiern. Als Hertha BSC Eben analog zu Sunderland auch, muss sowas schon, finde ich, authentisch sein und cool sein. Und dann kannst du vielleicht auch mal das unterbringen, was ich vorhin gesagt habe, dass du da auch mal ein bisschen selbstironisch bist und selbstkritisch und das alles mal unterbringen. Fände ich halt wirklich cool, wenn es in die Richtung geht und man nicht versucht, das jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, auf eine auf so ein Werbevideo, egal. Und ich weiß ob halt auf Härter-Ebene also, oder Tenor-Ebene, sondern einfach was Ehrliches, Authentisches machen.
1: Und ich weiß halt nicht, also, boah, ich finde so ein bisschen. Also mir kommt die Doku fast zu früh, weil ich jetzt gerne eigentlich eine Saison hätte, ohne dass ich jetzt sage, dass das aktiv in den Betrieb jetzt irgendwie reingreift. Aber ich hätte gerne eine Saison gehabt, in der es nur um das äh, Sportliche geht.
3: So. Ja,
0: das ist so ein bisschen auch meine meine größte mein größtes Bedenken an der ganzen Sache. Also ich, ich fände sowas geil, ich würde mir sowas glaube ich auch angucken. Äh, aber auch nur so unter den Bedingungen, die ihr jetzt gerade ausgeführt habt aber mein, mein, ja meine größte Bedenken habe ich dann auch äh, dass sowas halt vielleicht auch wieder an irgendwie irgendwelchen Stellen Unruhe in so einen Verein bringt ähm, also die Spieler merken ja schon, hey ich werde hier die ganze Zeit gefilmt, das ist ja sonst auch nicht immer der Fall, dass in der Kabine beim bei den Physios oder sonst so, wo immer irgendwie ein Kamerateam rumläuft, du irgendwie zwischendurch irgendwelche ähm, Interviews geben musst, wo du weißt, okay das kommt am Ende so eine Doku rein. Ich weiß nicht, was das mit den Köpfen der Spieler macht, wenn, äh, wenn da gesagt wird: Naja, am Ende wird es darüber einen Film geben, wie ihr in dieser Saison abschneidet. Also äh, da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten äh, und würde mir auch erstmal wünschen, dass das erstmal eine Saison ohne groß Bimbamborium läuft. Ähm, aber gut, da auf mich hört da keiner.
2: Mal gucken. Die Nationalmannschaft <lacht> wurde 2006 auch begleitet. Hat ja auch einigermaßen funktioniert.
0: Ja, ist eine nationale Ja, klar, es gibt
2: genug Beispiele ja. für und wieder. Ne? Ja, stimmt. Schon. Aber ja. Gut. Ähm, Drive to Survive ist der Maßstab. So ist es. So ist es. Drive to
0: Survive. <lacht> Zack. Ich, wirklich, ich schalte ich hier gleich so ab. <lacht> ähm, okay, und Flori fragt noch, hättet ihr einen Traumtransfer? kevin prinz <lacht> <lacht> Ich finde ich den, find, ich find ich den von Atlanta-Bergamo ja ganz cool.
1: Großens, ja. Das aber ja, das gut, ich meine, ja gut, wir haben zwei Linksverteidiger, aber man kann sich ja immer noch verbessern.
0: Ah, ähm, den finde ich ganz cool.
1: Ja, ist vor allen Dingen auch ein Typ, also das finde ich ja. ganz geil. Ähm, aber apropos Transfers, da jetzt auch mal eine sehr professionelle Überleitung. Ähm, Hertha hat sich ja dahingehend auch... Ähm, ja, Zuwachs äh, geholt und zwar arbeitet ja jetzt, äh, also haben sie eine Kooperation gestartet mit dem Datenanbieter Statsbomb. Alter, heißen
0: ähm, die wirklich ist, so? <lacht> das ist sehr geil. Ja,
1: Statsbomb. Statsbomb. Ja, mega. Nice. Statsbomb,
0: Statsbomb. Ja. <lacht>
1: <lacht> <Yeah, yeah. lacht> Die machen halt wirklich ganz äh, gerne Kram. Die arbeiten, glaube ich, auch mit einem belgischen Verband zusammen und so. Und äh, die haben zum einen bieten, die halt, äh, also vor allen Dingen halt äh, Scouting, Gegner- und Spielanalysen. Das ist so deren Ding. Und ähm, da äh, wird nicht sofort passieren, aber ich w es wird interessant werden, ob man da irgendwann konkrete Transfers den quasi diesen... Zuwachs irgendwie zuordnen kann. Das finde ich spannend. Also beides halt zeigt innovativ, digital, ne, worüber wir schon gesprochen haben. Und ähm, ich bin gespannt, ob da irgendwann mal quasi, ob man da irgendwann die äh,
0: Früchte ernten kann. Da bin ich mal gespannt. Ja, cool. Ähm, wenn wir jetzt eh gerade schon bei Transfers sind, dann können wir doch mal über unsere Abgänge und Neuzugänge reden. Ähm, habt ihr die Abgänge alle drauf? Also ich kann ja mal anfangen mit Luis Klatte. Geht zum äh, FC Hansa Rostock als äh, Torhüter. Ähm, genau, ja, das war schon ein bisschen abzusehen, dass er bei uns da nie irgendwie äh, bis nach ganz oben kommen wird. Ähm, und brauche jetzt halt einfach mal die Chance und äh, den nächsten Schritt irgendwie dann auch irgendwo ähm, bei einem Profifall. Da irgendwie. aber die Nummer zwei. Ja, genau, aber dass er zumindest im ersten aber Team ähm, konstant als Nummer zwei sitzt zum Beispiel und dann vielleicht auch mal äh, sich bereitet. die Chance ist trotzdem
1: höher, ne? Genau, absolut. Genau. Die absolut. Chance ist trotzdem höher, da verletzt sich der Keeper und zack, bist du drin. Genau. Äh, dasselbe mit Dennis Marsch, der zum FC St. Pauli gewechselt ist, auch da wird er die Nummer zwei sein, auch da ist dann trotzdem natürlich die Chance höher, oder der Weg kürzer zur Nummer 1. Ähm genau. Thomas Kraft und wir haben ist die Option gang, zurückzuholen
2: theoretisch, ne?
1: Ach, ist genau, das. bei genau, bei Dennis Marsh gibt's wie bei Marius Gersbeck die Rückkaufoption. Mhm. Ähm genau. Äh, Thomas Kraft, weiterer Keeper hat seine Karriere mit 31 Jahren beendet. Ähm ja, da weiß ich nicht, ob wir jetzt schon die Worte dazu verlieren wollen. Ich meine, es gibt ein paar sehr verdiente Spieler, die den Verein verlassen haben oder verlassen werden. Ähm bei Thomas Kraft kann man sagen, der Körper hat jetzt einfach nicht mehr richtig mitgemacht. Er war selten, ist ja irgendwie auch eine Nummer zwei in dem Jahr. Also Dennis Marsch saß ja doch oft auf der Bank, weil bei Kraft irgendwas im Argen lag, körperlich. Über Jahre ein verdienter Spieler. Ich muss sagen, in den letzten ersten Jahren hat der Hertha sehr gut getan. Ich weiß noch, wie wir eigentlich alle überrascht waren, dass der mit in die zweite Liga gegangen ist, weil der ein Top-Erstliga-Jahr gespielt hat. Das hätte er nicht machen müssen, glaube ich. Und äh, ja, mit Hertha Zweitligameister geworden, ähm, auf und ab mitgemacht, dann halt diese Verletzung von Runiar schon abgelöst worden. Aber auch dann finde ich, in den Spielen, wo als Nummer zwei dann doch mal zum Einsatz kam, war er der Rückhalt, den man gebraucht hat. Wir wissen alle, wir kennen alle seine Stärken, wir kennen alle seine Schwächen und für fürs Training natürlich auch wichtig. Und äh, ein Mann mit Mehrwert.
0: <lacht> genau, ähm, wen haben wir sonst noch? Ähm,
1: Alexander Eswein, Vertrag ist ausgelaufen. Mal genau. gespannt, was da passiert. Ja. Marco Grujic und Marius Wolf, da sind die Leihverträge ausgelaufen. Bei beiden steht eine Rückkehr nach wie vor im Raum. Ähm, Salomon Kalou ist jetzt gegangen nach vielen Jahren. Ähm,
0: genau. Ganz träge Figur
1: natürlich der letzten Jahre. Und hat auch schon einen neuen Verein. Er ist nach Bo äh, zu Botafogo nach Rio de Janeiro gewechselt. Seine Freundin ist ja, glaube ich, auch Brasilianerin. Das passt also ganz gut. Ähm, Alexander Baumjohann hat es ja mal sehr hat's mal genauso gemacht, der ist mittlerweile in Australien unterwegs. Hm. Ähm, genau, also mit 34 Jahren dann auch mal ein bisschen kicken und äh, die Sonne genießen und den Strand und ich glaube, das passt irgendwie von der Mentalität Ich stelle mir Kalou in Brasilien, ich stelle mir von der Mentalität her, das passt, glaube ich. Ähm, Shellbrett ist gegangen ähm, zu Rosenborg zurück. Ich habe ihn auch schon in den Trainingsklamotten von Rosenborg gesehen, das ist ein ungewohntes Bild. Hm. Aber der Mann ist so schön, der kann alles tragen. <lacht> äh, und äh, ja, das äh, also eine Reihe verdienter Spieler, weder Ibišević. Ich glaube, das ist immer noch nicht komplett abgehakt. Ähm,
0: ich glaube, das hält man sich so ein bisschen weil, offen, je nachdem, was man vielleicht noch genau, kann, machen kann.
1: Wenn der so. Wunschstürmer kommt, dann kommt er, dann kommt Ibišević nicht zurück oder Ibišević kriegt ein Traumangebot, nochmal irgendwo zu kicken, dann also, und so ansonsten hält man sich erstmal warm, glaube ich. Genau. So, weil es ja auch noch keine abschließenden Worte gab. Ähm,
2: genau, das sind, glaube ich. Alle. Vielleicht, also noch kurz das, ich, zu den Spielern, vergessen. bei denen die. Nee, ich glaube, du hast alle genannt. Äh, zu den Spielern, bei denen die Laien abgelaufen sind. Ich glaube nicht, dass wir Marius Wolf wiedersehen werden. Also dass Dortmund so oder so ähm, beim Preis runtergehen muss, ist ihnen, glaube ich, bewusst. Das ist nicht nur der Fall, wenn wir da nochmal Interesse zeigen sollten. Aber die Sache ist. Als Rechtsverteidiger sehe ich ihn halt zum einen nicht, zumindest nicht in der klassischen Viererkette, was ja lavadia system ist. Und da haben wir jetzt ähm, unseren Neuzugang, über den wir gleich noch sprechen werden, den ihr dann aussprechen dürft. Ähm, ja, auf keinen Fall. <lacht> äh, und folgt. dazu halt Lukas Klünter und Peter Pekarek, also drei Spieler für die Position. Dafür gibt es keinen Sinn. Als äh, Rechtsaußen dann vielleicht schon. Allerdings ist das ja eben eine Position, für die Her Hertha noch sucht. Und wahrscheinlich nach was anderem sucht als Marius Wolf. Insofern glaube ich nicht, dass wir den wiedersehen werden. Ähm, und bei Marco Grujic gehe ich auch eher nicht davon aus. Das müsste dann schon, ja, weiß ich nicht. Also kaufen denke ich eher nicht, weil ich glaube, dass der Preis, den Liverpool für ihn haben möchte, den möchte Hertha BSC für ihn aktuell nicht zahlen. Und ob er nochmal hierher verliehen wird, weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass er nächstes Jahr weder für Liverpool noch für uns spielen wird aber weiß man nicht vielleicht ergibt sich da auch noch kurzfristig eine Schnäppchengelegenheit für uns dann kann ich mir schon vorstellen dass man das macht aber ich glaube Plan A ist es nicht ihn noch mal hierher zu holen
0: Nee, genau glaube ich auch ähm, gut dann können wir doch mal zu den Zugängen kommen oder ähm, glaube ich zwei an der Zahl mit wem wollen wir beginnen mit
1: Tusaev eigentlich drei ne
0: ja aber na ja, gut der Zugang ich, ja ich
1: weiß ja 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 ja, Haben wir. Ähm, ja. Ähm, Alexander Schwolo ist als Erster dazugekommen. Ähm, Den
0: kennen wir Da muss man sagen,
1: Top-Transfer... Ja, durchaus. Den muss man gar nicht mehr so groß beschreiben, würde ich sagen. Ähm, sehr, sehr stabiler Bundesliga-Keeper, vielleicht sogar unterschätzt. Ähm, da ist natürlich interessant, dass... Äh, er deutlich billiger ist als zuerst angenommen. Also man dachte ja, man muss die Ausstiegsklausel von 8 Millionen bezahlen, aber jetzt soll, also laut Bild, kostet Schwolo gerade mal 3,5 Millionen plus eventuelle Boni, also wenn er, wenn Hertha das internationale Geschäft erreicht und wenn der Vertrag mal verlängert werden sollte. Und dann steigt das, glaube ich, auf 7 Millionen an, aber selbst dann ist das immer noch. Äh, in
0: Ordnung, würde ich sagen. Das ist mal in vermuten. der heutigen Zeit ähm, für einen Torhüter von der Klasse vollkommen in Ordnung. Ja. In der ist im besten Torhüteralter. Der kann jetzt noch fünf Jahre locker spielen. Ähm, ja, auf locker. höchstem Niveau.
1: Da ist, ist
0: der 33. Ja, so. ich sage ja auf höchstem Niveau. Ja, genau. Und äh, es passt. Also ist gut. Genau.
1: Ähm, ja, das würde ich schon als äh, sehr starken Transfer bezeichnen. Und. Äh, Alter, Deo Weisio, aber man darf ihn Deo nennen, ähm, <lacht> genau. The Volk. Ähm, 22-jähriger Rechtsverteidiger vom FC Groningen gekommen. Ähm, man ist stabil geblieben, man ist sich lange mit dem Ver Spieler schon einig gewesen, aber nicht mit dem Verein. Groningen hat mehr Geld gefordert, als Hertha geboten hat. Ähm, gleichzeitig war Southampton an The Volk dran und hätte den Preis auch gezahlt. Aber The Volk hat schon sehr frühzeitig gesagt, ich will nur zu Hertha was ja auch sympathisch ist grundsätzlich, aber man will eigentlich nicht auf der anderen Seite irgendwann stehen, wenn dann ein anderer Verein für ihn anklopft und dann dieselbe Chance noch nochmal losgeht. Mhm. Ähm, so zum, Und dann diese ganze Geschichte, dass irgendwie bevor der Transfer offiziell gemacht wurde, schon Bilder irgendwie im Umlauf ah. waren mit ihm, dass er auch so ein bisschen ungünstig, die wahrscheinlich von seinem Bruder stammen, oder nee, von seiner Freundin wohl, von seiner Freundin. Ähm, das als beides so Sachen, wo du sagst, es geht besser, aber gut. Ähm, äh, sehr talentierter Rechtsverteidiger, ich würde ihn als explosiv bezeichnen, also wahnsinnig dynamisch, äh, lässt sich gerne zu riskanten Tacklings und Grätschen hinreißen, die ihm aber auch spektakulär aussehen und auch oftmals anscheinend gelingen. Ähm, schnell, offensiv stark, ist sicherlich technisch gesehen kein Lazaro, aber auch nicht total geradlinig, also der kann schon mit dem Ball umgehen, hat jetzt auch schon im Testspiel für Piontek Tor vorgelegt und ein bisschen was gezeigt und ähm, ja, spannender Mann. Ich glaube, der lässt auch jedes Mal sein Herz auf den Platz und äh, mit seinen 22 Jahren ja auch sehr jung und der wird ich kann ich kann nur hoffen, dass er so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie rossillon in Wolfsburg unter Labadier. Ah, da schön. spielen ja auch in seinem System Außenverteidiger eine große Rolle und äh, ja, und jetzt hat man solche, also solche Transfers, sein Stamm Rechtsverteidiger sehr wahrscheinlich und sein Stamm Teuter für 7,5 Millionen
2: geholt.
0: Das schon und echt auch frühzeitig klar gemacht. Das ist halt schon wieder überragend. Ne? Da muss man Prezmeicht wieder loben. Das ist
2: echt geil. Wobei ich da kurz einhaken würde: ähm, nämlich im Kicker, im Printkicker gelesen, dass es doch deutlich mehr war für Spolo nach Kicker-Informationen. Und zwar, ich suche es noch mal kurz raus. Ähm, und zwar. Also also, ich kann ganz dessen, kurz, Bild hatte ja. halt gesch Okay, dann sagst du. Dessen ablöse nach Kicker-Informationen 7 Millionen Euro beträgt. Ja, sage ich doch. 3,5
1: Millionen Grundablöse. Und das Paket könnte zu 7, 7 Millionen ansteigen, wenn die Boni erfüllt werden. Okay, gut. So. Ja. Also, 3,5 okay. ist die Sockelablöse. Okay. Und ja, ja, könnte gut. halt bis zu ja. Ja. Nee, gut, okay. genau gut, Und weil dann, da war das Ding, dass Schwolo sich ja mit Schalke quasi einig war. Hm. Ähm, Schalke aber diese 3,5 Millionen für ihn nur in Raten zahlen wollte oder konnte. Ähm, und Hertha das Geld halt auf einen Schlag auf den Tisch legen konnte. Plus das äh, Vertragsangebot für Schwolo deutlich lukrativer war. Ähm, und dann hat er sich halt für Hertha entschieden. Jetzt kann man sagen, Söldner äh, hat er sich gar nicht mit dem Herzen. Genau, Söldner. Aber mein Gott, also wir wissen doch alle, wie es läuft und ähm, das ist doch auch in Ordnung. Dann verliebt er sich halt erst jetzt in Berlin. Ich glaube, es ist nicht die schlechteste
0: dann. Entscheidung, gerade nicht zu Schalke zu gehen.
2: Das stimmt. Das habe ich, hab ich sagen, mich sowieso gesagt, gefragt, warum man das denn will. Aber gut. Ja. Ähm, ohne Winterst wären wir dann in dem Fall Schalke gewesen und hätten uns die dreieinhalb Millionen nicht leisten können. Und wäre, wäre, Fahrrad -Kette. Wochenlang versucht. Aber apropos wäre, wäre, eine Sache habe ich noch, eine Hypothese. Ich hätte sehr, sehr gerne das Derby-Hinspiel, dieses furchtbar blutleere Spiel gesehen, mit Seevolk und mit Kunja. Ich glaube, mit den mhm. beiden Spielern auf dem Platz verläuft es mhm. ein Spiel anders. Sogenannte Mentalitätsmonster.
0: Ähm, ja. ja, Ja solche, solche Leute das, haben äh, da in dem Moment gefehlt, ja genau
1: ja und äh, die nieder die connection äh, hat zuwachs gewonnen ne? also ja. wir haben Reke, ja, wir haben redan wir haben derosun ja und ja, jetzt ja. äh, Sefolk, ne genau also mehr nicht ja aber das ist ja schon äh, interessant, dass sich da Hertha anscheinend so eine kleine Lobby aufgebaut hat bei jungen Niederländern, die sich in der Regel ja nicht so ganz verkehrt entwickeln.
2: Cool. Und Omar auch, ne? Ich weiß nicht, hat er auch die Nieder ja, niederländische Staatsbürgerschaft? Ja, ne? bestimmt. Ja, hat er, hat er, hat er. Hm.
0: Gut, ähm, das ist ja erstmal so, so gut, äh, also das, ja erst mal, das sind ja erstmal die Neuzugänge, über die wir reden konnten. Dann äh, ist auch noch eine Sache auf jeden Fall schon klar, und zwar der Spielplan für die kommende Saison ist veröffentlicht worden. Ähm, sieht für mich auf den ersten Blick gut aus. Also, ich gehe mal, ne? genau, okay. mal, äh, also geh mal von oben nach unten durch. Es eine knackige Stelle. Genau, eine. mal gucken, ob wir dieselbe meinen. Also, ich gehe erstmal von oben nach unten durch, um es mal einmal äh, gesagt zu haben. Ähm, wir spielen zuerst gegen Bremen, dann Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg, Augsburg, Dortmund, Leverkusen, Union, Gladbach, Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln. Ähm, die knackige Stelle, Hoffenheim. die du äh, Oh, ja, das war jetzt hier bei mir aus dem Bild gerutscht. Ja, Hoffenheim, sorry. <lacht> Nein, gegen die spielen wir nicht. Ähm, die, ich weiß, also ich glaube, die knackige Stelle, die ich mir rausgesucht hat, hatte, war Spieltag 8 bis 11.
1: Exakt. Ja, ja.
0: weil das ist äh, Dortmund, Leverkusen halt erst hast du
1: zwei Kracher, genau. genau.
0: Dann Derby und dann und noch Und dann noch hast du das Derby. Das ist,
1: ja, also, das, äh das ist knackig. Danach finde ich es wiederum aber so, dass du sagst, 12, Spieltag 12 bis 17, das ist jetzt alles auf dem Papier und total theoretisch und jeder Verein wird nochmal eine andere Rolle spielen und ne, wird in ja, Form ja, sein, bla bla ja, ja. bla. Aber auf dem Papier hast du Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim. Kannst du alles schlagen. Ja, das stimmt. So. Und das Auftaktprogramm finde ich ist durchaus knackig, weil du weißt nicht, wie Bremen jetzt nach diesem Ganzen für sie auch dann jetzt neu anfangen, starten werden. Frankfurt ist immer eklig, dann hast du Bayern, dann hast du Stuttgart als Aufsteiger. Ja, kann du bist kann drin so in der Saison. So ist eine Wundertüte. Aber genau, bist, und dann hast du Leipzig. Ja.
0: So. ja aber ich finde es okay, also, also, ja. also ähm. Ich Nein, find's ist nicht so. unmenschlich, ne, aber. Nee, ich finde es okay. Also, ja. es sind nicht so komplette Blöcke, weißt du, wo du sagst, okay, das sind jetzt Mannschaften, die musst du alle schlagen, das sind jetzt irgendwie Sachen, da kannst du dir kaum was ausrechnen, sondern es ist einfach gut durchmischt und dann gibt's halt einmal diese knackige Stelle, ja, ähm, ja. Wo, wo die drin, aber die, die lässt sich, glaube ich, auch in einem Spielplan einfach nicht vermeiden, dass das so kommt. Genau. Ja, würde ich eh nicht sehen. Steven, was sind da deine Gedanken? Ich fand Gedanken? das auch, ich...
2: Das war gut. Mm, Im Endeffekt kann ich euch da zustimmen muss sagen, dass ich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen weniger ja, interessiert oder enthusiastisch war, als der Spielplan rauskam. Normalerweise bin ich dann schon am Kalendereinträge machen und so. Dieses Mal halt nicht, weil im Endeffekt Es ähm, ist ja jetzt nicht Also aus, aus Fansicht, der dann auch gerne mal zu den Spielen geht, nicht so wahnsinnig wichtig. Wobei, also ob und wie man starten kann, steht ja nicht fest. Ähm, aber ich für mich habe halt auch entschlossen, dass ich da erst hingehen werde, wenn das irgendwann wieder möglich ist, wie es vor Corona war. Ähm, und ansonsten jetzt rein von den von den Ansetzungen her, finde ich es in Ordnung. Ähm, also Bayern ist ja irgendwie schon fast, äh, also es ist gefühlt relativ häufig, dass das Früh in der Saison ist für uns.
0: Mhm. Ja, finde ähm, es aber auch gut ist.
2: Finde ich. Ja, also ja, es war ich, Aber ich erinnere mich, das ist wirklich so, so ein traditionelles Ding. Das hat Dieter Höhnes schon. Ich, hab ihn noch, ich erinnere mich noch, wie er immer gesagt hat: Ja, das ist gut, zu so früh gegen die Bayern zu spielen, dann haben sie vielleicht noch nicht einen Rhythmus gefunden. Und gefühlt hat er das fünfmal gesagt und er ist schon seit, weiß ich nicht, elf Jahren weg und trotzdem <lacht> immer noch früh gegen die Bayern. <lacht> ähm, ja, also die Auswärtsspieler am Bremen ist halt immer schwierig, weil er hat jetzt, glaube ich, die letzten sieben Jahre das erste Spiel nicht verloren. Fünf Siege, zwei Unentschieden. Aber wir haben in den letzten Jahren auch sehr oft gegen Aufsteiger zu Hause gespielt. hat. Ja, das oder? stimmt. Ja, und das, das Heimspiel lag, glaube ich, auch äh, daran, dass es immer so gelegt war, dass dann äh, am zweiten oder am dritten Wochenende e war. Und genau, war das genau. Dann dann gelegt war und wir deswegen mit dem Heimspiel anfangen mussten. Übrigens ein sehr cooler Deal, den wir da mit dem e haben.
1: Durchaus, <lacht> <lacht> <So lacht> <ich lacht> ja. Ähm,
2: ja. Funktioniert <lacht> dieses Jahr leider nicht. Ähm, ja, ansonsten ist es okay, ähm, muss man halt gucken, wie gesagt. Also Das ist halt auch so ein Punkt zum Beispiel, Derby im Dezember, ja, aber da es ja eh nicht normal stattfindet, ähm, ist das für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Was ich ganz cool finde, ist halt, wie gesagt, äh, 12 bis 17, hast du eben gesagt, hatten wir in den letzten Jahren oft gefühlt so eine richtigen Brocken noch am Ende.
1: Ähm, mm -hmm, auch jetzt mit wir
2: nicht zum Ende
1: hin gegen Leipzig oder Gladbach oder Leverkusen auf die Fresse bekommen. Genau, richtig.
2: <lacht> so ja. ist es wobei in Hoffenheim jetzt auch nicht der Saisonausklang ist, den man sich wünscht, aber äh,
0: nee, ja, schon okay. ah, ja, Zumindest gut. ist es
2: ganz, ist es ganz cool, dass man zum Ende raus vielleicht, wenn es notwendig ist, ähm, dann hoffentlich eher nach oben. Das ist da <lacht> oder so genau. <lacht> ja, wenn der Impfstoff nicht da ist, dann muss ja auch mal. Naja, äh, ist ja auch egal. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ich sehe gerade die Testspiele. Da noch mal kurz. als das eine wurde ja abgesagt. Genau. In da gab es einen Corona-Fall. Um, yes. genau. ja. Wir haben das nächste ist dann, wenn das stimmt, was Google mir jetzt sagt. Tatsächlich kenne ich die gar nicht jetzt ah, auswendig. Ich hatte die gegen Victoria jetzt Köln. Twitter Köln. irgendwie. Boah, warte, warte. Ja. Hm. Also auf jeden Fall Google sagt 14.8. gegen Victoria Köln. Dann das finde ich ein bisschen interessant. 25.8. 16 Uhr gegen Braunschweig und 19 Uhr gegen Ajax. Ach, das Hä? Das ist hä? Ein Turnier, Braunschweig von dem hab ich gar ich nicht mitbekommen Okay, habe? auf dem
0: Schirm. Nee,
2: eigentlich Braunschweig nicht. Braunschweig doch. ich in Amsterdam.
0: Wir, wir spielen doch gegen Braunschweig im Pokal. Ich weiß ich nicht, wieso das Ach, ist. Ach so. Seltsam. Aber das ist doch im September Ist es nicht im September? Ja. Anfang September, glaube ich, oder?
1: Vielleicht hat Google die alte. am 11. September. Äh, ja. 11. September. Oh, auch schön. Ähm, aber äh, Vielleicht hat Google die alten DFB-Pokal-Erstrunden-Anschlusszeiten drin. <lacht> Könnte sein.
2: Also, das kann ähm, schon sein. Ja. Ja,
1: das kann weil sein. Hertha spielt am 25.8. nämlich in Amsterdam bei, gegen Ajax. Und dann spielt man am 27. zwei Tage
2: später zweimal gegen PSV Eindhoven. Ja, weil ähm, Google wirklich sagt, Freundschaft und dann 25. am 25.8. Hertha gegen Braunschweig. Aber es scheint nicht zu stimmen. nee, nee. Nee.
3: Nee.
1: Und fünfter, neunter ist dann das letzte Testspiel gegen den HSV. Ah,
0: spannend. Was sagt ihr denn zur Pokalauslosung Braunschweig? Naja, machbar. Ja, hatten wir schon mal, ne? Ja, und also ich meine, diesen Aufsteiger ich jetzt in die mich an zweite Liga.
1: Ich erinnere mich äh, an das äh, wirklich sehr, sehr schöne Tor von Marvin Plattenhardt. Ja, stimmt. Der den 2 zu 1 ja, ging es aus. Ball, ja. Den hohen Ball da mal Wolli reingenetzt hat. Genau, da hat er noch wunderschönes, langes Haar. Ähm, ja, nö. Also, ja, ich, es gibt schönere Gegner, weil Braunschweig ist auch eklig, glaube ich, jetzt so als Zweitliga-Aufsteiger. Aber es ähm, gibt auch schl schlimmere Gegner auf der anderen Seite. Also, mein Gott, wenn du das Ding gewinnen willst, musst du gegen Braunschweig gewinnen. Also, so ja. einfach ist die Rechnung ja immer. Und dementsprechend
2: Immerhin haben wir schon Gegner. Die meisten anderen haben ja noch gar keinen.
0: Stimmt. Ach ja, richtig. Ja. Ja. Da wird ja noch viel ausgespielt. Ja erst
2: ausgespielt. Ja. Ja. ja, ist in Ordnung.
0: Okay, bevor ich es jetzt wieder vergesse, ich wollte vorhin eigentlich noch eine, noch eine Sache ähm, sagen. Und zwar äh, im Zuge der ganzen Blogs, Podcasts und so weiter ist mir ein äh, Neuer, neuer, neu ist der eigentlich gar nicht, aber für mich neuer Hertha-Podcast untergekommen. Und zwar heißt der, den Namen finde ich ganz cool, Plumpe Träume oder Plumpe Träume? Plumpe Träume. Naja, auf jeden Fall Plumpe Träume. Und ähm, genau, äh, hatte ich jetzt irgendwie durch beim Durchstöbern äh, in meiner Podcatcher-App äh, gesehen, dass es den gibt, äh, hatte zuvor nie davon gehört, sind aber schon seit äh, November 2019 aktiv. Um, ich habe jetzt auch nur Erfolgsfans, <lacht> seit Winters, da Hin geht's plötzlich, ja, 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 ja. ja. Ähm, <lacht> nee, aber äh, ich habe jetzt auch nur einmal ganz kurz reingehört, hatte jetzt bisher noch gar, gar keine Zeit, ähm, da länger reinzuhören, aber scheint ganz ganz sympathische äh, junge Herren zu sein und äh, ich meine, wir sind ja immer sehr ja mal gern gesehen bei uns, wenn einfach mehr passiert äh, im härter Umfeld, äh, was jetzt Podcast-Blogs oder was auch immer angeht, also da auch einfach gern mal reinhören, Leute. Genau. So, haben wir noch was auf dem Zettel? Wir sind langsam am Ende, oder? Langsam ist gut, Alter. Wir sind jetzt gerade, also meine Aufnahmeuhr sagt fünf jetzt hier 4 Stunden, vier, vier Stunden 45. Oh Mann. Ja, läuft. Also, du musst ey, es ja nicht wir schneiden. Wir machen das ja gerne, ne? Du musst es ja nicht schneiden. Ja, das ist schneiden. richtig, ja. ja. Das ist richtig, ja. Ich sitze jetzt hier noch mal zwei Stunden, Junge. Naja. Ja,
1: siehst du, ich liefere das Fachwissen und du genau. schneidest. Genau. So ist doch der Deal <lacht> schon
0: immer. Ist doch schon immer der Deal. Ist doch klar. Die Rollen sind hier klar verteilt. Äh, gut. Nee, ich glaube, das
1: äh, war's. Habt ich, ich denn Bock noch auf die neue Saison?
2: Ja, bevor wir das, ich wollte noch kurz eine Stunde was zum äh, Stadion erzählen. Oh ja, wir da noch Zeit für, oh. ja, oder? Ähm, ich mache mir oh. kurz was zu
0: essen. Du kannst erzählen, du musst mir nur ein WhatsApp schreiben, wenn äh, du fertig bist. Nee, das
1: Stadion steht immer noch nicht. Nein, erzähl Was ich. ein mal neues. Spaß. Es gibt, nee, mal ein Spaß.
2: Also tatsächlich. Tats erzähl mir mal was über die Sichtachsen. Um Himmels Willen. Äh nee, tatsächlich ein Punkt. Am 20.08. treffen wir uns mit äh, dem Staatssekretär Sport äh, mit Alexander Jembritski. Der auf unseren blauen Brief geantwortet hat. Ah, ja. ähm, Und es geht darum, endlich den runden Tisch in die Wege zu leiten. Das soll möglichst kurzfristig passieren. Ein großer runder Tisch
0: sein mit 1,5 Meter Abstand dann, ne? Also.
2: Wie wird der geschrieben? Jembritski? D-Z-E-M-B-R-I-T-S-Z? K-I? C-Z? Okay. Mhm. Ja,
0: ja, ja. Cool, jetzt sind alle voll im Bilde. <lacht> Wie man den <lacht> ähm, ja cool, aber ja. schön, dass sich da was bewegt. Das freut mich. Ähm, ich finde ja immer, also 25 wird sportlich. Ja. Jetzt auch durch die ja. ganze Corona-Situation kann man das ja eh nicht mehr äh, ja, nicht gut. mehr so aber halten. Das das ist da.
1: Ist, aber da kannst
2: du am Ende sagen: das Ja, ja wir hätten
1: es geschafft, aber corona ja, dazu. Ja, genau, genau.
2: Wir <lacht> waren super im Zeitplan, aber leider Wirklich, wir nicht Das hat mit uns Proben. alles zerschossen. ja. 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 Ähm. Nee. Aber das weiß man ja auch bei Hertha. Das heißt, du hast ja auch den Schiller-Podcast, also Hertha und er gehört,
0: hat er ja, ja auch nicht, gesagt, noch nicht dass, durch, noch nicht durch. Deswegen. Ach so. Ja, aber es kam
2: bei Minute neun. Also so viel hast du nicht gehört dann anscheinend. Ne? <lacht>
0: <lacht> Hä? Wie bitte? <lacht>
2: Das Thema kam von Minute 9 bis Nee, Minuten tatsächlich, zwölf.
0: ich kann dir ganz genau sagen, weil, wie viel ich gehört habe. Ich habe äh, nur mal reingehört, weil ich nämlich äh, wissen wollte, ob sie ihre Qualität lang verbessert haben. <lacht> Warte, ich bin gerade bei Minute. Abspielen? Ich bin gerade bei Minute 5. <lacht>
2: ja. ja. Okay. Also, wir müssen noch mal so lange durchhalten, dann sagt er kurz was zum Stadion. Gut,
0: alles klar. Perfekt.
2: Ja. Okay. Gut.
1: Ähm, alles
0: klar. Ja, ich denke, dann äh, sind wir eigentlich durch. Wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, dann schieben wir es in die nächste Folge. Wird uns jetzt nicht, in, nicht umbringen. Right. Ich ähm, fand das sehr kurzweilig mit euch. Vielen Dank dafür, dass wir das alles nochmal so rekapituliert haben. Ich glaube, das war auch eine gute Sache einfach für die Nachwelt. Ich denke mal, dass vielleicht jemand in 20 Jahren nochmal über diesen Podcast stolpert und wenn wir dann fünfmal Champions League Sieger, dreimal deutscher Meister, was auch immer sind, dann ähm, wird sich ja schon mal jemand Einmal fragen, aus. wie fing das eigentlich alles an damals? Ne, und ähm, dann kann man das hier noch mal auskramen. Ja, also vielen Dank euch beiden, vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, für euer Ohr, vor allen Dingen über so lange Zeit. Ihr werdet das sicherlich nicht am Stück gehört haben, außer auf einer sehr langen Autofahrt. Ähm, aber ich werde diesen Podcast Ja, pass auf, da kann ich nämlich auch sagen, da kann ich Luis grüßen. Ah, der ja. ist
1: einfach, der ist Hoffenheim-Fan und meinte vorhin noch, ob die Folge heute noch rauskommt, weil morgen fährt er zurück nach Bayreuth. Und bräuchte was für die Fahrt. Also wir unterhalten auch Fans anderer Vereine.
0: Naja gut, dann dann gebe ich mir Mühe, dass es heute noch rauskommt. Kann. Ich kann es nicht, nicht versprechen, aber ich gebe mir Mühe. Spätestens morgen Wie oft habe ich, ich heute
2: Hopp und Hoffenheim
0: gedisst? Ich <lacht> <lacht> sage <Lisa an> Luis.
1: <lacht> Stimmt. Er kann und das aberst.
0: Und unser Luis ist doch auf Fahrradtour. Der ist doch ähm, mit seinen, mit seinen, ähm, mit seiner Familie irgendwie auf Fahrradtour. Da er braucht er auch was zum Hören, hat er gesagt. Also ich gebe mir Mühe, dass das möglichst, möglichst schnell erscheint. Okay, also wie gesagt, vielen Dank für euer Ohr, vielen Dank auch äh, für diese, äh, für die Kritik auf iTunes und äh, auf von, ähm, ähm, für eure Fragen auf Twitter, dass ihr da immer so mitmacht, das ist cool und äh, behaltet euch das bitte bei für die kommende Saison, äh, wir freuen uns schon drauf, also das zumindest Podcast-technisch zu begleiten, wie wir das alles ähm, so mit Corona sehen, das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal besprechen, jetzt ist erstmal gut für heute. Und ähm, ja, würde ich sagen, äh, bleibt alle sauber und vor allem gesund. Und dann hören wir uns ähm, beim nächsten Podcast. Müssen wir mal gucken, demnächst. Genau. Macht's gut. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt